0: naprawdę Polska za chwilę nie będzie miała niczego cenniejszego poza mózgami, poza ludźmi, którzy będą mogli robić ciekawe rzeczy, bo tak w tą stronę idzie cały świat. Ja przez wiele lat się wzbraniałem przed taką bardzo jasną deklaracją, ale cholera uważam, że Polacy mają wyjątkowy talent. I to powiem bez takiej krępacji już, bez takiego, wiesz, fałszowego wstydu, uważam, że Polacy jako nacja mamy taki, taki drive na robienie może nie biznesu takiego klasycznego, ale my na prawdę potrafimy dobrze się odnaleźć w takiej rzeczywistości, która jest ciężka czasami, która wymaga takiego, wiesz, pomyślenia kreatywnego i my po takim under pressure potrafimy się dobrze zachować. Ten młody człowiek wybiera karierę w UK albo w Berlinie, to on raczej prawdopodobnie tu już nie wróci. To jest taka smutna prawda, ale nie bójmy się tego powiedzieć. No zarabianie w euro ma swoje uroki. Po drugie, trochę inaczej funkcjonujący ekosystem, już nie startupowy, tylko prawny i w ogóle się jakoś tam na tym zachodzie tak lepiej żyje. No, też się pewnie parę osób narażę, bo jesteśmy w fazie, że chwalimy bardzo Polskę, no ale nadal uważam, że jednak Kopenhaga, Berlin, mm, Londyn mają trochę więcej takiego, takich elementów, które mogą sprzyjać. Gdyby to był teleturniej jeden z dziesięciu, to prawdopodobnie mógłbym <śmiech> powiedzieć, czy ja chcę te pytanie na siebie, czy na kogoś innego.
1: <śmiech> Dzień dobry Państwu. Bądźmy poważni. Witam w Imponderabiliach. To jest taki program, który prowadzę ja. Nazywam się Karol Paciorek, a w nim goszczę bardzo ciekawych ludzi. I dziś takim ciekawym człowiekiem, którego goszczę jest pan Artur Kurasiński. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, Biz- Biznesmen, autor, do spółki z Krzysztofem Domorackim. pięknie wyeksponowanej. Mam nadzieję, że, to, mam nadzieję, że państwo to widzą. Książki Startupowcy. Dzień dobry, Arturze.
0: Cześć Karolu, bardzo ci dziękuję za ponowne zaproszenie. A
1: ja się bardzo cieszę, że mieliśmy okazję się wreszcie spotkać, bo umawialiśmy się od dłuższego czasu, tak. ale, ale faktycznie ja czekałem na taką okazję, która się przytrafi ta okazja się przytrafiła, bo tę książkę wydaliście jakiś miesiąc, dwa miesiące temu, prawda? Coś
0: takiego, tak. No i wybory też były, więc myślę, że to też dobra okazja.
1: A co, kandydowałeś? Jezus Maria, (laughs) bo jakbyś tak kandydował. W Nowej
0: Polsce się obudziliśmy, to się dobrze odbycha teraz. w tym sensie,
1: a to ja pozwolę sobie zacząć w takim razie z góry rury, bo mam kilka wątków, to ja powiem dwa słowa na początek o tej książce, o której na pewno będziemy rozmawiać i dopiero potem powiem, dlaczego do takiego pytania dziwnego przeskakuję. Książka nazywa się Startupowcy. Jest to opowieść o 12 polskich firmach, startupach polskich, związanych z Polską, ale nie tych pierwszych z brzegu i do tego też dojdziemy. I to jest opowieść o nich, tak? Dlaczego im się udało, czy im się uda, jakie przeszkody stanęły na drodze i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro zaczęliśmy od polityki, to zupełnie na serio sobie wynotowałem takie pytania, bo pojawia się nieraz w waszej książce coś takiego jak na przykład PFR, coś takiego jak NCBR. Są, (śmiech) Są to instytucje, które powstały na przeciągu ostatnich lat. Można by powiedzieć na przeciągu poprzedniej epoki, być może miejącej radośnie, dla innych nie. Mm, I zupełnie serio, bez, bez jajcowania, czy przez te 8 lat rządów PiSu, czy te 8 lat rządów PiSu, mm-hmm. to był dobry czas dla ludzi, którzy chcieli rozpocząć, wiesz, jakiś startup, założyć firmę. Czy to raczej było podcinanie? Bo ja mam trochę wrażenie, czytając tak. tę książkę, że właśnie takie instytucje jak PFR czy NCBR są tam Pozytywnymi bohaterami.
0: Gdyby to był teleturniej 1 z dziesięciu, to prawdopodobnie mógłbym <śm-> powiedzieć, czy ja chcę te pytanie na siebie, <śm-> czy na kogoś innego. Ale nie mam, nie widzę. czy Moi wyimaginowani przyjaciele, teraz tu ich nie, nie ma, więc proszę odpowiedzieć <śm-> na Twoje pytanie. E, masz dobrą intuicję, to znaczy, <śm-> absolutnie m, taka bardzo poważna rozmowa, która miała miejsce wiele lat temu, dotycząca tego, w jaki sposób pobudzać naszą startupową i tak naprawdę tą innowacyjną żyłkę lub też po prostu to środowisko. Co, co zrobić, żeby ono mogło robić fajne rzeczy i żeby finałowo to po prostu zarabiało na siebie. To w sensie ci ludzie, te firmy. No i jeden z takich pomysłów było stworzenie podmiotu, który miał być takim rozsiewnikiem pieniędzy. I to była już któraś próba. No, pierwotnie był PARP, który miał parę projektów, które rozdawały te pieniądze, no tak należy to nazwać. To nie była jakaś wysublimowana i strasznie ciężka do osiągnięcia suma pieniędzy i przejść przez ten e, ówczesny wyścig, e, po, 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 przez płotki, żeby te pieniądze dostać. No i pojawił się PFR. No i PFR, moim zdaniem, i to mogę się pewnie parę osobom narazić, ale powiem to bardzo jasno, moim zdaniem, spełnił swoją, swoje zadanie i był instytucją, która gdzieś tam na samym końcu raczej jest więcej plusów niż minusów. Oczywiście uważam, że fajnie by byłoby, bo pewnie do tego dojdzie kolejna osoba, która będzie PFRM zarządzała, zresztą chyba obecny prezes już złożył oficjalnie oficjalnie złożył rezygnację. Myślę, że fajnie by było, żeby sprawdzić, zrobić jakiś bilans otwarcia, czy te zamknięcia i zrobić sobie coś, takie podsumowanie. Natomiast tak, Polska nie bardzo może sobie pozwolić na to, aby czekać a żeby tu wyrastało na jakimś ugorze, fajne środowisko innowacyjne. No bo problem jest następujący. Jesteśmy zbyt blisko leżącym państwem innych krajów w Unii Europejskiej, które te państwa bardzo łatwo wy- wyciągają od nas największe talenty. Więc jeżeli masz... Dosłownie. Trochę, dosłownie, tak. Mhm. Zresztą to samo, co my teraz robimy w trakcie wojny na Ukrainie, to my, to, to Niemcy, zresztą wszystkie bogate kraje tak robiły zawsze, Tak. Um, I fajnie by było, gdybyśmy my potrafili tych ludzi zatrzymać, no bo co idzie za taką osobą? Idzie przede wszystkim cała jego rodzina. No jeżeli ten młody człowiek wybiera karierę w UK albo w Berlinie, to on raczej prawdopodobnie tu już nie wróci. To jest taka smutna prawda, ale nie bójmy się tego powiedzieć. No zarabianie w euro ma swoje uroki. Po drugie... Trochę inaczej funkcjonujący ekosystem, już nie startupowy, tylko prawny, i w ogóle się jakoś tam na tym zachodzie tak lepiej żyje. No, też się pewnie parę osób narażę, bo teraz jesteśmy w fazie, że chwalimy bardzo Polskę, no ale nadal uważam, że jednak Kopenhaga, Berlin, mm, Londyn mają trochę więcej takiego, takich elementów, które mogą sprzyjać.
1: Ale jest też taki. Punkt pośredni, ja znam ludzi, którzy działają i żyją wedle tego systemu, mianowicie mieszkać w Polsce, zarabiać w euro.
0: Mój drogi, no to mówisz teraz o, o, wiesz, mokrym śnie bardzo wielu osób,
1: tak? Znam takich, którzy tak mają i oni sobie chwalą na przykład.
0: No więc na pewno startupowcy szeroko rozumiani, może nie do końca to jest ich pierwsza motywacja, ale wracając do twojego pytania, Pojawił się pomysł, aby to państwo było takim naczelnym rozdawnikiem, uprawiało rozdawnictwo pieniędzy i to miałoby się przejawiać w tym, że pobudzamy, dajemy jakieś wytyczne i mówimy, ty dostaniesz trochę, my ci tu pomożemy i budujemy to środowisko. Inny, jaki jest inny pomysł? No pomysł taki, że mamy wolną amerykankę, czyli to jest model Doliny Krzemowej, gdzie stawiamy na po prostu dużych inwestorów, kompletnie prywatne podmioty, które mówią, podam się twój pomysł, ładuję ciebie kupę hajsu. Jaki jest minus, jaki jest plus? W dużej, dużym skrócie. No, minus jest taki, że właściwie wszystko stawiasz na głowie, jeżeli to budujesz w oparciu o biznes prywatny, dlatego że mm-hmm. tu nie ma żadnych metod pomocy, w sensie ten tylko się, temu się tylko uda, kto jest po prostu do, do cna komercyjne. I znowu ktoś może powiedzieć, a co jest złego w tym, że ktoś chce zarabiać pieniądze i generować przy okazji podatki? Ja uważam, że nic, ale czasami gubi się... O ile je płaci oczywiście. O ile płaci, tak, też możemy kiedyś <gry> w czasie naszej rozmowy zawadzić ten fragment. Natomiast pomyślmy sobie też, że większość takich pomysłów pod tytułem, naprawdę chcę zmienić świat. i Mój pomysł nie do końca na chwilę obecną ma jakieś e, biznesowe oparcie. To znaczy, ja wiem, co chcę zrobić, na przykład badanie, które chcę przeprowadzić, będzie zajmowało 10 lat i być może na jego końcu coś się ciekawego wydarzy, ale takiej gwarancji ci nie daje. Większość prywatnych inwestorów powie 10 lat pakowania mamony w coś, co może nie wyjść. Nie, hard pass. No i teraz powinny być jakieś instytucje, ośrodki akademickie, jakieś podmioty, które powiedzą, wiesz co, mi się wydaje, że dla dużej grupy osób twój pomysł, jeżeli wypali, może być niesamowicie przydatny. W związku z tym my, jako ta instytucja, te pieniądze możemy ci dać. Więc jest taka wojna między dwoma, no może nie wojna, ale duża, taka próba pokazania, które środowisko jest lepsze, Moim zdaniem w Europie, szczególnie w Polsce, nie ma na co liczyć, że powstanie bardzo dużo prywatnych inwestorów, bo jak widzimy od wielu lat, to jest dużym problemem, żeby ci się albo pojawili, albo żeby inwestowali w innowacje. Polska pomimo wszystko jest krajem stojącym na rolnictwie, czyli jabłka, meble ratanowe, ci powiem proszę pana, że to świetnie schodzi obecnie, profile okienne. I oczywiście spedycja. Czyli jak chciałbyś zrobić duży, duży biznes, to idź raczej w to. A jak chcesz zbudować innowacyjny biznes, to, to będziesz miał podgórkę, bo nawet specjalnych odbiorców tego, tych innowacji to jej nie będzie. Więc mamy, co mamy. Mamy środowisko, które nam te pieniądze gdzieś tam oczywiście związane z Unią e, przekazywało. No i tak naprawdę największym problemem było tak. Ile być tu na miejscu, co zrobić takiego, żeby za pomocą tych pieniędzy zbudować jakąś masę krytyczną ale żeby jednocześnie być w stanie konkurować z największymi potęgami, które są zasilone olbrzymimi i czasami chorymi
1: pieniędzmi. Tak, wie. zupełnie już globalnie.
0: Zu- zupełnie globalnie. No mówmy się, pierwszego dnia wchodząc do internetu walczysz ze wszystkimi. Mm. Tak? Kupujesz reklamę, którą kupują Nie chcę też... się budzić z taką myślą. No, no niestety, znaczy, wiesz, twój program jest jedyny w swoim rodzaju. Jesteś, wiesz, Blue Ocean, tak? Ale wszyscy... Unicorn. Unicorn, ale totalnie. wszyscy inni jednak muszą uh, mieć z tyłu tą świadomość. Tak? Mm.
1: To ja teraz powiem, przechodząc do, do książki i do pytania bardzo bazowego, że opisaliście tutaj 12 przykładów, i ja teraz pozwolę sobie wymienić te, te startupy, te firmy. Doc Planner, Silent Hate, tylko Brainly, Ramp, Pack Help, Codility, Booksy, Infermedica, View Storefront, Zoe oraz ICI. Chyba Ic- dobrze. ICI. Ic- ICI, czyli tak się to wymawia? Właśnie nie byłem pewien. ICI.
0: To jest norweski startup, więc polsko-norweski, w związku z tym ICI brzmi
1: okay. przyznam szczerze, że podczas lektury tejże książki, która ma nie ma 400 stron, to sobie tak na boczku robiłem ptaszki, co znam, nie? Dok Planner tylko dlatego, że znam znanego lekarza. No tak. Bo to jest powiązane z tym. Tylko faktycznie obiło mi się o uszy i i faktycznie byłem na ich stronie i widziałem, że te meble są i że są bardzo fajne. Wcześniej oczywiście Tak. No, następnie sobie lecimy. Dasz do Buxi, Buxi znam uży- i używam. Pazurków nie robiłeś nigdy przez Buxi, Nie bukowałeś sobie wizyty? Czego? Po- pozurków tak? Nie. <grym> nie. Barbera fryzy- fryzjera tak. Mm-hmm. Okay. Przez Buxi tak, choć mój fryzjer się... Mój fryzjer. Witam w Warszawie. <grym> Mati, Mati, pozdrawiam cię. Przeniósł się i chyba nie jestem pewien czy teraz to miejsce, w którym jest jest podpięte do No Nieważne. W każdym razie wcześniej faktycznie korzystałem z Buksi raz na ten, prawda miesiąc mhm. czy dwa. I koniec. I koniec. I reszta z tych startupów to była dla mnie absolutnie. Um, znaczy O ile rozumiałem, czym się dane firmy zajmują po przeczytaniu rozdziału, to jedno, ale czy o nich słyszałem wcześniej, to coś zupełnie innego. I faktycznie wy piszecie tutaj na początku, że obraliście pewne pewne kryteria, wedle których te firmy się znalazły, że na przykład nie ma tam Allegro, że nie ma tam Brand24, czego jeszcze takiego dużego mogłoby nie być. CD Projekt Red. O, CD Projekt Red i tak dalej. Paczkomaty, czyli impost. Oto taka faktycznie... Coś mi się... To to kojarzę.
0: To taka rzecz, co tam, wiesz, samo się wydaje ze ściany. Tak, tak. znaczy odpowiem ci na twoje pytanie.
1: Jakie były kryteria? Tak. Tak.
0: Kryteria było, było ich kilka. Przede wszystkim wielkie, wielkie naprawdę, wielki shout-out dla, dla Krzyśka bo to była książka, która chodziła mi po głowie. a ja jestem startupowiec, dziada, pradziada. To prawda. Tam kilkadziesiąt lat już siedzę w tym biznesie, coś próbuję robić, nigdy mi nic nie wychodziło, mhm. aż stwierdziłem, to dobrze, to teraz czas to wszystko opisać. A tak na poważnie. Uważałem, że jest dobry moment. Właśnie, no nie wiedziałem jeszcze, że PiS niestety odda władzę. Nie, nie, nie wiedziałem, że pan Mateusz Chołownia stanie się e, Trybunem Ludowym. Szymon. Przepraszam, Szymon. E, I będzie... E,
1: Trzeba uważać. Ciężka sz... riposta cię może czekać. Ma,
0: ma, Marszałek, nie, ale to wiem dlaczegoś się pomijłem, bo to jego brat. E, I hmm. uważałem, że fajnie jest opisać pewien etap. E, w hmm. moim życiu, a tak się też składa najwyraźniej, że to będzie świetny też etap, taka cezura, jeżeli chodzi o polską politykę, no bo właśnie koniec działań PFR-u, w dużej mierze też koniec pewnej, dużej ilości pieniędzy, która była na rynku polskim, związana właśnie z różnymi typu tak zwanymi projektami unijnymi. Mhm. Bo one teraz się kończą i jest teraz taka lekka niepewność, co się stanie. A część z nich również była podłączona do KPO, więc trochę jest takie wyczekiwanie, czy właściwie one będą, czy nie. I o tym też możemy za chwilę pogadać. Okay. Więc ja nie chciałem tej książki pisać, ponieważ absolutnie nie uważam się za osobę, która byłaby w stanie z, z, unieść jej, jej bagaż i, e, i tak naprawdę, żeby tego nie schrzanić. Więc wykonałem szybki, szybki rachunek sumienia, czy ja znam kogoś, kto się zajmuje kwestiami startupów w Polsce. No i wpadł mi w oko Krzysiek Domaracki z Forbesa. E, odezwałem się do niego i słuchaj, spotkaliśmy się 24 lutego w knajpie. Mm i jak już usiedliśmy do tej kawy herbaty, to tak trochę nam miny zrzedły, bo nie do końca chcieliśmy chyba kontynuować tę rozmowę, ale potem stwierdziliśmy, że to nie znaczy, że przecież mamy porzucić wszystkie nasze plany. Róbmy to. Znaczy niezależnie, co się będzie działo, nie widzieliśmy zupełnie nic, jak o stronę pójdzie początek inwazji na, na Ukrainę II i stwierdziliśmy, że to robimy. I Krzysiek powiedział mi, jakie ma pomysły. Ja się szybko zgodziłem, bo uważam, że to jest bardzo dobrze. Przede wszystkim chodziło nam o takie podmioty, które są dobrze możliwe do prześwietlenia. To znaczy chcieliśmy mieć przynajmniej z dwóch albo czasami z trzech stron informacje rynkowe, od inwestorów, od partnerów, czyli nie chcieliśmy mieć podmiotów, za które potem musielibyśmy się, mówiąc brutalnie, wstydzić i nie chcieliśmy też promować podmiotów, które uważalibyśmy, że mogą stanowić zagrożenie. Na przykład nie chcieliśmy w ogóle promować żadnych podmiotów z zakresu kryptowalut, oprócz rampa, ale rampa akurat był tutaj perełką i uważamy nadal, że on po prostu ma ogromne szanse bycia tym Paypalem dla branży kryptowalutowej. Odpuściliśmy sobie gaming, mój ukochany, w którym teraz działam, dlatego że Podobnie, jest wa- bardzo wiele min takich biznesowych, znaczy jest dużo podmiotów w Polsce, które tak mają świetną em, ewaluację rynkową, ale tak naprawdę to są kolosy na glinionych nogach i nawet chwalenie się, że ktoś jest wart tam 300, 400 czy więcej milionów złotych, to nie jest dobre usprawiedliwienie, żeby, żeby o nich mówić. Więc staraliśmy się odrzucić te rzeczy też, na przykład, które się w ogóle nie znaliśmy, czy był biotech. Ja się kompletnie ani Krzysiek nie potrafimy w żaden sposób nic ciekawego na ten temat powiedzieć, nawet nie znaliśmy za dużo osób, żeby stanie nie były nam te biznesy prześwietlić. Także dokonaliśmy takich bardzo prostych czynności. No i na tej naszej liście pierwotnie mieliśmy kilkadziesiąt podmiotów. I to naprawdę, czyli oprócz tych dwunastu, które, które opisaliśmy, to byś miał jeszcze do przeczytania wiele, wiele innych nas, które tak samo jak większość osób po prostu byś nie kojarzył, bo one byłyby mega niszowe, ale generując na przykład olbrzymie przychody. I to jest bardzo ciekawe, że w tak zwanej popularnej świadomości krąży wiele takich nas, jak na przykład właśnie Brent, jak Booksy, a jest bardzo dużo podmiotów, które zarabiają równie, a czasami większe pieniądze, i nikt o nich nie wie. Mhm. Bo na przykład one sobie wybierają taką, czy działają w takiej branży, jak na przykład Silent a, czyli to jest walka z fraudem w bankowości, trochę nie masz po co, wiesz, chwalić się, że jesteś taką firmą. Moją, moją ulubioną e, opowieścią jest IceEye, okay. bo to jest opowieść o tym, jak można się wznieść Ponad naszą planetę, ale to jest opowieść właśnie o tym, jak ktoś nie wiedział, że może coś zrobić, przyszedł i to zrobił, bo przy okazji główny bohater pojechał, zaczął zaczął od tego, że chciał pojechać na Erasmusa, ale nie chciał spędzić go w taki klasyczny sposób Erasmusowy, if you know what I mean. W związku z tym wybrał sobie. Ja
1: nie byłem na Eresmusie, więc I don't. Ale pewnie ktoś z swoich widzów. <grym> może go
0: Więc wrzucajcie w komentarze, co się może dzieć <grym> ciekawego na, Erasmusie? na Erasmusie? Jakie książki przeczytaliście? ile mm. miasto obejrzeliście? Ile Czy z...
1: wróciliście jako jedna osoba? <grym> Czy nie?
0: <grym> Czy byliście w operze? W każdym bądź razie. On pojechał tam bardzo daleko, mm-hmm. właśnie do, e, do Skandynawii okazało się, że trafił na, na uniwersytet, w którym był on bardzo wspierany przez Nokie. I. No po prostu tak się zdarzyło, że była bardzo duża masa ciekawych ludzi przy okazji sprzętu, przewijając do przodu. Udało mu się trafić na zajęcia człowieka, który po prostu powiedział, hej, będziemy w ramach studenckich zajęć budowali satelity i i rakiety w ogóle i tak dalej. No i okazało się, że ma pomysł na to, jak stworzyć nowy rodzaj satelity, bardzo mały, pozwalający na dokonywanie pomiarów, które do tej pory były ciężkie, bardzo drogie i niesamowicie mało ich było. I trafili z wystrzeleniem, albo inaczej, chwilę przed właśnie drugą turą wojny w, w Ukrainie, im się udało wystrzelić satelity, i byli jednymi z pierwszych firm komercyjnych, które sprzedawały te dane wszystkim trzy literowym służbom na świecie. No i po prostu to im zasiliło nieprawdopodobnie ich budżet. A to jest moja ulubiona firma, dlatego znaczy, że... Znaczy
1: wszystkim? Chyba nie wszystkim trzyliterowym firmom. No tym R- rozeńskim rozeńskim z, chyba
0: nie. Za wschodniej granicy na pewno nie. No, Ale z takich ciekawostek ich przewaga polegała na tym, że oni byli w stanie badać z orbity na przykład poziom płynów w bakach czołgów. Hmm. W związku z tym mogli na przestrzeni kilku godzin stwierdzić, czy dany czołg na przykład nie dość, że jedzie w jakąś stronę, tylko na przykład ile tego płynu tam jest. I parę jeszcze innych rzeczy... I ja uważam, że to jest przykład na to, że naprawdę w Polsce możemy stworzyć coś bardzo unikalnego, ale też nie chciałbym w jakiś patos pop- popadać, tak? I mówić, że wiesz, teraz wszyscy powinniśmy budować i być jak Elon Musk, tak? I być jak coś nieprawdopodobnie innowacyjni. Nie każdy robi to, co uważa, tylko fajnie by było, żeby ten nasz kraj faktycznie wspierał tę przedsiębiorczość, bo jak tak popatrzę na to, co się dzieje w, za naszą zachodnią granicą chociażby, to powiem ci, że faktycznie ja przez wiele lat się wzbraniałem przed taką... Bardzo jasną deklaracją, ale cholera uważam, że Polacy mają wyjątkowy talent. I to powiem, bez takiej krępacji już, bez takiego, wiesz, fałszywego wstydu, uważam, że Polacy jako nacja mamy taki, taki drive na robienie może nie biznesu takiego klasycznego, ale my naprawdę potrafimy dobrze się odnaleźć w takiej rzeczywistości, która jest ciężka czasami, która wymaga takiego, wiesz, pomyślenia kreatywnego i my po takim under pressure potrafimy się dobrze zachować. Rozleniwiamy się, kiedy właśnie nie ma tych wyzwań. Znaczy nie wiem, czy to jest, wiesz, takie też związane z historią. Pasuje to do mnie. Ale, ale tak, ja też się w tym odnajduję.
1: Pada takie zdanie, niestety nie no wiem, w którym rozdziale. Yy, brzmi ono tak, kiedyś byliśmy sprytni, teraz jesteśmy sprytni i dobrze. I ja sobie tak to skomentowałem w notatkach, że to chyba charakteryzuje wiele krajów bloku wschodniego. W sensie właśnie Polska, Ukraina, przecież tam też jest sporo specjalistów i sporo startupów na Ukrainie powstało. W Rosji podejrzewam, że no też chciałbym zaznaczyć, nie jestem specjalistą oczywiście od startupów, ale wydaje mi się, że z Rosji też sporo startupów do pewnego momentu wychodziło i, i miało się całkiem, całkiem dobrze. Ale tak, żeby trochę uporządkować jeszcze y, y, całość, bo ja się domyślam, że część osób słuchających może sobie myśleć, o mój Boże, czy to jest książka w ogóle o czymś, na czym ja się nie znam. I ja też. Znaczy, czytałem tę książkę tak, jak wam powiedziałem, y, dowiadując się mnóstwa informacji, o których y, wcześniej nie wiedziałem, o których nie miałem świadomości, że te startupy istnieją i czym one się zajmują. Y, ale jednak w ogóle taki zasób wiedzy dotyczący tego, czym startupy są, to już jest też fajny kamyczek w stronę tego, żeby inspirować w takim dobrym sensie, nie tak na pusto, ale realnie inspirować, by ktoś, kto być może nie wie do końca, co jeszcze chciałby robić, mógł albo dołączyć do jakiegoś teamu, albo mógł zacząć się interesować właśnie daną dziedziną, która potem przerodzi się być może w jakiś sensowny biznes. Więc tak trochę jeszcze, tak one one totalnie, bo to jest pytanie, które ja sobie zadałem,
0: czy właściwie,
1: drogi Arturze, Startup. Różni się od firmy. Mój drogi. Jak przywrócił oczami.
0: To teraz, to teraz powinienem wyjąć jakieś parę ksiąg mądrych, wiesz, zakurzonych. Okay. E, no bo to jest takie
1: trochę słowo wytrych. Jest
0: oczywiście. I to jest, ja na przykład mam na to słowo uczulenie osobiście, okay. dlatego, że w wielu wypadkach jest ono używane jako taka trochę... Mm, taki buzzword. Ba- buzzword, ale taka bariera ochrony. Czyli nie możemy, wiesz, czegoś zrobić, albo nie możecie nas k- krytykować, bo jesteśmy tylko startupem. Okay. Tak? I to jest takie chłopcy w krótkich spodenkach, którzy wiesz, w sportowych wiesz, butach? Tak, sportowych butach. For... Znaczy, ja, to jest jakiś. Przepraszam, jeżeli ktoś jest startupowcem i nie nosi krótkich spodenek albo sportowych butów, <laughs> ale jest pewien, pewien rodzaj, nazwijmy to stereotypów krążących w tej branży. Na przykład ludzie siedzący z MacBookami ale ty nie masz naklejek na Macbooku siedzący w knajpach, najlepiej tych, które są gdzieś w centrum danego miasta, w wełnianych czapkach, pomimo tego, że jest lato, i robiący projekty. I to są również bardzo często spotykani właśnie startupowcy. No dobra, tak naprawdę żarty na bok. Startupem ciężko jest w ogóle tą tą definicję jakąś ukuć, (śmiech) Ludzie się bronią tym, mówiąc o startupach, że na przykład są to szybko rosnące biznesy technologiczne. I to jest taka bardzo duża e, definicja, do której może rzucić wa- bardzo wiele rzeczy. Wszystko. Praktycznie wszystko. No ale podświadomie czuję na przykład, że nie wiem, sieć kebabów nie będzie startupem.
1: Ale Chyba, już na będzie... przykład firma, która się zajmuje e, customowymi, może tak po angielsku meblami. powiem, pudełkami. Pudełkami, oczywiście. Albo meblami, tak. już można? Tak. No, w przypadku tylko, bo tutaj wymieniamy, wymieniamy po drodze tylko i pack help no to przy tylko jest wsparcie rozszerzonej rzeczywistości, czyli to już się jakoś tam do definicji startupu zalicza, bo to nie jest po prostu firma robiąca meble tak. na wymiar, ale jest to firma robiąca meble na wymiar, które ty kliencie drogi swoim smartfonem wymiarujesz de facto, czyli jak do, tam dopasowujesz do um, pomieszczenia, a w przypadku Park Help no to też jest technologia, która ma pomóc w projektowaniu tych pudełek, które się mhm. potem będą Więc jakby ten te, ten tył cały technologiczny tam tak. jest. To nie jest po prostu stolarz, czy po prostu e, jakiś właściciel, nie wiem, linii produkcyjnej tektury, nie?
0: Znaczy, te, też można by było odeprzeć to, czy też powiedzieć, wiesz co, ale tak naprawdę każdy biznes ma już jakąś technologię. Okay. I myślę, że nie wszyscy... E, trzeba by się z tym zgodzić, no bo jak, wiesz, popatrzymy sobie, co obecnie jest potrzebne, żeby nawet produkować stół zwykłe no to jednak okazuje się, że musisz mieć ten komponent technologiczny, elektroniczny. Więc... Startup, definicja startupu jest strasznie rozmyta. Ja bym nie hmm. chciał umierać za jakąkolwiek przyjętą, czy jakiś luminarz ze Doliny Krzemowej, czy tej nasz europejski. Iron don't give a Już to już nie jest na
1: 2013 rok.
0: Dokładnie tak. Powiedzmy sobie <laughs> szczerze, ten startup może być właściwie wszystkim. Okay. Tak jakoś się uklepało, że to raczej musi być związane z technologią i szybko rosnąć. No i potem mamy różnego typu odmiany, tak? Możemy mówić o jakichś branżach, właśnie, nie wiem, foodtechowa, czyli na przykład związana z jakimś kwestią jedzenia. Mamy martech, czyli marketing. Wiesz, tych nazw, Chryste, tych buzzwordów tam nie jest... byłem na żadnej
1: konferencji. Nas, dawniej jeszcze stary. jeździli, dawniej jeszcze zapraszali, nie wiem, z jakiego powodu youtuberów na konferencje typu e, infoshare, e, co jeszcze... Aulery. Jeszcze Aulery. Jeszcze coś było takiego nad morzem. Było parę takich konferencji, na których z jakichś powodów yy, byli zaproszeni youtuberzy. Ja pamiętam, że to był taki mój jedyny punkt styku właśnie z tą startupową trochę yy, ciżbą, A do tego mieszkałem w Krakowie, który w pewnym momencie Uch. był kolebką. No przecież, je, oczywiście. Chyba, m- może Zale. nadal jest, o to też chciałem zapytać. Ale faktycznie w pewnym momencie przestałem się jakby no, stykać z, z, z tym środowiskiem. I właśnie to sprawiło, że nawet to takie proste pojęcie, jak startup... Zaczęło być mi obce, w sensie znam ludzi, którzy pracują w startupach, którzy nie wiem, gdzieś coś tam w WeWorku, coś tam gdzieś coś w jakimś Brainly, ale poczułem się jak bumer, bo nie będąc na bieżąco Jasne. z daną osobą, wiesz, nie kontaktując się, przestałem rozumieć, co się właściwie dzieje. A nie, przepraszam, ja mam bezpośredni kontakt z pewnym startupowcem i startupem. No Przecież Włodek Markowicz, infakt. choć to już nie jest startup. No myślę, że to na chwilę obecną jest, to już będzie poważna. To już jest poważna, mm, fi- ale jednak firma. był to startup. Ale oczywiście,
0: tak, tak, tak. No ja, ja pamiętam, jak, jak infakt zaczynał, faktycznie... To było klasyczne, właśnie przejście. Właśnie, to wodek. był klasyczny
1: startup. Tak, klasyczny startup, bo się
0: bardzo dobrze tak, rozwinęli.
1: Kilkanaście lat temu już.
0: No, zaczynali. Ale wodek niedawno do nich dołączył, czyli wodek nie jest aż tak
1: stary. E, no nie, no, nie, on dołączył w jakimś do 2017. Naprawdę? Tak, w 2018, no, no. Panie, jak to było, no jak 6, 6 lat temu, więc tak. już, już kawałek, um, kawałek czasu minął. No dobrze, czyli Czyli startupem co jest w końcu?
0: No zostawmy tą to że wszystko, że no, technologia. Tak, technologia, szybko rosnąca firma, okay. bo ona też nie musi być wcale dofinansowana z zewnątrz, tak? To może być też coś, co rośnie organicznie. E, w Polsce też mamy kilka takich dużych firm, które nigdy na przykład nie pozyskały finansowania, a mhm. są wycenione na kilkaset milionów złotych, więc da się. Okay. E, tylko znowu, nie chciałbym, żeby ktoś używał tego słowa na zasadzie, wiesz? Jesteśmy startupem, czyli jesteśmy super fajni, nikt nie wie, jak to działa, i my nie wiemy, jak generować pieniądze. W związku z tym, no, to po prostu. Zainwestuj w nas. Zainwestuj w nas, tu jest nasz pomysł i wiesz.
1: A jest tak dalej? W sensie, ten, ten, tak jak też pamiętam czasy kilka lat temu, mieszkając w Krakowie, jeszcze głównie, mm-hmm. że te startupy trochę tak. Y- miały w sobie taki vibe. Przynajmniej ja ja tak to odbierałem, że jesteśmy fajni, zaczynamy coś robić, właśnie mamy te MacBooki. Ja, broń Boże, nikogo nie krytykuję, ja sam nie potrafię kodować, więc jakby ja tylko mówię, co widziałem, bo z tymi oczyma. Ale że trochę jako właśnie osoba z zewnątrz nie rozumiałem, dlaczego ktoś miałby przyjść i nagle w pewnym momencie znajomości z różnymi ludźmi dowiadywałem się, że ktoś jest zasilony kwotą na przykład parę milionów złotych, czy jego biznes jest zasilony kwotą. Nie rozumiałem tego nigdy, nie rozumiem tego do dzisiaj, jak to się dzieje. Jestem bardzo prostym człowiekiem. Tak
0: trochę karów po tobie, że tak troszkę, wiesz, taki znak zapytania co poszło źle w moim życiu?
1: E, wiesz co, no chyba nie, bo jak czytam sobie o, 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 o tych firmach, które wymieniłeś, mhm. No to to nie jest moja rzecz. To nie jest moja rzecz. My w sensie ja nie widzę siebie jako ani wymyślacza pewnych, wiesz, niesamowicie innowacyjnych mm-hmm. rzeczy. Ani kodować nie potrafię. No wiesz, no chyba, że w jakiejś jednostce PR-owej, może którejś firmy, to, to ewentualnie bym się mógł widzieć, ale no, no nie, no nigdy nie byłem tak, wiesz, umoczony w technologii. Tak jak taki prawdziwy startupowiec moim zdaniem powinien być. W każdym razie... Mm, Nic się nie zmieniło w tej kwestii, że dalej trochę, i i w sumie ta książka też tego tak chyba do końca nie wyjaśnia, bo może nie od tego jest, pomimo iż każdy rozdział jest zapoczątkowany tym, że że jest tam wycena i jest wartość, tak? To ja ciągle nie rozumiem, co to właściwie znaczy, więc znowu poproszę cię, ja tutaj sobie usiądę, a ty, drogi Paladynie, prowadzący mnie przez te skyrimskie przestworza, wytłumacz mi co oznacza wycena? Co oznaczają te rzeczy, które są na początku każdego rozdziału? Ja tutaj, żeby nie być gołosłownym, no to przeskoczę dawaj. sobie no, do po prostu pierwszego rozdziału, gdzie jest właśnie dok Planner. Um, I tutaj mamy tak, najważniejsi ludzie to Mariusz Grelewski, czyli jak miałem założyciel, rok tak. powstaje 2010, branża ochrona zdrowia i teraz te dwie tabelki, które, czy dwie, właściwie dwa wersety, które są najważniejsze. Ostatnia runda finansowania, około 150 milionów dolarów. Mhm. Nie ma takich pieniędzy. Oraz szacunkowa wartość spółki od 1 do 1,5 miliarda dolarów. Wyjaśnij proszę teraz mnie. I mamy że nie jestem jedyną osobą, mhm. która nie rozumie skąd się to bierze. Co to właściwie oznacza?
0: Jasne. E, mówiąc całkowicie brutalnie.
1: Mhm.
0: Liczba pozyskanych pieniędzy to jest taki dosyć Mało skomplikowane, ale powiedzmy na, na poziomie, na potrzeby naszej rozmowy nie będę go za bardzo tutaj rozwijał. Taki wzór matematyczny, który pozwala ci bardzo jasno gdzieś tam podczas rozmowy w, w, wysnuć taki wniosek, ile ta firma może być warta na podstawie pieniędzy, które się w nie wrzuca, tak? Czyli powiedzmy, mhm. że mamy pieniądze typu... 150 milionów dolarów i w tym wypadku, tak pi razy drzwi, jakbyśmy zwiększyli razy 10, dopisali tam 0, to nam się nagle okazuje, że to jest półtora miliarda dolarów. I to jest wartość spółki. Czy to jest wartość, która jest zapisana w kamieniu? Nie. To jest wartość, którą prawdopodobnie na ten moment ktoś mógłby tak oszacować, i na przykład próbować kupić akcję tej spółki po takiej cenie. Ale to nie znaczy, że a, ta wartość będzie zawsze taka, bo ona może spaść albo wzrosnąć, po pierwsze, po drugie, w momencie, kiedy pojawi się kolejny inwestor, no to on da kolejną pieniędzy, furmankę, no i te pieniądze znowu zwiększą ewaluację tej spółki. Więc tak bardzo...
1: Niezależnie od tego, czy będą dobrze, czy źle zainwestowane?
0: Widzisz, tych zmiennych jest tak bardzo (grym) dużo, że można powiedzieć... Tak naprawdę jest bardzo dużo spółek, które na przykład cały czas nie przyniosły do zysku. Mają tylko palo pieniądze od inwestorów, ale inwestorzy uważają, że uh-huh. ponieważ są w na przykład bardzo obiecującej branży, tak było z Uberem, tak było z WeWorkiem, tak było z paroma jeszcze innymi dużymi globalnymi startupami, I one jechały na stracie. Po prostu non-stop dobierały kolejne rundy finansowania, po to tylko, żeby na przykład bardziej agresywnie działać w marketingu, być bardziej widocznym, kupić więcej samochodów, pomieszczeń, whatever, wiesz, cokolwiek oni chcieli, żeby na te te pieniądze kupować. Więc środowisko startupowe jest dosyć specyficzne, bo tam bardzo dużo osób wskazuje na taki fundamentalny, można powiedzieć, że błąd, ja bym nawet powiedział, że to jest coś, co przeczy trochę rynkowym prawom. To znaczy... Normalnie jakbyś powiedział, że masz firmę, to znaczy ta firma no, zarabia na siebie, bo inaczej byś zbankrutował. Tak, znaczy, tak mówiąc o okolicie brutale. Możesz
1: ewentualnie na zero. Nie?
0: No zero, no, ale to jest nadal ciężkie. Często się no bo... jeszcze
1: mówi po polsku jechać po kosztach. Tak. E...
0: A teraz sobie z- zobaczmy, że może być taka firma, która nie dość, że cały czas nie wychodzi nawet na plus jeden złotych, to przy okazji kolejnego miesiąca pali, wydaje ogromne ilości pieniędzy. Mm. I finałowo jej wartość cały czas rośnie. Bo na przykład może być to firma, która na przykład bardzo agresywnie rozpycha się w jakiejś branży. I po jakimś czasie, jak przyjdzie jakiś inwestor branżowy, może powiedzieć, cholera, oni na przykład prawie, że zmonopolizowali tę branżę, pomimo tego, że jeszcze w ogóle tutaj nie zarabiają. Ale z moimi kontaktami, z moimi zasobami, z moimi pieniędzmi, jeżeli my się teraz połączymy, albo ja kupię, no to w tym wypadku ja mam już bardzo prosto zdiagnozowane to środowisko i mogę je po prostu bardzo szybko tu wejść. Więc strategii hmm. jest bardzo dużo. Te startupy, rzecz jasna, w wielu wypadkach to są projekty, które padają po kilku miesiącach. Nawet te, które mają... Jest jakiś taki odsetek? Wiesz co, mówi się, to znowu jest tak, że...
1: 8 o, na 10 pada, czy coś No, takiego? prawie 10,
0: 9 na 10, 9 tak? Na 10. I to jest okay. taka dobra... Y, w jakim okresie? Roku, to jest okay. 12 miesięcy. Ale to chyba też
1: dobrze, nie? Bo to sprawia, że nie, nie, nie marnujesz swojego czasu w takie z, wykrwawianie się, tak. jak w konwencjonalnym biznesie, no nie, jak, nie wiem, otworzysz sklep. Tak. To tru, trochę trudno jest ten sklep zamknąć z dnia na dzień, no bo coś trzeba zrobić z asortymentem i tak dalej, ale kiedy masz coś cyfrowego, no to z większym bądź mniejszym bólem serca możesz to po prostu zamknąć. 404 błąd na stronie tak. i jakby kontynuujesz życie i próbujesz czegoś nowego. Tak to, tak to trochę rozumiem. No
0: i wiesz, ja na przykład uważam, że nie ma nic złego w tym, że ktoś wymyśla sobie jakiś projekt, zaczyna go realizować, okazuje się, że trafia głową w, w mur, bo na przykład jednak czegoś nie wziął pod uwagę, tak? I to nie jest ani hańba, ani mm-hmm. jakaś ujma na honorze. Moim zdaniem to jest mm-hmm. bardzo fajna szkoła życia, tak? Zamiast tego, że na studiach się tam przerabia jakieś skomplikowane ke- crazy biznesowe sprzed 15 lat, to wolałbym, żeby ci ludzie na przykład faktycznie otworzyli swój sklep w internecie, nauczyli się go promować, patrzeć skąd mogą pobierać tych swoich klientów, no i produkować rzeczy, które są opłacalne, które są konkurencyjne. I uważam, że to jest o wiele fajniejsza metoda na takie działanie niż, niż tylko terytoryzowanie. Natomiast startupy mają ten fundamentalny problem, że one są w większości, no, wydmuszkami, to znaczy one chcą wyglądać, stąd jest ta bardzo łatwa zapamiętanie jednocześnie niesamowicie, moim zdaniem taka humorystyczna fraza, czyli fake it till you make it, tak? Mm-hmm. Czyli na tyle udajemy, aż w końcu my się z tego bagna niczym Baron wyciągniemy. I wiesz, jeżeli to jest trochę takie na początkowym etapie, to uważam, że to jest OK, a jeżeli na takiej ściemi jedziesz do końca, no to się zaczyna potem robić niefajnie, bo wiesz, ty wierzysz w to, twój zespół wierzy, klienci wierzą, a cały czas tego nie ma, tego wiesz, hmm. endgame jest taki, że tam jest jakaś ściana, która po prostu ten cały biznes wywali. W Dolinie Krzemowy jest uważane za ok, w sensie ja tak oszukuję, ty oszukujesz, wygrał, wygrał lepszy. Natomiast nie do końca uważam, że to jest sytuacja, w której nie powinniśmy jednak zakładać że oszukiwanie, nie wiem, ukrywanie wyników finansowych, nadymanie na przykład naszego ilości osób zatrudnionych, tak? Mówienie bardzo dużej ilości rzeczy, które nie są zgodne z dotyczące całej naszej firmy i tak dalej wiesz, możesz takiego chłopaka i dziewczyny złapać na początku, która ma 20 lat, pogrodzić im palcem. Jak to robią firmy, mające kilkaset osób i, gener- i tworzące przychody, wiesz, na poziomie kilkuset milionów złotych, to zaczyna się już robić tego raczej problem natury, no, prawnej. Hmm. Więc nie twierdzę, że na przykład ja tak nie robiłem, czy nie znam ludzi, którzy to robią na chwilę obecną. Ale to jest złe, słuchajcie. To nie moja
1: ręka. To nie moja ręka, nie, rób, nie
0: róbmy tego, tak? Więc daje się startupom taką, okay. no, mówiąc się właśnie, wiesz, o, to młodym zespół muszą, wiesz, troszkę tu tutaj na ściemie, żeby do jakiegoś punktu dojść. Natomiast ja uważam, że to nie do końca powinniśmy taką przyjmować politykę, bo finałowo to rozleniwia i też daje hmm. taką podstawę tego, żeby a, to wiesz, udawało nam się przez trzy lata, to jeszcze, jeszcze pociągnijmy. Ale też, żeby nie było tak, tak, żeby tylko nie mówić złych rzeczy, uważam, że startupy mają ogromną siłę wytwarzania właśnie innowacji, to znaczy tego, czego nam będzie brakowało za moment. Bo ja uważam, że Polska ma ogromny problem związany z wyższą edukacją, a to z wyższej edukacji jednak wychodzą ludzie, którzy mają ogromny zasób wiedzy. Inżynierowie, ludzie, którzy mają, wiesz, już nie mówię o fachu, bo to jest bardzo coś yy, yy, może strasznie... Yy, nie chciałbym tutaj zabrzmić lotnie, ale no ja za bardzo nie uważam, żebyśmy na studiach uczyli się fachu, tak? Znaczy, otwieramy sobie głowy i patrzymy, gdzie fajnie by było pójść w którą stronę, ale ono, oprócz politechniki, no to nie wyobrażam sobie, żeby na zajęciach z filologii polskiej ktoś cię uczył, jak być, jak mieć fach kogo? Pracownika?
1: Ale też niech chyba od tego jest filologia.
0: No więc właśnie, wydaje mi się, że nie powinniśmy na to tak patrzeć. W związku z tym, jeżeli przyjmiemy takie założenie, że studia mają cię po prostu otwierać i dawać ci podstawę i pokazywać horyzonty, to u nas zaczyna być z tym problem, bo jakość tego szkolnictwa wyższego znacząco się pogarsza z roku na rok. No tak, no tak, mój drogi. Znaczy. Naprawdę?
1: No, no, ja nie wiem. Nie znaczy, wiem. Ja wiem. Ja nie, sko- ja nie skończyłem m- studiów, więc nie wiem. No to widocznie... Ja... Zostawiłem ten problem za sobą. Nie, ja Ale naprawdę być... się pogarsza z roku Ta. na rok? Tak. To, to na jakiej nie jest... podstawie?
0: No podstawa ty jest mówisz? taka, że po prostu szkolnictwo podstawowe jest już skażone. Mhm. Masz bardzo dużo rzeczy, które musisz zmienić w szkolnictwie podstawowym, Potem masz tych biednych już teraz licealistów, bo już nie gimnazjalistów. Mm-hmm. Rozumiesz, masz olbrzymie oczekiwanie ze strony tak zwanych um, ministrów różnych środowisk, na przykład oświaty, mm-hmm. który mówi, musicie nauczyć się wszystkiego o Polsce, tak? o Chopinie, wiesz. I musi też wiedzieć, w którym roku była bitwa pod Cedynią. No i to biedne dziecko przez 8 lat podstawówki jest nakładano mu do głowy bardzo wiele rzeczy i ono kończy tę podstawówkę i ono wie, kiedy była druga wojna światowa. Ale on kompletnie nie wie, co jest netto czy brutto. I on w ogóle nie wie nic o tym od świata. Nie ma pojęcia, czym jest samorząd, a nawet nie ma pojęcia, co to jest KPR-em. Bo przecież nikt tego nie powiedział, że to jest budynek... Ale
1: wiesz, w moich, w moich latach też się tego nie uczyło.
0: Ale to jest jeszcze... coś to jest plus ja
1: oczywiście, nie, ale...
0: Więc, żeby ten okay. wątek szybko okay. przepchnąć do przodu. Mm-hmm. Mamy coraz gorszą i upadającą edukację, w związku z tym ilość osób, ich jakość idąca na studia jest też coraz gorsza. Innymi słowy, przyjmowanie na studia już dawno przestało być takim egzaminem typu no, my przyjmujemy najlepsze. Czy znaczy jest tak, że bierzemy wszystkich, którzy przyjdą, bo inaczej nasz wydział nie jest likwidowany. Nasza katedra może przedłużyć o rok działania i tak
1: dalej. dzieci. Nie?
0: jest po prostu też kwestia z, demogra- z demografią. Więc łącząc te wszystkie wątki, my po prostu zaczynamy widzieć, że... Znaczy ja osobiście powiem, tak? Zaczynam widzieć problem związany z tym, że 10 czy 15 lat temu bardzo dużo osób było, które widziałem, że są na przykład mega dobrze wykształcone pod kątem nauk ścisłych, tak? matematyka, fizyka. Mhm. Teraz bardzo często takich osób na rynku nie ma, one błyskawicznie uciekają za granicę, dlatego że po Ach. prostu tam im jest oferowane. Czyli już dobrze. na
1: poziomie szukania Oczywiście. uniwersytetu, politechniki. Ale wiesz, no mówmy ale to, sobie. Jest ta, to jest aż tak duży y, drain?
0: Wiesz, w Polsce jest Drenażo. cały czas y, bardzo dużo osób studiuje. Tylko, że jak popatrzysz sobie, wiesz, na, na jakość tych studiów, Co ja ty broń Boże się? nie chcę mówić bardzo, wiesz, pewnie na b, Uniwersytecie w Krakowie i pewnie Uniwersytecie w Warszawie. <śmiech> Nadal poziom większości wykładowców i, i kierunków jest bardzo duży. No ale mówmy się, że to nie są te, tylko te dwa uniwersytety w Polsce. Hmm. A przy okazji, niestety, no masz ludzi, którzy mniej czytają. Masz, nie, ja wiem, że to zabrzmi jak, wiesz, boomersko łamane przez już, nie wiem, epokę kamienia łupanego, ale no, nie możemy zaprzeczać, że ostatnie, nie wiem, 10 lat sprzyjały na przykład ilości tekstom, które, z, z którymi się dzieci zapoznają,
1: tak? Znaczy... To jest dość ciekawe. Ja nie chcę tutaj zabrzmieć, jakbym, wiesz, celowo e, stawał po drugiej stronie tego, co mówisz. Ja też nie mam dzieci i nie mam takiego kontaktu bezpośredniego z edukacją mhm. na jakimkolwiek, szczerze mówiąc, poziomie. Szczerze mówiąc, gdzieś tam pod skórą zawsze, czy od od jakiegoś czasu miałem taką myśl, że te kolejne pokolenia które nie mają łatwiej, plus pandemia plus wojny, różne inne rzeczy epatowanie po prostu ekranami od, od kołyski de facto ja na przykład jednak bardzo się cieszę, że do podstawówki, do gimnazjum i praktycznie do liceum chodziłem wiesz, z komórką typu Nokia 3 10, Max, nie? A że gdzieś tam te smartfony się pojawiły później, ale wydawało mi się właśnie gdzieś podskórnie, że to, że to już jest takie pokolenie, czy pokolenia właściwie, które właśnie jakby z angielska mówiąc, że they own it, nie, że jakby one już tak bardzo urodziły się z tym smartfonem mm-hmm. w kołysce będąc, że przeszły szybciej fazę takiego destruktywnego modelu i nauczyły się trochę z tej technologii korzystać kreatywnie, ale znowu, no nie mam dzieci, więc to jest bardzo ciekawe, co mówisz i i szczerze mówiąc...
0: I back to differ, w tym sensie, że też nie chciałbym, bo bo domyślam, że to jest temat bardzo jednak polaryzujący i nie chciałbym brzmieć jako osoba, która tutaj siedzi i mówi, że wszystkie pokolenia są złe, tylko moje jest dobre, tylko mówmy o faktach, tak? Ilość... Czasu spędzanego w mediach społecznościowych rośnie. Mówimy głównie tutaj o dzieciakach o młodzieży. Kwestia tego, w jaki sposób szkoły, nawet które przeszły przez pandemię, potrafiły wdrożyć, zastosować jakieś nowatorskie metody związane z nauką, jest bardzo niewielka. Czy to jest środowisko nauczycieli po prostu poddało się, w tym sensie, że większość z nich albo odeszła, albo po prostu powiedziała, ja już nie chcę przechodzić kolejnego wielkiego. Zrywu w moim życiu i uczyć się nowych rzeczy. Więc to, że ktoś posługuje się perfekcyjnie, wiesz, aplikacjami, ma na żądanie 15 różnych serwisów, których korzysta, to nie znaczy, że ta wiedza jest aplikowana tego, co się dzieje na lekcji. Znaczy oprócz tego, że możesz ściągać. W cudowny nowy sposób. Nie. Już to no, niedawno pokazałem swoim dzieciom Chata GPT i myślę, że to jest wypuszczenie takiego już mega gina z butelki, bo okay. sądzę, że on już nie wrócą do ściągi.pl, czy tak tam, tam za moich czasów to bywało.
1: Break, coś tam. Bryk,
0: tak. Były takie serwisy, więc teraz ten ChatGPT. Czyli dietę. rozumiem, że
1: dzieciaki już nie piszą sobie na tak, nie kupują okay. takich specjalnych długopisów, które mają taką wysuwaną ściągę. Pamiętasz, Były Ja oczywiście. Ja Zap... miałem coś Znaczy mój kolega miał coś. Ja, wzory matematyczne. Ja zapisywałem
0: sobie na palcach. No, znaczy generalnie, każde pokolenie, wiesz, każda generacja. No wiadomo. Każdy miał jakieś swoje sposoby. Teraz myślę, że czeka nas po prostu fundamentalny zwrot przez sztak, jeżeli chodzi o kwestie właśnie... Ale czy to nie jest
1: problem europejski? Oczywiście, A to w ogóle nie jest problem polski. To jest okay. cały świat. O, no trochę, trochę mnie uspokoiłeś, nie, bo Nie, bo nie tak nie, że nie to jest jak, jak Nie, nie, nie. nie. Okay.
0: Wszędzie jest źle. W sensie nie jest tak, że to tylko
1: my jesteśmy takim A dziwnym czy to na rodem. pewno nie jest tak, że ci się wydaje? Czy stary dziadu nie rozumiesz po prostu pewnych rzeczy. Na pewno, absolutnie I że jest właśnie tak. Właśnie z tego chaosu młodych umysłów, bo ja jednak będę tutaj bronił e, dobrego imienia dzisiejszych piętnastolatków. Ehm, czasem się z nimi przecinam, wiesz, czasem je gdzieś widuję, takie mam... Pewnie, pe, pewnie masz rację, rację do pewnego momentu, ale też pewnie w, mhm. do pewnego momentu nie rozumiemy trochę już, jak te mózgi działają. No wiesz, że, że gdzieś tam właśnie z tego chaosu, który dla nas takim właśnie jest, e, to tam się będą rodzić rzeczy z których będziemy korzystać później, nie? I ta szklanka wody będzie nam podana na starość przez robota wymyślonego przez dzisiejszego 15-latka, który po prostu, wiesz, z tych dziwnych rzeczy, absolutnie. Już, z tego chaosu po prostu to wyłuska.
0: Znaczy ja, żeby to też dobrze wybrzmiało, absolutnie uważam, że to pokolenie jest wspaniałe i uważam, że ono jest przełomowe, dlatego, że muszą sobie poradzić właśnie z tymi tramami, o których ty powiedziałeś hmm. i pewnie finałowo to wyjdzie wszystkim na zdrowie. Natomiast bardzo prozaiczna rzecz. Jeżeli w szkole masz przeczytać W pustyni i w puszczy. Oh, pamiętasz, jest. jak mi ty czytałeś w szkole w pustyni i w puszczy? Nie. Nie. Ale czytałeś. <grym> Bo ci cofnę ósmą klasę zaraz tutaj.
1: Ja nie chodziłem do ósmej klasy, przyjaciele. Jestem pierwszym rocznikiem gimnazjum. Rany boskie. Chodziłem do sześciu klas. To ty w ogóle nie
0: znasz życia w marynarce. Nie, dobrze. w ogóle, w ogóle nie
1: znam życia. Nie, no, czytałem w Pustyni i w Puszczy na pewno Nie pamiętam tego faktu. Pustynię Raczej mnie nudziło.
0: W Pustyni i w Puszczy. Lalka?
1: Lalkę pamiętam. Okay. I to nawet dobrze wspominam.
0: To teraz sobie wyobraź. Mhm. Nie wiem, spróbujmy Ale zrobić Ale zaraz. Takie... Pustyni
1: i w Puszczy to była podstawowka. a lalka to już liceum.
0: Daję ci przykład lektur, które są męczące, Al- okay. y- kompletnie tak. oderwane od rzeczywistości. Dobra, Nie masz żadnego tak. możliwości powiedzenia, że na przykład to, to, to trochę jak w takim filmie albo serialu. Mm-hmm. Fast forward. Masz rzeczywistość, na której masz, której masz 15 platform streamingowych. Masz olbrzymie nieprzebrane ocean aplikacji, szczególnie kilku mediów społecznościowych. Tak. I teraz ktoś ci każe czytać książkę, książkę. która ma kilkaset stron, mm. która mówi Posługuje się absolutnie językiem, który jest nie, nie do spotkania na co dzień, i tu musisz przez to przebrnąć, zrozumieć i jeszcze, wiesz, mieć możliwość się posługiwania. Moim zdaniem, po prostu doszliśmy do takiego poziomu, w którym ta wieczny sposób uczenia, edukacja, jest absolutnie nieprzystający i on zaczyna być... Kiedyś to była taka, wiesz, szkoła życia, że no trzeba było przez to przerwać, bo tata i tam dziadkowie... Procentowało to na przyszłość. Dokładnie tak. A teraz obecnie mam wrażenie, że to jest naprawdę absolutnie krzywdzące, mm. bo ci ludzie młodzi, oni naprawdę nie będą mieli z tym nic wspólnego. Znaczy, po co jest im wiedza? Ja... Przeszedłem, bo to jak już przed, przed wejściem na antenę, mam dwójkę wspaniałych dziewczyn, jedna ma 13, druga ma, ma 8, więc przeszedłem przez podstawówkę, teraz obecnie jestem na poziomie licealnym. Jest to ogromny szok, to znaczy ja, ja, ja wiem, że to też te młode umysł muszą po momencie zacząć być formatowany na zasadzie, słuchaj, nie tylko masz świetne zajęcia, które pozwalają ci się wyszaleć kreatywnie, no, ale masz takie rzeczy, które musisz po prostu się nauczyć, tak? Przyswoić. Ale jest taki sposób przyswajania informacji, który jest moim zdaniem głupawe i szkodliwe, czyli no po prostu musisz, bo to wszyscy tak robili, tak? Czyli mm-hmm. właśnie ty musisz tą lalkę pamiętać, chyba że ktoś jest z tobą na tyle szczerze i ci powie, słuchaj, to jest bardzo ciężka lektura. W życiu ci się do niczego nie przyda, za- załóżmy mm-hmm. przez chwilę, ale na przykład bardzo ważnym elementem jest to, to, to i to, tak? I rozłóżmy na czynniki pierwsze, pokażmy na przykład w tej lalce bardzo ważny jest ten wątek, ten wątek, który może potem się pojawi nie wiem, w jakiejś twojej ulubionej powieści. Natomiast nikt tego nie robi w szkole, mm. bo wszyscy mają podstawę programową, która jest takimś boszkiem, do którego wszyscy się modlą. Jak rozmawiam z ludźmi jest takie, ale jak to skrócić lekcję? W sensie nie można. I ja mówię, kurde, to zróbmy eksperyment. Wyrzućmy całą edukację do kosza i od, napiszmy je od początku. Zróbmy tak sobie taki okrągły stół. Naprawdę, co? W, znaczy, dlaczego nie mielibyśmy powiedzieć nagle stop? Bo, bo kto nas goni? Znaczy, nie ma możliwości, żebyśmy uczyli się w ten sam sposób, bo jeżeli tłumaczymy dzieciakom jakieś rzeczy, a one mówią: Ale tu mogę to sprawdzić w Google, to mogę wziąć na czacie GPT, to jest w Wikipedii to nie możemy im mówić, no to dla dobra, a kiedyś nie będzie prądu, to żebyście mieli to zmemoryzowane. No cholery, ja już bardzo wielu rzeczy nie jestem w stanie się nauczyć i nie chcę, bo wiem dokładniej, z jakich mechanizmów się To jest
1: dwie sekundy do znalezienia.
0: Więc po co, znaczy hmm. wiesz, nie możemy dzieciakom robić wody z mózgu, mówić, musisz się tego nauczyć, po czym następnego dnia mówimy, ale w ogóle tak naprawdę masz tutaj bardzo sprawną książkę telefoniczną, komputer, wiesz, slash telefon, w którym masz wszystko, to dziecko po prostu zwariuje. I moim zdaniem właśnie powinniśmy zacząć bardzo głośno mówić. To też nie jest taki pomysł, żebyśmy wzięli na przykład, nie wiem, ideę ze Skandynawii, bo my jesteśmy bardzo specyficznym. U nas zawsze edukacja będzie polityczna. Niezależnie, kto będzie rządził, to zawsze będzie problem
1: co dać temu dziecku? A to chcesz powiedzieć, że ten już taki mityczny model fiński, który choćby w ubiegłej kampanii wyborczej tak. był często podnoszony, jest twoim zdaniem nierobialny? Wiesz, co w Polska
0: jest takim bardzo specyficznym krajem. Czy jak się tak zastanowimy, to my mamy wiele bardzo wspólnego z Wschodem, mniej z Zachodem nadal, mhm. aspirująco, aspirująco oczywiście wiesz, Europa i tak dalej, ale u nas wiele rzeczy się nie przyjmie. I jak popatrzymy sobie na nasze życie codzienne. To ja na przykład doszedłem do takiego poziomu, że jestem dumny z Polski, tak naprawdę, w znaczy, mhm. sensie autentycznie, tu mogę powiedzieć bardzo szczerze, tego mi PiS nauczył, to znaczy wstawania z kolan w takim poziomie, kurde, tak, dlaczego ja mam się wstydzić na przykład takiego, a nie innego układu ulic, to ja uważam, że to jest fajne, jasne, bo u mnie była wojna, a u was nie było, a wyście na przykład mieli kasę z kolonii, no i co, Belgowie, i fajnie jest? A myśmy nie mieli króla, który mordował bardzo dużą część Afryki. I tak dalej, no, i tak dalej. Mam Oczywiście te... do
1: Belgów nic nie ma. Wejdę cię na sekundę w słowo, ale to dokładnie była moja <coughs> pierwsza myśl. Bardzo po, w podobnym tonie, jak, jak miałem okazję być rok temu, po pierwszy raz w Amsterdamie. I wiesz, przechadzałem się tymi uliczkami tych po prostu wymuskanych kamieniczek, nie? Z tych po prostu mało lękich, letni, cegiełek. Tak, 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 tak. Ja tylko szukałem tych Aha. właśnie dat nad wejściem. Bardzo często ich nie było. Ale generalnie jak już były, to wszystkie się sprowadzały tam gdzieś do XVI wieku i po prostu, wiesz, przechadzałem się, przecierałem oczy mówiłem, rany boskie, ludzie, wy tu tak żyjecie? W sensie, to można tak mieć? I jeszcze mm-hmm. słynni nie, już właśnie nie Holandia, tylko Niderlandy, ten słynny system, że nie mają zasłoniętych tak. okien, tak? Wszystko widać. Przez, wszystko tak, widać. Nie, ja się przechadzałem i mówię, czy ja właśnie przeglądam pieprzony po prostu katalog mebli Claire, mm-hmm. czy jakiejś innej to jebanej ma... Ludzie, wy tu tak żyjecie? Czy to jest na... Tak. W się sensie serio, czy, ten, czy to pierwsze piętro jest na pokaz?
0: Gdzie są te zazdroski? Zaciągnijcie to Cześć, do cholery, ja prawda? Ja tu idę, pff, czuję się bie, a ta,
1: tak naprawdę tak można? <głos> Tam tą ulicą nie szedłem <głos> akurat. E, natomiast e, szczerze sobie myślałem właśnie wtedy dokładnie mhm. tak jak ty, że jakby no oczywiście to jest po prostu to jest kraj, który obecnie maleńki jeżeli chodzi o o, o powierzchnię, kiedyś bardzo bogaty, nadal bardzo bogaty, ale kiedyś bardzo bogaty, skompresował to swoje bogactwo, jakby wysyntezował to wszystko i zamknął w tej ludności, która która tam obecnie jest. No i nic dziwne, czyli tak wygląda to słynne przysłowiowe old money, nie? Tak. Dosłownie. I po prostu przechodziłem i sobie tak myślałem, ale smutno, że Polska wygląda tak, jak wygląda, ale z drugiej strony to nie nasza wina też.
0: Znaczy, nie. no właśnie, tak się ułożyła, te okoliczności, przyrody, jak się ułożyły, tak. ale dokładnie to ale samo. Ale
1: przynajmniej nie mieliśmy kolonii.
0: No właśnie, nie na mieliśmy przykład. kolonii i możemy powiedzieć sobie jasno, tak, za, ten, za to zło nie G- odpowiadamy.
1: Gibraltar nie, Madagaskar, co to miało być?
0: B- wiesz co, było zakusy. No, mieliśmy...
1: Ale właśnie na Madagaskar chyba, tak? Na Madagaskar.
0: Tam chcieliśmy wysyłać pewną, e, pewną grupę osób. W to Polsce. Mieliśmy?
1: Co to mieliśmy kolonii? 68.
0: Jest co w naszej Kresie historii? Możesz sprawdzić, że jest jasne. Mieliśmy dużo zakusów i tam w dwudziestolecie międzywojennym naprawdę tam już szabelko pobrzękiwaliśmy, że chcieliśmy naprawdę tam kolonizować to i owo, ale na szczęście skończyło się na tym, że jednak okazało się to zbyt drogie. Um, wracając do, do głównego wątku, edukacja musi zostać zmieniona i uważam, że tak jak pokazujemy to w książce, są wybitne jednostki,
1: którym Balagasky. się udaje.
0: Madagaskar. Tak. Udaje się, wiesz. Nabyć być
1: to... od Francji, chcieliśmy słuchaj, w latach 30. I Francuzi się dżu? nie dali. No? Jaki deal? No jest, no dobrze.
0: Amerykanie kupili Alaskę, a wiesz, a Francuzi mm. nie chcieli nas sprzedać. Więc te wybitne jednostki, te, ci, ci wiesz, ci, którzy za chwilę będą tworzyli, tą, czy znaczy już mhm. tworzą tą rzeczywistość, e, będą, no właśnie, wybierali inny e, ekosystem, będą sobie jechali do innego kraju. A uważam, że naprawdę mhm. Polska za chwilę nie będzie miała niczego cenniejszego poza mózgami, poza ludźmi, którzy będą mogli robić ciekawe rzeczy, bo tak w tą stronę idzie cały świat.
1: Czyli rozumiem, że nie liczysz węgla jako naszego czarnego złota, tak? Ani
0: nie liczę węgla, ani nie liczę, nie wiem, nieprzebranych mądrości produkowanych przez partie polityczne, prawicowe, niestety, ani nie liczę tego, że mamy wspaniałe znaczy nawet zaczynam mieć wrażenie, że nasza, nasza perła w koronie, czyli agroturystyka i piękne pojezieża wszelkiego typu i tak dalej, no w wyniku tych e, działań natury, to znaczy po prostu globalnego ocieplenia, szlaki trafi i naprawdę hmm. będziemy mieli z tym problem. Bo, by the way, czy pamiętasz, co się działo rok temu, prawie że, e, jeżeli chodzi o Sylwestra? Podam ci hinta, chodzi o temperaturę.
1: No było ciepło. A wiesz, ile było? Czy ile
0: stopni było aha, od Sylwestra? Aha. Pewnie coś koło zera. Nie, mój drogi, było 19 stopni w Warszawie. Nie.
1: Nie, no wierzę. Ci, jakby, it. Dzisiaj to właśnie do mnie doszło. Stopni. 19
0: stopni. To jest tak a propos tych y, braków prówu człowieka na to, co się dzieje. No, ale w... wiesz,
1: ten, ktoś teraz powie, no ale widzi pan, tutaj dzisiaj było chyba minus 12 w małopolskim. Zgadzam na się. Dziewię, 4 grudnia. Jak to no ale mamy,
0: mamy na szczęście grudzień. Także może się skończyć tak, jest. że w Polsce mamy ogromny problem z wodą. To może za dziwnie, ale naprawdę nie radzimy sobie z tym. Hmm. Mamy wiele problemów, które po prostu sami sobie generujemy. Więc. Moim zdaniem jedna z niewielu rzeczy, które u nas naprawdę są wartościowe i które powinniśmy rozwijać, szczególnie na, na przednówku rewolucji związanej z generatywną sztuczną inteligencją, to są ludzie, którzy mają pomysły i to jest nasza tajna broń. Nie przemysł węglowy, nie przemysł stoczniowy. Nie, no to tak? oczywiście,
1: wiesz, jej cofałem pytając o to, ale... Serio,
0: Karol? Żartujesz z naszej czarnego wierszy, Zagłębia? Tych chyba na Śląsku nie byłeś,
1: mój drogi. Myślę myślę o o węglu rzadko, ale jeżeli myślę, to zawsze są we mnie dwa wilki. Jeden mówi mi, że oczywiście absolutnie jestem za tym, żeby, wiesz, Polska nie była kuźwa czerwoną plamą na mapie Europy, kiedy zima nadchodzi, a jest cały czas. Ale z tak samo dużą czułością myślę sobie o ludziach, którzy po prostu pracują w górnictwie, niezależnie od szczebla, na którym tak. są. Oczywiście najbardziej myślę o tych ludziach, którzy pracują pod ziemią. I naturalnym jest dla mnie, że jakby zostawienie ich na lodzie byłoby największym hamstwem, jakie można zrobić, nie? I domyślam się, że wymyślenie im nowego zajęcia, ale równocześnie, nie wiem, zamknięcie kopalni z dnia na dzień jest totalnie niemożliwe, mhm. no bo przecież nie mamy tych wszystkich wiatraków fotowoltaiki, kuźwa, tych elektrowni wodnych. no po prostu też tego nie mamy. Tak. Więc ja rozumiem, że to jest ogromna zagwozdka dla Którejkolwiek partii, która będzie rządzić w ciągu najbliższych paru lat Ale wiem, że to po prostu musi nastąpić. W sensie nie ma opcji i jakby wzbranianie się przed tym jest jest trudne, więc ja trochę pamiętam te reformy reformy zdrowia, które na przykład AWS chciało i wprowadzało te wszystkie próby, te te trudne reformy, za które potem się dostaje po dupie i się się przegrywa wybory, to ja po prostu życzę sobie takich takich polityków, którzy jakby sepną poślady i dokonają właściwych decyzji dla nas wszystkich, nie? I z tego, przechodząc do pytania i wracając na chwilę do książki. Powiedz mi, proszę. Byłem na kilku stronach z tych startupów, tak. w sensie na kilku landing page'ach tych startupów, które opisujecie w książce. Nie będę się teraz wygłupiał, ale chyba wszystkie są po angielsku, albo jakby ich, ich, ich główne strony są po angielsku. Na, pier- na bardzo wielu stronach trudno jest zauważyć ślad Polski, tak zwany. Trop Polski. Oczywiście założyciele zwykle są, są Polakami, ale gdzieś mam takie wrażenie, że czy one jest może błędne? Że, czy trzeba próbować trochę to jakby denacjonalizować przynajmniej w wizerunku, żeby się udało? W sensie, czy jest jakaś taka idea? I trochę się o tym nie mówi głośno, mm-hmm. ale jak są te takie eventy, mm-hmm. prawda, dla CEO startupów, to oni sobie mówią zrób po prostu strony po angielsku, po prostu nie pisz skąd jesteście. Mm-hmm. Jesteście po angielsku, wszyscy tu mówią perfect english, jakby global is global.
0: No tak, niestety tak, to znaczy, wiesz, my jak rozmawiamy, to dla nas jest to jakiś trochę, jakaś potwarz, tak? No bo jak to przecież my nie, nie, nie powinniśmy te znaczki jeszcze najlepiej Unii Europejskiej na dole zamieścić, żebyśmy wiedzieli, wiesz, kto zacz, tak? E, mi się wydaje, że po prostu to jest takie oczekiwanie ludzi, którzy nie kumają tej globalnej gry, bo wiesz, czy ty korzystając z usługi, dajmy na to, platformy streamingującej muzykę, Mhm. Czy Tych potrzebuje wiedzieć, skąd ona jest? Znaczy, czy masz takie oczekiwanie, że wchodzisz na stronę, to będzie jakaś konotacja typu, że to są Hiszpanie, Francuzi... Chciałbym
1: wiedzieć, Francuzi. gdzieś tam na końcu chciałbym wiedzieć. No
0: widzisz, nawet Szwedzi tego nie w żaden sposób, a oni nie mają się czego wstydzić. Mają AB, i nie muszą się mhm. wstydzić, że Spotify jest, wiesz, serwisem ze Szwecji. Ale
1: jednak wiadomo, wydaje mi się, że w ogólnej takiej świadomości jednak ta informacja, że Spotify jest szwedzkie, czy nie wiem w jakim stopniu teraz jest tak. szwedzkie, Przebiła się.
0: Znaczy, myślę, że oni bardzo mocno o tym mówili, tak, szczególnie no kiedy walczyli z dużymi koncernami a, amerykańskimi. E, wiesz, na przykład CD Projekt w ogóle się tego nie wstydzi i absolutnie uważa, że okay. to jest, wiesz, jego taki secret weapon, szczególnie, że słowiańskość tu dużo osób nie zabije, ale słowiańsko występująca w cudzysłowie w utworach, w, w grach, e, mm. głównie Wiedźmi, oczywiście, no było tym elementem takim, to się miało kojarzyć. Ale wiemy, do, do, do czego dążysz. Tak, jest coś takiego, że Powinno się trochę być takim przeźroczystym, tak? To nie jest do końca mile zawsze widziane. Znaczy nie, nie da się tego ukryć, że masz nazwisko, które kończy się na ski albo ski i w związku z tym automatycznie ktoś cię będzie gdzieś tam przyporządkowywał. Ale to nie jest też tak, że jak jedziesz do jakiegoś inwestora czy na jakiś konkurs, to wiesz, chcesz się chwalić wszem wobec, że jesteś z Polski. To ci ani nie daje plusów, ani nie daje ci minusów, ale jak gdyby w ogóle w tej grze nie ma to znaczenia. Hmm. Znaczy nie, To nie jest argument na... Oprócz tego, że jesteś z Europy i to ci daje dużo plusów, bo Europa jest jednak postrzegana na świecie jako bardzo fajna. Oczywiście, mój drogi. Oh. But it's cool to be here, naprawdę. My tego nie rozstrzegam, bo już żyjemy na co dzień. I nawet nie mówię o tym, że jesteśmy wiesz, w Polsce, bo to, to tak samo myślę, że wygląda w Paryżu czy, czy w Berlinie. Naprawdę Unia Europejska Ja wiem, przez Amerykanów jesteśmy postrzegani jako śpiący biurokraci, że jesteśmy buu, nie chcemy sprzedawać swoich danych osobowych. Wszystko za wolno. Za wolno. Co wy w ogóle tu robicie, tak? Ale z drugiej strony, jak tu się przyjeżdża, to ta pasta inaczej smakuje, wiesz, ta krzywa wieża w Pizie, we Włoszech, jednak jest fajna, a nie stanowi jakiegoś, nie jest jakimś dziwnym, wiesz, elementem w, w, w Las Vegas. Europa ma swój vibe i myślę, że no. dużo osób by tutaj bardzo chętnie przyjechało, szczególnie, że to jest bardzo zróżnicowany pod kątem etnicznym, ale też kulturowo obszar.
1: Na małym obszar, który tak. jest dość mały. A wiesz,
0: kulturowo. jedziesz przez Stany i masz te Starbucksy i Starbucksy i masz, wiesz, Petrol Food, Petrol Food i za bardzo no. nie masz nic ciekawego do, do obejrzenia. Więc to jest ogromna nasza zaleta, plus, no wiesz, my jednak jesteśmy ludźmi, którzy, którzy w tej grze globalnej patrzą przez perspektywę świata zachodniego i świata, czyli mówiąc brutalnie, Ameryka kontra Chiny. I też hmm. pamiętajmy o tym, że dopóki nie jesteś, wiesz, jakiegoś takiego dziwnego bloku, to znaczy, jeżeli jesteś z Izraela, należy do świata zachodniego. Jeżeli jesteś z Polski, jesteś, wiesz, jakby od razu twoja, twoja, twoje patrzenie na tę na koalicję tak wygląda. Chyba, że jesteś z Rosji na chwilę obecną myślę, że Rosjanie mają poważny problem. Białorusini są bardzo ciekawi pod tym kątem, mm. dlatego że oni są automatycznie traktowani jako ofiary systemu i niezależnie od tego, co... Mm. Wiesz, taki na pierwszy rzut Ale mówisz oka... może o startupowcach. Mówię o start-upowcach. Mm-hmm. Oni są postraktowani na zasadzie ok, czyli wy uciekliście przed reżimem Łukaszenki, w związku z tym pomagamy wam, tak? No wiadomo, Ukraińcy to samo. W to znaczy sensie uciekacie przed wojną.
1: Ale m- mówisz o przypadku, w którym faktycznie na przykład siedziba firmy się przeniosła, czy tak, 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 wirtualnie? Znaczy,
0: nie, mówię absolutnie to, że wiesz, Dubai z
1: Białorusinem, ale wyjechał tak. na przykład do Polski albo gdzieś tam. Oczywiście. Okay. Czy
0: wiesz, nie wiem, czy obserwujesz. Ja na przykład to zwracam uwagę. Okay. Bardzo dużo jest samochodów na blachach białoruskich. i Wbrew pozorom, my tego nie rozpoznajemy, bo nam się wydaje, wiesz, czasami tego akcentu nie łapiemy. Ja mm. też nie jestem doskonały, ale pod tym kątem, ale mam znajomy, którzy mówią, że pojawiło się w Warszawie bardzo dużo przybyszy z Białorusi. No tak. A tego, że ponownie, masz tutaj zupełnie inną rzeczywistość. My jesteśmy Unia Europejska. Mm. To jest coś, czego, wiesz, dla nas jest to, oddychamy tym, ale pomyśl sobie, ja. Taką niedawno sobie zacząłem otwarzać w głowie film. Jak po raz pierwszy pojechałem na zachód, ale wiesz, taki zachód typu RFN. Kiedy
1: to było, dawaj? Chorany boskie. Rfn. Po, po Kochani, otwórzcie. Uwaga. otwórzcie historię powszechną Europy RFN. Jeden.
0: Gomułka był. No nie, jeszcze raz. Honecker, prawda? Honecker jeździł trabantem.
1: No to gdzie to było?
0: Wiesz co? I pojechałem właśnie do e, RFN, i pamiętam, że mm-hmm. pierwszy raz. Zobaczyłem inne samochody, które jeżdżą. I one no. były naprawdę takich, których nie znałem. I potem poszliśmy do, wiesz, do restauracji i pamiętam, Boże. przez kilka lat trzymałem takie styropianowe pudełeczko po Big Macu.
1: Bo to o był nie. przejaw zachodu, wiesz, o to proszę. była emanacja, to był
0: taki artefakt tamtejszej cywilizacji. Fuck. A potem musiałem wrócić to, wiesz, ścianę, w, ścianę wschodnią i żyć tutaj z tymi wszystkimi bocianami, wiesz, i świętymi Mikołajami. A ja, wiesz, pożądałem tego zachodu, tam wszystko było, no. I myślę, że tak mają obecnie ludzie, którzy przyjeżdżają. Szczególnie, że, wiesz, kilkaset kilometrów stąd jest wojna, regularna no, wojna. oczywiście, że tak. A oni przyjeżdżają i mówią, wow, wiesz, wy nie macie nalotów, nie macie syren, żyjecie, chodzicie, wasze knajpy są otwarte. Więc my naprawdę jesteśmy takim krajem, to powrócę do tego, wiesz, stawania z kolan. E, mhm. Naprawdę, ja, ja bym Docenia, znaczy ja doceniam, a wiem, że dużo osób y, przechodzi nad tym do porządku dziennego. Natomiast serio, żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i wbrew pozorom u nas jeszcze jest daleko do tych największych problemów chociażby związanych z nieustająco rosnącą imigracją. Y, y, em, I będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytania takie, na które sobie odpowiadają obecnie Włosi, <śmiech> Francuzi czy Niemcy. Co robimy? Przyjmujemy, czy na przykład robimy to bardzo wybiórczo. Ale jeżeli wybiórczo, to kogo? Bo też nie jest tak, że na przykład Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski w ciągu ostatnich dwóch lat, oni tu zostaną. Bo Niemcy bardzo poważnie zrobili lekcje i zaczynają bardzo sobie cenić Ukraińców i przyciągać. mimo tego, że ich język nie jest bardzo zbliżony do niemieckiego, ale dają na przykład duże wsparcie pod kątem właśnie uczenia. I nasza przewaga, że wiecie, praktycznie jesteśmy tacy sami, no trochę mówimy z innym akcentem, ale wszyscy się rozumiemy nawet po, po kilku godzinach przebywania, to zaczyna być wypłukiwane przez to, że tam masz duży socjal i masz stabilizację i wszystkim zarabiasz cztery razy więcej. Mm. Więc to jest ta różnica. Po tym mówmy się, no, to co było przed wojną z Ukrainą, w sensie przed 24 lutego w Polsce, takie traktowanie Ukraińców na zasadzie służby, no. o, przyjechał Ukrainiec, to jest Przecha. biedny, wiesz, to tu możesz mi posprzątać no, Przypomnijmy domu.
1: świetny żart wojewódzkiego, prawda, w radio. Słynny. Przypomnijmy
0: żart wojewódzkiego, którego oczywiście on nie jest dumny, przepraszam, ale, no. taki, był stan no, ale taki był stan umysłu. Tak. No. I tak samo było w kręgach politycznych. Należy przypomnieć, że nasz no, oczywiście. prezydent zdaje się tam, nie zawitał, a na pewno Morawiecki nie pojawił się nigdy w w, w Ukrainie, no bo to w ogóle nie było, wiesz, po co, no to była...
1: Znaczy to nie, to był potężny błąd w ogóle, to to było pomocoszemu traktowanie sąsiada najbliższego, ogromnej gospodarki.
0: Jak to się zmieniło, zresztą chyba miałeś u siebie, Kamila Dziubka, który napisał świetną książkę... Kulisy PiS. Kulisy PiS, to była jedna, a teraz wyszła druga książka, Zbigniew Parafenowicz... Słyszałem, Polska wyszło, na wojnie. tak,
1: tak. nie, nie czytałem jej jeszcze. Też Powiedź... Czerwone i Czarne wydawnictwo. Bardzo
0: dobre, jestem niesamowicie pozytywnie okay. zbudowany, że można było wydać takie dwie książki i super się je czyta, ponieważ... Ale też my...
1: anonimowe wypowiedzi.
0: Wiesz co, czy... tak, ale tam czuć, że to są ludzie z pierwszego okay. kręgu tych, powiedzmy, i polityki, ale dyplomacji, no Andrzej Duda plus Wuda nie równa się, się nuda, powiem ci, że to jest taki To bombot. ten wyjątek
1: słyszałem, tak. To jest coś, tak, co chodzi tak, tak, po tak. mieście. Andrzej Duda nie jest nudny, kiedy się napije.
0: Dokła- I mówi po rosyjsku i to było takie, wiesz, uznawane za coś nowatorskiego.
1: W każdym razie, zostawiając mm.
0: ten wątek, z- zamykając go, e- musimy za chwilę sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, wiesz, jak witamy tych ludzi, czy będziemy traktowali tak samo, czy będzie mm-hmm. mi powtórkę z tego, co się dzieje we Francji, widzimy getta, nieasymilujące się społeczeństwo, znaczy, itd. My
1: musimy przywitać ludzi z zewnątrz.
0: Chciałbym, bo pamiętajmy też, że Polska stoi właśnie na takiej multinarodowości, historia II RP i i w ogóle mamy do tego świetną podstawę. Tylko wiesz, no, musimy zmienić sobie też w głowach, bo jak się wychodzi w Anglii na ulicę, ja przynajmniej miałem taką refleksję, wiesz, kurczę, coś takiego dziwnego, tak? Inny kolor skóry. Dla mnie jako Polaka idąc przez centrum Warszawy masz białych ludzi wezwyczaj sobie to blondyni, mhm. tak? Idąc po stolicy zachodniego kraju, widzisz ludzi, którzy są z bardzo wielu stron świata. I tam nie ma z tym nikt żadnego problemu. Ba, to są ludzie, którzy żyją tam od pokoleń. A u nas jednak to jest, wiesz, osoba czarnoskóra, oj, coś się, wiesz, takiego dziwnego, skąd on jest? To pewnie mhm. przyjechał student na wymianę. Musimy sobie w głowie. I cieszę się bardzo, niestety, e, wojna, to może nie jest ten dobry moment, żeby tak się szybko uczyć, ale wiesz, jako społeczeństwo, absolutnie zdaliśmy ten egzamin, przynajmniej na na, na początku. No politycy myślę, że niestety zepsują, ale to jest jest wielka polityka. Polityka z drugiej strony musimy też podjąć za chwilę, odpowiedzieć sobie na parę ważnych pytań w ogóle dotyczących naszej historii. Może to się stanie za kadencji następnego rządu, Czyli nie tego dwutygodniowego, tylko tego kolejnego, bo jest, jesteśmy w trakcie nagrywania programu, kiedy jeszcze nie wiemy, kto będzie premierem kolejnego. Nie, nie
1: no, może będzie w o tym zaufanie. Może kiedy?
0: będzie, może, może wiesz, jednak...
1: Może PFR.
0: Pre- prezydent zmieni zdanie. Żyjmy w ciekawych czasach.
1: O, to prawda. Ja jestem tak y, mówiąc o tej demografii chyba po stronie y, być może trochę ryzykownie brzmiącej, ale mam takie podejście, że o ile bardzo często mówi się o Francji, o Szwecji, o Niemczech też, że tam są duże problemy związane właśnie z, z osobami, które przyjechały y, czasem na socjal, czasem żeby pracować, to się gdzieś miesza, tworzą się getta, bywają rozruby, bywają z tego powodu problemy. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie Te kraje sobie z tym poradzą. W takim sensie, że tam uda się wypracować schematy działań oczywiście policji, służb, działań też socjalnych, działań takich asymilujących te społeczności i i wprowadzających je w w kraj, w którym są, że tylko, że przez długą perspektywę ja mam na myśli dekady, a nie lata, nie? Bo Niemcy, tak samo jak Francja, tak samo jak Włochy, tak samo jak Polska, spotykają się w, w Przy jednym problemie, problemie demograficznym. I my tych dzieci nie narobimy teraz na hura, chociaż 31 grudnia się zbliża i wiadomo, noc miłości przed nami. Ale to jakby to się nie wydarzy, że nagle będziemy mieć taki boom, bo nic na to nie wskazuje. Ani sytuacja ekonomiczna typowej polskiej rodziny, ani sytuacja geopolityczna naszego regionu, ani sytuacja oczywiście związana z ekologią. Nic nie sprawia, że ludzie chcą mieć dzieci na potęgę, nie? Mm-hmm. Więc ci ludzie muszą przyjeżdżać, no bo my będziemy ich potrzebowali do, 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 do bardzo mm-hmm. wielu rzeczy. Oczywiście fajnie było, żeby im można było godnie zapłacić i żeby oni chcieli tu mieszkać, by nie dochodziło do sytuacji takich jak w Szwecji, Anglii i tak dalej. Jak to zrobić, nie wiem. To żeby była jasność, że nie mam zielonego pojęcia, ale uważam, że nie ma trzeciej drogi, w sensie nie ma, nie ma opcji takiej, że my teraz sobie powiemy tak, nie, my nie przyjmiemy trzech tysięcy uchodźców imigrantów do Polski, bo my jesteśmy Polską i my sobie po prostu damy radę, bo uważam, że za 20 lat to będziemy w takiej dupie, że... Już jesteśmy. Geriatria i tego typu dziedziny po prostu nie dadzą sobie rady, nie? A jak sam wspomniałeś wcześniej, w przypadku tej elity, powiedzmy, intelektualnej, która potem zamienia się w twórców startupów, no to oni będą spieprzać jeszcze szybciej, nie?
0: Znaczy oni sobie, wiesz, znajdą życie, ułożą życie gdziekolwiek. Tak. Japonia, Ameryka, Malediwy, Hawaja, absolutnie.
1: A trzeba robić też inne rzeczy, nie?
0: Tak, no a tak samo jak podczas pandemii, bo, bo to jest też przerażające, my wiesz, mieliśmy takie świadomość my, to znaczy mówię na przykład mm-hmm. o sobie, że wiesz, o, wszyscy, nikt nie pracował, kurczę, nie pracowało naprawdę niewielka grupa społeczeństwa, dlatego, że mleczko by się chciało rano dostać, Oczywiście. większość, większość rzeczy fabryk chodziło, no bo po prostu nie było możliwości, żeby ci ludzie nie nadzorowali tych, tych maszyn, więc to też jak gdyby niebieskie kołnierzyki, czy wiesz, tacy filancerzy jak my, zawsze mają inny punkt widzenia.
1: No, ja ja mogłem pro... zdalnie na przykład, ty też większość rzeczy mogłeś zrobić tak. zdalnie. tak.
0: Ale no wiesz, osoba, która obsługiwała, e, nie wiem, samochód wywożący śmieci, no nie mogła zrobić za pomocą tego Zoom, za pomocą Zoom czegoś innego. A propos tego, co mówię o demografii. Absolutnie. Dlatego mam nadzieję, że kolejny rząd, jakikolwiek on by nie był, on podejmie bardzo na poważnie, mhm. to dyskusję. Bo to, co powiedziałeś, Europa, biała Europa umiera. To znaczy, my po prostu schodzimy z tego firmamentu, bo my się nie rozmnażamy. Mhm. I Jesteśmy zbyt już, nie wiem, czy zbyt bogaci, żeby zobaczyć ten problem, ale nam nam jest teraz dobrze. Tylko problem jest taki, że my naprawdę nie będziemy kim tych fabryk obsadzić i tego prawdopodobnie nie zrobią też roboty. Ja tu jestem raczej optymistą, co znaczy, że nawet, teraz się bardzo dużo mówi o tym, że AI zabierze nam pracę. Kurde! Niech zabiera, bardzo cię proszę. Znaczy, jest bardzo dużo rzeczy, które mo- mogą już roboty zrobić i nie ma ludzi, którzy by chcieli to robić, bo to nie jest tak, że to jest za mała stawka. Nie, po prostu bardzo już dużo osób nie będzie pracowała bardzo ciężko fizycznie. W związku z tym musimy mieć alternatywę. Alternatywą są ludzie, którzy przyjadą i będą chcieli tutaj pracować. I, pole- I my jako Polacy musimy odpowiedzieć sobie na bardzo fundamentalne pytanie. Tak samo jeżeli chodzi o kwestię związaną z emeryturami. Jakim sposobem chcemy? Kto ma na nas pracować? bo my chcielibyśmy mieć zabezpieczenie na starość, tak? Mm. Ale to nie ma możliwości zdarzyć się, jeżeli my nie będziemy mieli ludzi, którzy będą pracowali. No nie ma cudów, To PKB samo się nie zrobi. Więc musimy powiedzieć sobie, ok, otwieramy granice, wpuszczamy tych ludzi, robimy jakąś formę sprawdzania testów, dopuszczamy tylko tych, którzy nam się w jakiś sposób tutaj w tych testach mieszczą, ale zapraszamy ich i oni są naprawdę częścią, nie wstudzimy się, to nie są obywatele drugiej kategorii. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Ja, ja wierzę w nas, dlatego że my jako Polacy ja powiedzieliśmy, że strasznie dobrze się adaptujemy hmm. i czasami to jest paradoksalne, bo by wydawało się, że na przykład czegoś nie zrobimy, ale już widzieliśmy to po pandemii, widzieliśmy to po wojnie w Ukrainie, w tej, tej drugim e, rozdaniu jej, że potrafimy olbrzymie rzeczy zmieniać z dnia na dzień, I po prostu okej, mówimy, dobra, idziemy dalej. Więc tutaj pod tym kątem uważam, że naprawdę damy sobie radę. Tylko, żeby choleran politycy w tym nie przeszkadzali.
1: Ale też sami sobie, żebyśmy nie przeszkadzali. W sensie ta fala, na przykład, pewnie pamiętasz... To się pojawiało w artykułach, w rozmowach, między słowami gdzieś, że przecież ponieważ z Ukrainy wyjeżdżać w pewnym momencie mogły tylko dzieci i kobiety, no to przecież była ogromna fala niepokoju dotycząca tego, że przecież te kobiety przyjechały tutaj tylko po to, żeby tych naszych mężów nam poodbijać, ewentualnie rozbijać związki i po prostu kabacić to na jakiś taki dziwny swój sposób. Co znowu, no jakby, no nie jestem wielkim orędownikiem chłopskiego rozumu, no ale to na chłopski rozum to się klei, ale w rzeczywistości to chyba tak nie działa, że po prostu musi być e, równa ilość samców i samic, bo jesteśmy mm. e, jakby, nie wiem, pierwszorzędnymi jakimiś, e, wiesz, stworzeniami, które o jednym tylko myślą. No i jakoś Przynajmniej nie wiem, no chyba, że chyba się mylę, to mi napiszcie, ja się bardzo chętnie dowiem. Jest jakieś badanie, które mówi, że faktycznie tak się stało, że te kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób, które przyjechało, kobiet oczywiście, do, do, do Polski i zostało tutaj, po prostu porozbijały wszystkie rodziny, nie? Bo to, że powchodziły te kobiety w związki z, z Polakami, tak. to jak... No, fair point, nie? Bardzo dobrze, ale... Ale jakieś takie... To była przecież poważna obawa. To się często pojawiało, nie? Że tutaj te kobiety będą... Były
0: nawet... No. Badanie realizowane, pamiętam, że czytałem rzecz Pospolitej, tak, tak, to było niesamowite, przy okazji tego, dlaczego część kobiet głosuje na konfederację. Młodych kobiet, dodaję. W tych
1: wyborach ostatnich. Tak.
0: I chodziło właśnie o to, pojawił się właśnie ten wątek, i to, powiem szczerze, że byłem zaskoczony, była bardzo duża grupa, to było jakieś 60-70% wśród kobiet młodych w Polsce osób, które mówiły, nie podoba nam się mhm. właśnie ilość Ukraińców w Polsce. To znaczy one chyba nie wskazywały z uwagi na płeć, ale chodziło im ogólnie i była interpretacja tych wyborów, że właśnie chodziło o, mówiąc brutalnie, konkurencję na rynku matrymonialnym, mhm. ale ja potem zrobiłem takie badania terenowe, pytałem się ludzi w bardzo odległych od Warszawy, żeby właśnie nie być jakimś zaburzonym tutaj mhm. miejscowościach, było no tak bardzo otwarcie. Słuchajcie, co wy sądzicie? I to wyszło troszkę co innego. To znaczy te kobiety, którymi ja rozmawiałem, one miały inną motywację. Im się nie podobało że Ukraińcy pobierają świadczenia socjalne. A, to I tak. to była ich motywacja, że tak. my ich. Ale nie absolutnie mówiły, co? Wychodzenie za mąż? Panie, nie, my się nic nie mamy o co obawiać. Jak gdyby mm. jesteśmy na tyle atrakcyjne i fajne, że jak gdyby. I nie, nie ba, by, witamy konkurencję, ale to nie o to chodzi. Chodzi mm. o to po prostu, że jak ja czekam z dzieckiem do lekarza X miesięcy i tak się okazuje, że ktoś chodzi bez kolejki, bo jest Ukrainką, to mi się to cho- cholera nie mm. podoba. I myślę, że wie, że jak gdyby na tym było też zbudowane wiele takich niepokojów społecznych, które już się gdzieś tam rozeszły po kościach. Że, no właśnie, oni mają lepiej, a dlaczego ja, wiesz, swojego dziecka nie mogę dać do przedszkola, a one dostają i tak dalej. No ale kurde, no, znaczy to się zamień, pojedź do tego, wiesz, małej miejscowości, która jest bombardowana przez kacapskie rakiety i i zamień się teraz, tak? Więc sądzę, że to ludzie jednak, wiesz, mamy za dobrze, nie pamiętamy tych złych czasów.
1: Wracając do startupów, bo nawiązałem tak tylko do tych dużych firm, z tak. którymi już, już przeszliśmy zupełnie na porządek do porządku dziennego. Czego młode firmy, które zakładają się teraz, które przechodzą pierwszą rundę finansowania, Ach, mają jakieś pieniądze na swoich kontach, ja dalej nie rozumiem, jak to działa, ale to nic. Ja jestem od tego. Czego takie małe firmy i być może właśnie osoby, które nas słuchają, które mają pomysł na na coś tam, nie, zaczynają to robić, jest to najpierw trzy osoby, potem pięć osób, potem dziesięć osób, potem ktoś przychodzi, daje im pieniądze. Czy one mogą się jeszcze czegokolwiek uczyć od starych dziadów typu Facebook, Google, nie wiem, Paypal? E, takich, wiesz, już rzeczy, t- takich startupów kiedyś, mhm. Onegdaj, które już są jak powietrze. Po prostu korzystamy z nich, e, nie myśląc o tym, że to przecież no nie, jakby nasi rodzice nie wiedzieli, czy, czym to, nie? Mhm. Bo na przykład w tej, fir- w tej książce, y- którą napisaliście, to już zup- jakby od- jest odcięcie od tych właśnie starych dziadów, nie? Michał Sadowski na przykład, ten 24 to już jest jakiś po prostu Wiedźmin trójka, <grymne> DLC, stara <Okay>. firmy. <grymne> Pozdrawiamy serdecznie Michała. I... Specjalnie nie wpiszę go w ogóle w tagi, ale nie w tytuł nigdzie, zobaczymy jak dobrze ten kuźwa, brent 24 działa, czy go wyłapie.
0: No jestem ciekaw, myślę, że tak. Ale Michał, nie zajmy pisz... faktów, nie przyznajmy <grymne> faktów. Słuchaj, odpowiadając na twoje pytanie. Wydaje mi się, że nadal ta magia tych dużych podmiotów istnieje i ona jest nawet nie tyle, że uzasadniona historycznie, tylko ona po prostu polega na tym, że te duże podmioty mają cholernie dużą siłę rażenia. Zobacz sobie tę historię, która się rozgrywa na naszych oczach związana z openai tak? OpenAI, firmka, której rok temu nikt po prostu nie wiedział poza osobami z branży, które gdzieś tam się bawiły tymi zabawkami i nagle wypływa taki fakt, że firma Microsoft zainwestowała 13 miliardów dolarów. What? Czyli ktoś wcześniej już wiedział, co tam się kroi pakował, wiesz, fedrował ich nich
1: kasę. A wcześniej Elon Musk od nich odszedł, jeszcze zanim Elon Musk, bo jak przyszedł. zwykle Elon Musk, jest
0: mój ulubieniec, jestem muskologiem, e, jestem takim, no, człowiekiem, który bada i patrzy i niesamowicie ma, mam bekę, ponieważ ja sześć lat temu zacząłem pisać bardzo źle o Ilony Musk'u. Masku. Mhm. Uważam, ten człowiek jest, ma taki gen zniszczenia w sobie, że on mhm. będzie rozwalał i będzie niszczył, ale będzie śmiesznie. I są ludzie, którzy uważają, że jak im śmieszniej, tym lepiej. Jak na przykład mówisz do zebranych reklamodawców, fuck you, okay. jest słynne ostatnia. I jeszcze ludzie mi piszą w komentarzach, to jest bardzo fajna strategia. Na pewno dzięki temu, ja mówię, stary, nie, nie, oni odejdą, bo co reklamodawcy. Wracam do twojego pytania. Taki Microsoft, pakując kasę w openai potrafił zbudować sobie bardzo wygodną taką, taki pomoc do tego, żeby być znowu w tej kolejnej fali tworzonej. Czyli masz ogromne pieniądze, które masz z sprzedaży, nie wiem, licencji na Windowsa. Jezus wszystkiego. Windowsa, nie tak. nie wiem,
1: jesteś Microsoftem.
0: Masz o, olbrzymią ilość pieniędzy, które generujesz i masz jakąś mały startupi, które gdzieś tam kiełkuje. Dajesz im pieniążki, uzależni się od siebie. I teraz tak, ty wiesz, że jak kolejne produkty będą wytworzone przez OpenAI, no to oni się będą je musieli dawać, bo taka jest licencja. Więc nawet jeżeli nie, nie pomyślałbyś sobie o tym wcześniej, że okej, okay, mogę znaleźć się nagle tutaj na straży, czy na granicy tego, tej nowej rewolucji, ty się tam znajdujesz, no bo oni cię do siebie przyciągają. Więc po pierwsze hajs, który mają te duże podmioty, jest tak czasami niewiarygodny, typu słynne ile, wiesz, pieniądze w skarpecie ma Apple, które mogłoby mm-hmm. kupić właściwie chyba wszystko, co się rusza i jeszcze by Timowi mm-hmm. Kukowi zostało, wiesz, na...
1: Na nowego iPhone'a. Na, na
0: no, 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 <laughs> nowego, wiesz, iPhone'a milion ale... Też te firmy mają bardzo często przetarte śla- ścieżki legislacyjne. To znaczy, wiesz, jak się nie wsadzić na minę związane z byciem monopolistą. Czego nie zrobić, żeby ci, wiesz, jakieś tam seki amerykańskie nie wlazły na, na odcisk. I te firmy to świetnie przećwiczone. Mają stado prawników, to że wiesz, latami się tym zajmowali. Oczywiście, można powiedzieć, że, wiesz... Co tam głupi, stary Microsoft ma wspólnego z openai No ma tyle wspólnego, że na przykład OpenAI działa bardzo znacząco, jak gdyby wykorzystuje infrastrukturę Microsoftu, tak? czyli ażura, chmura obliczeniowo. I pewnie jest jeszcze wiele innych takich możliwości, chociażby, nie wiem, no, co z a Microsoft wybierze sobie produkty i włącza do pakietu Office 365, więc jest win-win. I tu mi się wydaje, że ta, ta taka, wiesz, rąsia w rąsie będzie bardzo często widoczna, bo, no, nie możesz wymazać tych dużych firm, które po prostu mają ogromną siłę grawitacyjną, a ci mali, no, oni by chcieli być jak ci duzi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze muszą pokonać parę, parę stopni. Mam też wrażenie, że część osób też, jak gdyby na początku startując swój biznes, na przykład mówi, chcę być jak Mark Zuckerberg,
1: chcę być nie, wiesz, że że To tak? jest wielu osób modlitwa wieczarna.
0: I, I że wiesz, chcę być najbogatszym człowiekiem na ziemi, okay. Panie Boże, jutro, tak? I oni wchodzą w ten biznes hasl, i mówią, Hajs, hajs, baby. Muszę się na, napakować, muszę być tak bogaty, muszę mieć te Maserati i te, wiesz, te Lambo i tak dalej. No nie wychodzi w większości wypadków.
1: Rafał Brzeska miał, jak u niego byłem. Kiedy miał? Lambo? E, nie, Maserati. Ah, okej. Okay. No ale Rafał, tam, wiesz, no to jest startup. Tam. Ale to było parę lat temu, to jeszcze były czasy, ho, 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 panie, to był tylko impost. To wtedy jeszcze blaszki do listów dorzucali. No to widzisz, to jeszcze wiesz. Nie, to od tego czasu spół. go nie widziałem. No A potem było, wiesz, IPO, to teraz... No nie, myśli, że... nie, no proszę Cię. To, to wiesz. Teraz to Maserati jeździ, ma... jego Maserati, jego tak. jeździ Maserati.
0: Więc y, t- tak wygląda właśnie prawidłowość w świecie startupowym. Więc y, te duże firmy, one często oczywiście wiedzą, że są zagrożone, bo, bo, bo te małe, też te szkraby podgryzają, wiesz, kopią je w kostki, ale dlatego też się kupuje, dlatego się przejmuje, dlatego też, wiesz, tworzy się takie a nie inne prawo, żeby właśnie tym małym
1: zaszkodzić. Czyli tak e, troszeńkę to redukując, rozumiem to w taki sposób, że taki Microsoft, czy taki Apple, czy taki Google, czy Alphabet właściwie, e, mając wystarczająco dużo siana, bo go mają, dla nich wyrzucenie 15 dużych baniek, e, dolarów, to jest taki po prostu... Z, tu, Tu wyrzućmy tu, wyrzućmy tu, któryś z tych może pyknie, tak. a jak nie pyknie, to nie jesteśmy na kresce, nie mm-hmm. jesteśmy pod kreską, jesteśmy cały czas stabilni i po prostu możemy to zrobić. I trochę tak to rozumiem, że ten OpenAI był jednym z e, jednym ze startupów, w które zainwestował Microsoft, tak, bo po prostu mógł.
0: Oczywiście. Pamiętajmy, że e, Facebook czyli obecnie Meta, mhm. to jest ekosystem różnych aplikacji, m.in. Instagram, który nie został stworzony przez Marka Superwego, tylko no, marka Super-Rogę sobie kupił. kupił.
1: Tak samo jak Whatsapp. Tak Whatsapp,
0: dokładnie. Więc y, jest wiele takich podmiotów, tak samo w Microsoftie, tak samo w, wiesz, nie wiem, czy ktoś sobie nadal zdaje, znaczy czy jeszcze zdaje sprawę, że na przykład LinkedIn jest kupionym serwisem przez Microsoft. No co to? GitHub jest kupionym przez Microsoft. Wiesz, tam się pojawia no. takich, jak popatrzysz sobie, to tak... Ci duzi naprawdę czasami takie rodzynki wybierają.
1: A czy to jest... Y- też pytam o bohaterów tej książki. Czy dało się wyczuć, czy wyczułeś, wyczuliście, rozmawiałem z nimi, że to jest taki mokry sen gdzieś tam na końcu być kupionym przez jakiegoś giganta, dostać bardzo dużo pieniędzy, oh. wykaszować się, jak to mówią specjaliści, ja totalnie nie rozumiem, co znaczy, Wy- wykaszować się i mieszkać na kajmanach i mieć wyjebane? Mm. Czy też... Y- czy też jest to coś innego? Też pytam trochę o, to, to będzie kolejne pytanie, mhm. ale tak ci z- zaznaczę, e, jak dużą wartością jest osobowość e, twórców danych, mhm. danych. E, Super.
0: Ba- bardzo bardzo fajny pytanie, za ci odpowiem. Mhm. Odpowiem ci na pierwsze pytanie. Nie sądzę na tym poziomie, na którym myśmy rozmawiali z tymi e, przedstawicielami, funderami, mhm. e, założycielami. Miałem wrażenie, że to już jest zupełnie inny etap. Właściwie mogę powiedzieć, że w większości tych biznesów to był taki etap może nie końcowy, ale blisko podjęcia fundamentalnej decyzji na przykład, czy ja nadal chcę być w tym biznesie.
1: Yeah, bo ja yeah, jako founder.
0: Jako founder, bo na przykład okay. mam już tyle zgromadzonego doświadczenia, że albo inaczej, siedzę i robię to 10-15 lat Aha. już nie chcę. I bym najchętniej w ogóle powiedział, dziękuję bardzo. Czy chcesz
1: powiedzieć, że nie chodzi o pieniądze?
0: Nie, nie, właśnie to jest niesamowite, Są że na początku, tak, na początku to jest, wiesz, jesteśmy młodzi, nie mamy kasy, i w ogóle tysiąc złotych dla nas ogromnymi pieniędzmi. Dziesięć tysięcy to, wiesz, sprzedamy, sprzedamy swoją matkę. Ale ktoś ty mówi...
1: <krz> nie róbcie tego, kochani, nie róbcie tego za To toko, metafora. <m shoes>
0: Błędna i... Nie i... <min Candidggi> Sprzedawajcie
1: matki za czat GPT-5, nie?
0: Ale potem się okazuje, że wiesz właśnie pojawiają się inwestorzy, hmm. pojawia się jakaś opcja wejścia na giełdę i zaczynasz myśleć, czy operować kategoriami setek milionów dolarów. I to zmienia cię, bo ty już wiesz, 1100. że po pierwsze nie zjesz. Znaczy ja wiem, to jest tak, że mi wyświetlanie. Ale nie zjesz tych obiadów. To znaczy, jak będziesz miał milion złotych co miesiąc pensji, no to naprawdę ty możesz zjeść ileś tam tych posiłków, pojechać i jeść razy na, na wakacje marzeń Jasne. i kupić sobie ileś tych mieszkań. Ja wiem, że to brzmi strasznie dziwnie, bo jak się nie ma tych pieniędzy, to człowiek mówi, a to jest bzdura. To... Nie, tak jest, no. no. Pomyślcie sobie, że naprawdę ile możesz kupić. Ja wiem, każdy może powiedzieć, ja to bym kupił sobie wszystko. No to mm-hmm. kupiłeś sobie i swojemu, e, swoim rodzicom dom. Kupiłeś sobie fajną furę pojedziesz dwa razy w roku na fajne wakacje, bo nie masz czasu na robienie niczego innego. Naprawdę musisz zapieprzać, by w tym korpo swoim mini I chyba
1: też lubić to.
0: I lubisz, oczywiście, że to lubisz. Jakbyś tego nie lubił, to byś, wiesz, pracował w banku i tam kwity przybijał. A, ty nie dostaniesz
1: kredytu. Więc masz <grym> Bardzo dziwnie nazywasz pana Kotarskiego, K- ale niech będzie. Radek pracuje w banku? Nie słyszałem. No, no jak, to jako cały czas widzę w reklamach banku. To tak, się w którymś ok- okienku. Ale chyba w pijarze. To dlatego nie dostałem dobrej, pozytywnej Aha. recenzji kredytowej. Radek, ty draniu, przyjdziemy do ciebie. Oko przyjdzie do mnie za tydzień, pogadałem sobie. No to my już go wiesz zapytać, będzie, <laughs> pewnie będzie w golfie. <laughs> Golfem nie przyjedzie na pewno, to fakt.
0: <laughs> Be, będziemy w takim razie mieli taką perspektywę, że duża część tych osób e, po prostu nie jest łasa już na kasę. Oni te hmm. pieniądze albo zarobili... Albo już przeszli ten etap bardzo taki podstawowy, czyli właśnie wow, milion złotych na koncie to jest super dużo pieniędzy. Nie, oni mają o wiele więcej. Jest druga kategoria ludzi, albo inaczej. Wr- wracając do twojego drugiego pytania. Wydaje mi się, że bardzo dużo z tych ludzi, z którymi rozmawiali, albo jestem wręcz pewien, tej książki nigdy by nie wzięło udziału w pisaniu tej książki na przykład dwa albo trzy lata temu. Nie byli gotowi. Dlatego, że jeszcze nawet nie byli na tym etapie, żeby otworzyć się i powiedzieć bardzo jasno o tym, co ich spotkało w życiu. I na przykład to, że rozpadły im się związki, rozpadły im się małżeństwa, rozpadły im się przyjaźnie. Musieli bardzo wiele rzeczy w swoim życiu zmienić na gorsze, dlatego, że postawili sobie czasami bardzo niewiarygodnie, mało możliwy do spełnienia cel i gonili za czymś. I to jest też książka, która też bym bardzo chciał, żeby jasno wybrzmiało. To nie jest książka, której mówimy, rób startup, załóż go, będziesz miał hajs jak lodu i w ogóle wiesz, na końcu tu masz instrukcję naszego kursu, żebyśmy mogli ci jeszcze wepchnąć coś w dogadło. No nie. My tę książkę napisaliśmy po to, żeby pokazać naszym zdaniem prawdziwą twarz tych, tych startupów, czyli... Tak, możesz zarobić dużo pieniędzy, ale zrobisz to po 10 latach. W związku z tym tak zwany overnight success to nie jest jeden dzień. To, że idziesz do knajpy, wyjmujesz, wiesz, rozmiękłą chusteczkę, piszesz biznesplan i ktoś koło siedzi siedzi mówi, o, ale to jest wspaniały biznesplan, mam dla ciebie miliard dolarów, o. I trzeciego dnia wchodzisz na giełdę i potem masz rozkodówkę w wired. to tak nie działa. Bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu będziesz spędzał na tym, żeby siedzieć w piwnicy, chlipać i mówić, to mi się nie udało. To się nie uda. To nie, uda. To nie hmm. ma racji bytu. O, znowu ktoś odszedł z mojej firmy. O, znowu nie dostałem od inwestora kasy. O, muszę znowu kogoś zwolnić i właściwie to nie mam pieniędzy na nic. I po takim, wiesz, takim rollercoasterze kiedyś w końcu przyjdzie taki moment, powiesz sobie o, nie boli. Już chyba jest ok i to będzie po pięciu latach, a po dziesięciu się nagle okaże: dobra, to ja już chyba wiem, o co chodzi w tym biznesie. Hmm. I to bym bardzo chciał, żeby to było dobrze zrozumiałe. My nie staraliśmy się pompować tych historii. Nie chcieliśmy, żeby to byli, wiesz Idealne, bez kazy, bohaterowie. W biznesach, których opisywaliśmy, szczególnie tam na przykład w Packhelpie, gdzie było bardzo wielu fanderów, wszyscy mówili: Słuchajcie, to jest niemożliwe, żebyście że wy, żeby wy byście przetrwali dalej, bo jest za dużo fanderów i za dużo osób, za dużo potencjalnych konfliktów. I możecie się po prostu nie lubić, możecie się z sobą poróżnić i tak dalej. Nie masz jednego przepisu, masz firmy tworzone na poziomie jednej osoby, masz firmy tworzone na poziomie właśnie sześciu, a masz startupy, w których na przykład ktoś był i został wymieniony, bo nie pasował do tego, bo jest na przykład za młodą osobą, spółka bardzo gwałtownie urosła, ew- ewolucja rynkowa, o którą się pytałeś właśnie jest bardzo duża trzeba kogoś dorosłego, kto zna się na na przykład dealowaniu z giełdą, z jakimiś dużymi funduszami. Więc ja mam bardzo dużą wdzięczność do ludzi, którzy się zgodzili z nami porozmawiać, bo dla nich to też była taka spowiedź życia, nie boję się użyć tego terminu, że bardzo wielu z tych osób, wiesz, sięgało nagle pamięcią, mówiło, o kurde, wow, faktycznie, no, zrobiliśmy to i wiesz, już tego nie pamiętałem. W przykład, tutaj zrobiliśmy coś takiego dziwnego, mm, no ja bym tego już drugi, drugi raz nie zrobił. Mamy też bardzo mm-hmm. dużo materiałów, które nie weszły do książki. Krzysiek śmieje się, że mamy właściwie materiał, który leży na półce. To są trzy
1: takie książki. Ale to w- wypadło w autoryzacji, czy...? Nie, broń Boże,
0: właśnie myśmy nie mieli problemu z autoryzacją. Problem okay. był innego typu. Mieliśmy tyle informacji na temat tych spółek, że no, jest. To, jest, to nie jest książka, gdzie masz się uczyć, to nie jest książka, która ma być lekturą na, do MBA, to jest książka, którą masz przeczytać sobie przez dwa czy trzy wieczory i powiedzieć, OK, na przykład rozumiem, o co chodzi z tymi startupami, albo o, Polska ma takie utalentowane... Osoby? Mm, fajnie. Mogę się pochwalić przy, wiesz, no, to, to gdzieś, to tak? No,
1: absolutnie. To, 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 to się wybija. Tak. Ta, ten pierwszy element, który wspomniałeś, czyli, mm, już rozumiem, o co chodzi w startupach, to, to ja bym okay. się, ja bym się nie pokusił. Ale tak jak mówię, dla mnie to zawsze było, jakby ja, za, ja chyba nie mam tego genu, po prostu, startupowca. Takiego, mhm. wiesz. Ale masz menadżera. No. Dobrze, przeżyjesz ten biznes. Nie, no, o, absolutnie, Jezus. Maria, Kamil, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Na wakacjach teraz jesteś za moje pieniądze. No właśnie, e... za hajs
0: Karola baluj.
1: Za hajs mój baluj, bardzo dobrze, baw się dobrze. E, ale Tak, tak, absolutnie. Ja jestem, ja jestem zdecydowanie tym człowiekiem, który e, tak, z manag- z, jakby management robi mi dobrze, bo ja nie muszę robić tego, od czego krwawie, mm-hmm. czyli czytać umów, e, negocjować. A ja pamiętam te czasy, 2012, 13 jak zaczynaliśmy robić niej. Mieliśmy pierwszy deal z Nokią. <śmiech> Gdzie Mówisz wiesz? o LS-ie. Yy, mówię o, o, o sobie i o Włodku. To okay. jego LS to była jakby zewnętrzna, znaczy bez jakby, to była zewnętrzna produkcja kilkudziesięciu materiałów wideo dla ówczesnego sklepu Windows Nokia Store, czy coś oh, takiego. wow. wow, wow mówimy! Oh, wow. Państwo mówimy o drugim wieku przed naszą erą, ale było, było coś takiego. <śmiech> <śmiech> nie, to było. Nie, bo Nokia miała Windows Windows System, nie pamiętam, jak się nazywało. W każdym razie. Duża Nokia, nie? Okay, Jakby jeszcze wtedy, tak. jeszcze wtedy nie upadła Nokia, jeżeli chodzi o smartfony. Jeszcze wtedy próbowała konkurować z Samsungiem, z iPhoneami no bo nadal miała też ogromny zasób gotówki mhm. z tych poprzednich lat przecież, próbowała deala z Windowsem i myśmy mieli zrobić kilkadziesiąt materiałów wideo o różnych aplikacjach, które były w tym sklepie, mhm. żeby, wiesz, zachęcić, no bo, tak. że w tej noki masz to, to, to i to. I naprawdę niektóre etapki były spoko, jedne mniej, inne bardziej, jakby było jak było. No i wiesz, skumulowało się to w tym, że nie mieliśmy menadżmentu, dostaliśmy za to naprawdę dobry pieniądz, jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście agregowany przez agencję reklamową, która Nokią się zajmowała, ale pamiętam, że jak dostać umowę, to ona była, wiesz, tak, to był taki plik na kilkadziesiąt stron, nie? I my trzech chłopaczków, prawda, ja, Włodek i brat Włodka usiedliśmy sobie na tym i tak, kurwa, kto to, to czytanie? Jakby co mm. robimy dalej, nie? W którym miejscu jakby kary umowne, ile tam mm. jest zer i kto tam... To- Rany boskie. Wiesz, jakby ja się bardzo cieszę, że ja tego już nie mogę, nie, nie muszę robić. Ktoś inny się tym zajmuje, jest dział prawny, i e, ja sobie mogę robić swoje, a bardzo chętnie do swojej jakby za to oddaję, więc tak, tak ja się po prostu do tego okay. nie nadaję. To no nie, to widzisz, to, to jest, nie jest mój klimat.
0: Tak zwany, <coughs> mówiąc po amerykańskiemu mindset potrzebny, tak? Ktoś taki tak. rodzaj stanu umysłu posiada i on na przykład. Absolutnie dla niego jest naturalne, że wiesz, nie zasypiam.
1: Jak tylko otwieram umowę, to zasypiam. Od razu, jak wiesz, jedno no i... oko mi się przymknie. Co? ale masz inne. Tak, inne rzeczy, inne mne, cechy. Tak? Mnie rajcują i tak, tak, tak. I mogę się tym. Na przykład biegasz maratony, słyszałem. mój no, drogi, słuchaj. No sobie porządne to... buty i pobiegniemy razem. Każdy, pół, e, ja, e, ja buty mam. Nie wiem, czy A ten, ten. Buty. Robert, rower karbonowy? Wiesz co, Bo to nie... też by się przydało, żeby nie jeździć
0: Wiem, żeby stało i żeby pokazywać znajomym O wiesz, mam się wybrać z kumplami Ale nie, nie, nie wiem,
1: nie
0: Nie, 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 ja jestem, ja bieżnie, mój drogi, wiesz To jest mój no to ja... dobrze,
1: to, to zdrowiej dla stawów
0: Zdrowiej akurat. dla stawów i mogę to robić niezależnie od tego, czy wiesz U mnie excuse pod tytułem, o pada Czyli w Polsce no no dosyć ma. standardowe Nie ma no Nie
1: jest to prawdą Wiesz co, ja Bardzo też... dużo suchych dni było w tym roku
0: tak, ale no słyszę stąd i wiesz, z różnych hmm. stron, że ludzie jednak rezygnują, bo na przykład jest za no zimno. Tak. bo jest... Ja na przykład gram w piłkę na, na świeżym powietrzu i uważam, że to jest coś fajnego, ale okay. potrzebuję do tego wzmocnienia postaci drużyny, czyli ktoś jak krzyknie na mnie, to wtedy ja fajnie się czuję, okay. a ją sam to robić, to na przykład już nie, nie bał co. Więc ty wiesz, tak wracając do, do okay.
1: kryzysu. A to, wieku, i to ja, wieku... ja totalnie odwrotnie, ja właśnie okay. sam słuchawki z noise cancellingiem nie okay. ma mnie nie? jakby moja wow. jedyna interakcja z otoczeniem to jest jak widzę innego biegacza to wiesz tam machnę ręką nie? Mhm. to jest koniec, żadne bieganie w grupie, Czyli czyścisz sobie głowę żadnej sobie interakcji. interakcji z ludźmi, jakby chodź pobiegnijmy razem, michu, ja jakby nie ma opcji, robię to samo e, ale dobrze, wróćmy do, do mindsetu tych, no 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 ja. No, ja, no, ja, no, ja, stary, ja w maratonie nie no maraton berliński, który biegłem 50 tysięcy ludzi ile się e, maraton, godzinę? no 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 Wiadomo, mhm. no chyba, że masz szybkie buty, to pół. To pół. E... Kutasiarzu. Pół. To gdyby nie. Ja fakt, w twoim wieku! Że, jak, że, że biegłem ten maraton z Marcinem Kensem, z moim trenerem i Marcin był e, mi ostoją, pacemerk, pacemakerem, mhm. wiesz, motywatorem i w ogóle bez niego bym tego nie zrobił, w, na pewno nie w takim czasie. To ja ale nawet biegnąc obok niego. Ja się czułem przez te prawie 4 godziny sam. Okay. To jest fenomenalne. Znaczy, to jest niesamowite uczucie. Wiesz, cały czas biegniesz, cały czas widzisz czyjś wiesz, tyłek, nogi, plecy, coś tam i wiesz, że po bokach są ludzie, a ja byłem absu- byłem bez słuchawek. Wow. Absolutnie się czułem sam. Absu- Jakby tylko ja. Tylko mhm. ja i ten kolejny kilometr. I to, i to mi się podoba. Nie? Ja, to jest totalnie mój klimat.
0: Ja na przykład ja nie kocham. mogę biegać, jestem leniuchem i mi się w głowie bardzo szybko, wiesz, próbowałem wielokrotnie, okay. ale dla, dlatego dla mnie ratunkiem są sporty zespołowe, bo to w ogóle mnie ciągnie. Widzisz. Ktoś dzwonił, i słuchaj, mamy, mamy piłkę. Wtedy, wtedy ja muszę, wiem, że muszę wejść, mm. wyjść z domu i się.
1: No tak, bo ja się już umówiłeś. No to... mówiłeś,
0: wiesz, ktoś czeka na mnie, nie mogę, nie mogę zawieść oczekiwań, natomiast powiem ci, że bardzo dużo osób odkrywa mm. na przykład w takim wieku, ty już 40 masz? Jest 3 3,7 gówniarze, ty.
1: No kopnij mnie podstałem. No. Ci oddam tak, że twoja osteoporoza cię po prostu pochłonie. O, i tutaj proszę bardzo,
0: mamy już m, piękną tę, e, no, do, do, do prokuratury. W każdym bądź, e, bardzo dużo odkrywa osób właśnie w wieku 40, że nagle no. potrzebują kopa. Absolutnie.
1: Absolutnie. Widziałem, nie wiedzą,
0: czego im brakuje w życiu.
1: Widziałem taki TikTok Patryka Brylińskiego, którego no, obaj znamy. Tak. Mm, czyli Super ojciec z TikToka, ojciec, teraz. Ojciec tak. z TikToka, teraz pozdrawiam bardzo serdecznie, mieszkający chyba nadal w Belgii. Żyjemy do o tej rozmawialiśmy tam? Tak, żyje z tej kolonii. Żyje, tak się żyje, nie? Tak się smarka, dziecię. I robiący TikToki, w ogóle stary koń, ale niech będzie. To widziałem kiedyś takiego TikToka, jak się chyba już do tej Belgii przeprowadził, to wrzucił e, filmik, w którym powiedział, to była chyba taka odpowiedź na pytanie, co by sobie... W, co by sobie Powiedział, gdybym mógł powiedzieć sobie Aha. coś 20-letniemu. Nie? No, ale to jest
0: piękne. To jest... No.
1: I on powiedział, ale zgadzam się z nim w 10 na 10. Jedną z tych rzeczy, bo nie pamiętam, jakie były inne, mm-hmm. ale ta jedna, która mi się zap- zapadła w pamięć, to było w- weź, znajdź sobie jakąś dyscyplinę sportu i ją uprawiaj. Nie? W sensie, czy ty jak miałeś 20 lat, uprawiałeś regularnie jakiś sport? Ja mam bardzo niewielu znajomych, którzy w tym wieku, nie? w tym wieku właśnie tak. wchodzę na studia. Imprezki, piwka, pizki, dziewczynki. Przepraszam. W dużym skrócie, oczywiście. To no, no jest
0: jakby... życie w tym Krakowie, naprawdę.
1: No studia to był, wiesz, no bajera, nie? Jakby studiuje, czyli ja się niby ja się uczę. To, ja to, wiadomo, to. niby się uczę. Stary, w moim mieszkaniu studenckim były cztery osoby, każda z innej uczelni. Byliśmy ziomkami, ale wiesz, każdy chodził okay. na, na, na inną uczelnię. Więc u nas non stop był jakiś, wiesz, przeciąg ludzi, nie? Wiesz, uh-huh. tu wpadał ten, tu wpadał... Nichuja, ledwie się tam dało uczyć, a co dopiero jeszcze uprawiać sport? A, a teraz z perspektywy myślę sobie, kurczę, fajnie było właśnie w tym wieku 20 lat złapać bakcyla, znaleźć kumpla albo kumpela, mhm. z którą bym chodził na pływanie, chodził na tenisa, biegał, nie wiem, cokolwiek, mhm. chodził na siłownię. Mhm. E, bo to jest rzecz, e, którą właśnie się często odkrywa w tym 30 plus wieku. I to jest trochę takie nadganianie, bo nie chcę mieć brzucha, bo nie chcę wyglądać jak stary dziad, a to można zrobić bez bólu, jeżeli się to zacznie robić wcześniej, regularnie. I to nie chodzi o to, że trzeba pięć razy w tygodniu być na siłce nie. i po prostu pompować. Wystarczy być dwa, trzy, bez bólu, wszystko jest spoko, jakby potem plecy cię nie bolą, magic, nie? Mhm. Jakby I możesz wejść w tą swoją czwartą dekadę życia zupełnie inaczej. Mhm. A mam wrażenie, że nasze pokolenie w dużym stopniu było tego pozbawione. Że te studia to było takie uczcie teraz, nie, ucz się imprezy, nie? Jak ci tylko zejdzie kac, to siadaj do notatek już nie było czasu na coś trzeciego, więc ja bardzo tu nie chcę brzmić jak jakiś przechształt po prostu sportowym, bo nie jestem sportowym świrem, ale, ale takiego regularne, regularnego uprawiania sportu to, to bym sobie życzył jako młodszy człowiek, zdecydowanie, bo mi to weszło w krew. Nie?
0: Ja miałem piłkę nożną, zacząłem ją, nią się bawić w liceum i od tego czasu okay. uważałem, że po prostu fajnie jest grać kilka razy w tygodniu, ale absolutnie uważam, że na przykład to jest jeden z największych mankamentów polskich. Tak szkół generalnie, bo jak popatrzę też na przykład, no moje córki, e, e, ja je tam próbuję kopać i, i próbujemy coś robić razem. To się Znowu, znowu e, przenośnia. Mm-hmm. Natomiast, e, wiesz, no kurczę, jak popatrzysz sobie, jak wygląda tydzień e, szkoły takich dzieci, no to masz ten WF, ale dużo rodziców na przykład zwalnia swoje dzieciaki z lekcji wf Tak, i to jest nagminne, wiesz, no bo żeby Kazik się jednak nie przeziębił, bo trzeba pobiegać po dworzu. żeby Basia jest, jednak, no wiesz, naprawdę? tutaj... bo, bo, bo To za moich tak. czasów tak nie było. Nie, jest po prostu regularny. To jest co przekleństwo obecnie, gadasz? wiesz, zmieniły się stosunki też w szkołach. Teraz po prostu nauczyciele są de facto zakładnikami trochę rodziców. Wiesz, o. te rodzice potrafią zrobić dym głupotę, wiesz, potrafią w parowę.
1: Że moje dziecko tak traktuje no, Dokładnie, coś, co to no, jest co w ogóle, gadasz? wiesz,
0: bo ja czytałem, widziałem i tak dalej. Natomiast moim hmm. zdaniem sport jakikolwiek uprawiany właśnie... Najlepiej, żeby to jednak troszkę było wysiłku. Mm-hmm pozwala ci świetnie się konserwować i uważam, że to jest naprawdę taki secret weapon, który możesz sobie w dowolnym wieku zarzucić, to nie musi właśnie, wiesz, być to jak w przypadku twoim, wiesz, bieganie maratonu, to może być cokolwiek, może być chodzenie, może być być truchtanie w miejscu nawet, ale żeby właśnie ktoś po prostu nie robił tego, miałem dwójkę znajomych, jeden z nich, no dwóch nie żyje, jeden z nich zmarł właśnie
1: podczas biegnięcia maratonu. Słyszałem takie historie, słyszałem to takie jest prawdziwe tak, tak. przypadki. Dlatego, słyszałem. że nagle odkrywałeś, Ale ja robiłem sobie full badania. No, przed w ogóle to, 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 to bardzo
0: mądrze. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak. dobrze też znać swoje ograniczenia. Tak,
1: Ser i tak dalej. To zaraz na samym początku przygotowań. Trener Marcin, znowu tak. bardzo dziękuję. To wszystko mi powiedział, że jakby musowo idziesz na. Y, nie pamiętam już tych badań, ale wiesz, no to takie elektrody, wiesz, echo serca i te wszystkie badania. Słucham? Proktolog. Nie, tego nie było akurat, ale, ale pan, pan e, sympatyczny lekarz, który mnie badał powiedział, że z sercem jest OK, ale i mówi, że dobrze się badam, bo uh-huh. właśnie no, nieraz się mu się zdarzają tacy 30-40 prawda, pan z e, on sobie wymyślił, że za dwa miesiące biegnie maraton i, i pompa nie daje rady Zostawmy to Dobrze. E, e, i wróćmy na sekundę do tego pytania, którego, które ja zadałem e, 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 Ty chyba jeszcze na nie do końca nie odpowiedziałeś ale no. ono jest ciekawe, mianowicie ten mindset tak. e, foundera, mindset założyciela startupu z książki nie da się tak do końca tej biografii bo też nie było na to miejsca wyłuskać no, tak. prawda? to nie jest historia jednej firmy tylko jednak dwunastu i to też nawet nie historia jakiś tam zalążek historii bo one się yy, będą toczyć Ale ty tych ludzi znasz i to znasz ich od lat, no bo myśmy się przecinali i na tych wszystkich konferencjach, ty na nich dalej jesteś, już nie, ale wiem, że ty tych ludzi poznałeś bardzo wielu i tych, którym się udało i tych, którym się nie udało, pewnie też poznałeś tych, którym się na początku nie udawało, aż wreszcie coś znaleźli. Tak, wypaliło, tak. Teraz widzisz, nawet jak się przygotowałem do tej rozmowy, ja próbowałem sobie przypomnieć, czy ty byłeś w jakimś startupie, w sensie bywałeś w jakichś jakich, jakich startupach, tak, tak, ale tak. chyba bardziej jako doradca niż jako założyciel, prawda? Przepraszam. Dobrze, że pytasz o to. może wejść. Wiesz, odpoczynek. Artur usłyszał pytanie, którego odprowadzi do grobu.
0: To jest, to jest ten moment, kiedy o, wywiadu- osoba wywiadowana właśnie zaczyna się... o wy- tym, że, że...
1: Ja mam lanczyk. Żelazko, żelazko
0: zostawiłem. E, wiesz co, znam te osoby, ale wracając do twojego pytania. E, tak, by zakładałem e, kilka startupów, w sensie... Miałem w sobie tako, takie przekonanie, że jestem odpowiednią osobą do tego, żeby taki startup prowadzić. Bardzo szybko się jednak przekonałem, to zajęło mi chyba 6 lat, że jednak nie, okay. że jednak mam masę wad, które powodują... A zrozumiałeś, co to było? Wiesz co, zrozumiałem dlatego, że mi to po prostu życie wiesz, waliło mnie w głowę ja uważałem, że to nie, ja na przykład w ogóle nie jestem osobą, która potrafi budować zespół i to jest fundamentalny problem. Znaczy ja jestem samotnikiem, ja jestem hmm. osobą, która idealnie przychodzi, wykonuje zadania, albo działa z takimi równie samotnie działającymi wilkami, czyli tacy, wiesz, ja to nazywam, bardziej doświadczone osoby potrafią wejść i coś zrobić, ale na przykład one nie będą budował atmosfery z, zespołu. Yy, bardzo często mówiono mi, Artur, ty wpadasz i mówisz jakieś rzeczy, rzucasz, wychodzisz, a zespół chciałby się czegoś dowiedzieć, wiesz, a ty mówisz, tak, 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 tu mam wizję i tak dalej. co za trzy dni, mówisz, nie, nie, to co wam powiedziałem, to idzie do kosza, mm. jest coś nowego. Czyli jestem typem narwańca, wizjonera, okay. który przychodzi i przy, przy, chciałby przenosić góry, po czym zmienia to, zmienia, zmienia i to nie jest dobre. No i parę takich jeszcze negatywnych cech. Mm-hmm. Tu no, z... wiesz,
1: negatywnych, zależy z której strony patrzeć. jest co,
0: jeżeli chcesz myśleć o sobie, że jesteś idealny i że wiesz, że ty potrafisz dobrze zrobić, zbudować z firmę, wiesz, startup, i tak dalej, to takie cechy nie do końca okay. dobrze wpływają. I ja się o tym przekonałem dopiero po jakimś czasie, na szczęście już teraz wiem, ja na przykład nie podejmuję takiej działalności. Natomiast hmm. tak, miałem kilka, no miałem taki startup, na przykład zajmujący się analityką, i próbowaliśmy z Basią nisko w sensie nie z.
1: nie. ale dla niej robiliśmy.
0: Typuś, próbowaliśmy robić. Było coś takiego, co się nazywało Focus i Muse. Focus i Muse. No właśnie. właśnie. Wyciągaliśmy Wiecie, dane z mediów społecznościowych tak jest. i próbowaliśmy tutaj, wiesz, robić. Także. Z Basią coś tam też próbowaliśmy mm. zrobić, dla, dla To wtedy... już zapomniałem o tak, tym, to prawda, było, potem, było. Potem ona
1: um... To były czasy, kiedy się też IndiHash chyba tworzył, nie? Tak, dokładnie. Wcześniej no,
0: okay. ona jeszcze była w
1: LiveTube, tak? Tak, no, tak, tak. Wymiksowała się... Około, a tak. potem
0: założyła IndiHash. A więc ja pod koniec jeszcze pobytności w LiveTube, potem rozmawiałem z kolejną osobą, która to przejęła, a potem też coś tam kombinowaliśmy. Wiesz co, nie, to, no, nasze rzeczy nie, dlatego nie, że... Okay. Myśmy wjechali na takiej bardzo pełnej wizji, że, wie, zrobimy rewolucję pod kątem analityki, Hmm. Tylko nie bardzo rozumieliśmy ten problem, że te duże podmioty to się tą analityką nie chcą dzielić, a nie było wtedy jeszcze AI-a, który okay. teraz jest i nie bardzo mogliśmy z tymi informacjami cokolwiek ciekawego zrobić. Więc ci, składaliśmy <śmiech> obietnicę na przykład dużym podmiotom typu, nie wiem, ludzie posiadający całe mm, ogromne rzesze teledysków na... E, na YouTubie, że pomożemy im lepiej monetyzować, wie, żebyście lepiej mogli zarządzać reklamami. Coś tam próbowaliśmy z tym robić i czasami to wychodziło, a czasami nie. Pamiętam też, że robiliśmy na przykład raporty i to się dobrze podobało tak zwanym MCN-om, które chyba już nie YouTube nie istnieje.
1: Nie ale
0: w tym sensie, wiesz, ich było bardzo, bardzo dużo. A teraz chyba z dwa, finałowo. Więc zamiast y, zatrudniać studentów, którzy przychodzą, muszą zrobić tego PowerPointa z tymi danymi, to myśmy dawali narzędzie, które pozwalało zrzucić z tego kanału, czy wyrzucić informację i wprowadzić takiego, prawie, że y, no PDF-a z tego się robiło i przedstawiałeś to na przykład osobie, która przychodziła, mówiła, a ja bym chciał takiego YouTubera albo takiego influencera, Który tak?
1: spełnia moje kategorie. Dokładnie. I
0: czy on jest w mojej kategorii, ile ma osób i tak dalej. Więc zrobiliśmy takie rzeczy. Niemniej jednak, y, wiesz co, to bycie funderem w startupie, jest, to jest połączenie bycia w większości wypadków jednak frontmana, takiego bycia wokalistą zespołu rockowego, ale z drugiej strony musisz mieć sobie takiego jednak menadżera. To muszą być połączone funkcje. Znaczy bez tego bardzo rzadko udaje ci się hmm. utrzymać jakąkolwiek stabilność takiego biznesu, bo ty musisz od samego początku myśleć kategoriami sprzedaż, i pozyskiwanie użytkowników, zainteresowanie mediów, też rozmowa z inwestorami. Jak masz mały zespół, to ty musisz na początku być osobą, która robi wszystko. Znaczy nie ma czegoś takiego, że jesteś, wiesz, dużym korpem, że masz dział HR, masz dział sprzyt. Nie, ty musisz być jednoosobowym działem wszystkiego. Znać się na kodowaniu, najlepiej robić to, być grafikiem, umieć, wiesz, wyrżnąć ten design, go jakoś ładnie w UX oprzeć. Potem pójść na, na rynek, sprzedać fajne story dziennikarzowi, pójść na konferencję branżową, pomachać, wiesz, i wrócić w się z jakimś inwestorem, to jest strasznie frustrujące, bo na początku naprawdę masz 50 różnych stanowisk na swojej głowie, mm. no i potem nabierasz wody tej masy, jak to, wiesz, jak, jak każda firma, pojawiają się działy, ludzie i tak dalej ale niektórym na przykład się nie udaje przejść tego etapu i tam próbują przez kilka lat właśnie być takim kilkuosobowym zespołem.
1: I się zaczynają. I to, się,
0: to jest po prostu, wiesz, znaczy life-work balance jest po prostu absurdalnie wtedy niemożliwy do osiągnięcia, co oczywiście też jest złotą mantrą hmm. wszystkich startupowców i to jest moim zdaniem największy problem. Czyli ludzie w wieku lat 20 potrafią tak się zajechać, że naprawdę kiedy chodzą do 30, to o niczym innym nie marzą, tylko o tym, żeby mieć wolny weekend, nie poczytaj, tylko położyć się spać. Mm. wiesz, Bo naprawdę to jest odpowiedzialność. Jak już tankujesz tą kasę od inwestorów, no to wiesz, twoja spółka jest warta tam, nie wiem, 50, 20, 80 milionów złotych. No i ty wiesz, że na tobie wiszą pensje ludzi. Odpowiedzialność rośnie. Ludzie chcą, żeby twoja spółka zarabiała. A ty jesteś jedyną osobą, która może, wiesz, ciągnąć ten cały, ten cały okręt. No więc podświadomie, wiesz, twoje włosy stają się siwe. Zaczynasz, wiesz, mieć problemy. Wiesz, twoje ciało zaczyna być spięte permanentnie. I zaczyna się problem taki, że zaczynasz mieć problem ze zdrowiem, który się przykłada na twoją efektywność i wydajność, co powoduje znowu, że wiesz, masz gorsze wyniki, no i a złe wyniki znowu stres, stres. Także nie polecam. To jest, wiesz, 1 hmm. na 10, jeżeli chodzi o, o kategorię wybrania zawodu czy też sposobu zarabiania pieniędzy, który jest miły, przyjemny, bezstresowy. Nie, to jest wszystko właśnie non-stop wojna. Znaczy zawsze coś się wali, zawsze coś hmm. jest nie halo, i raczej oczekuj tego, że... Po, po, pod koniec dnia nagle dowiesz się, że właśnie gdzieś tam w Nowym Jorku dwójka młodych chłopaków w, w kapturach zrobiła to, co sobie się nie udało zrobić przez 10 lat, 5 razy taniej i mają właśnie inwestycje do stali od Google'a i teoretycznie właśnie cię wygryzają. A to już, już, już jesteś, już, już wiesz, blisko. już widzisz tą szanglę, już się tam do niej właśnie do, do, doczłapałeś i nagle pyk i twój złoty sen właśnie pryska,
1: więc nie polecam. To co zaobserwowałeś u osób, mm. które znasz? przez lata. Którym się udało w pewnym momencie? Czy jest, czy, są jakieś, czy jest jakiś zestaw cech? Być może tak trochę wyłuskuję z twoich wypowiedzi. Tak. Odporność psychiczna. multi umiejętności, mm-hmm. Nie wiem, właśnie zarządzanie ludźmi, skile graficzne. Nie wiem, jakieś, jakieś podstawy PR-u, które się ma we krwi na mm-hmm. przykład. Po prostu bycie miłą osobą, z którą fajnie jest porozmawiać, a nie zamknięty. No na przykład, wiesz, taki typowy inżynier, który przychodzi na konferencję, ma fajny produkt, no ale jak będzie stał pod ścianą, to nikt się o nim nie dowie, nie? Albo ma ten swój wreszcie speech na na Auli, czy tam na InfoShare, wychodzi i po prostu ludzie mówią, wow, idę tam pogadać sobie w kuluarach. No przecież tak to wygląda. To akurat widziałem na własne oczy nieraz. Więc czy są jakieś takie, wiesz, czy, czy to jest miks tego, co widzisz u tych ludzi, czy to być może jeszcze coś innego?
0: Myślę, że wbrew pozorom bardzo często osoby, które są na stanowisku fundera, funderki, a właśnie też jest problem taki, że jest bardzo mało kobiet, bardzo mało dziewczyn kobiet, to jest wybitnie zmaskulinizowana branża. Mówię o branży nowych technologii, mówię generalnie w ogóle o IT, szeroko rozumianym i powiesz, że nie wiem z czego to wynika. Zastanawiam się wielokrotnie. No bo w sumie jest to branża jak każda inna, ale naprawdę tutaj chłopcy z dobrych domów, biali, rządzą. To znaczy, wiesz, nie znam żadnego fandera ciemnoskórego. Hmm. W ogóle. Znaczy, wiesz, hej, pomyśl sobie o takiej kategorii światowej. Okej, okay, znam jedną. To jest gość, który stworzył bitsy, słuchawki i sprzedał je Apple'owi. Dacyt. Nie ma nikogo innego, który byłby... Rozumiesz, to jest... Nawet już <coughs> można to ukrywać i tą amerykańską amerykański, wiesz, rasizm gdzieś tam, ale po prostu to wychodzi, no. hmm. Masz środowisko... Szczególnie w Stanach masz to zbudowane, jakby wbudowane w DNA największych uczelni, które są po prostu z definicji zasilane przez młodych, białych ludzi, którzy mają pieniądze. W związku z tym, wiesz, produkujesz, jakby tą samą generację, tylko oni się inaczej nazywają. No i to jest problem w Stanach. W Polsce myślę, że to jest przede wszystkim problem związany z umiejętnością Albo poświęcasz wszystko, nie ma po prostu możliwości zrobienia czegoś na półgwizka. Znaczy, bardzo rzadko te biznesy wychodzą, jeżeli ktoś wiesz, tak, a tak, projekcik sobie do skoku. Nie, to musisz naprawdę żyć tym. I to musisz hmm. żyć tak, że oddychasz i, i pakujesz całą swoją uwagę, wszystkie pieniądze. I to już nie chodzi o to, że to jest coś dla inwestorów, że wiesz, pokazać im. Nie, nie, nie. to ty wewnętrznie musisz po prostu wierzyć. Cokolwiek sobie wymyślisz, tak? chcesz hmm. żebyś na następną aplikacją, która ma zmienić świat pod kątem, nie wiem, uczenia dzieciaków. To musisz to tak bardzo wierzyć. Nie wiem, to wiesz, nie chcę popadać w jakieś takie bardzo, wiesz, k- teorie, wiesz, o tym, że sobie to no, co myślisz, wizualizujesz, a potem, wiesz, to dochodzisz, bo, no ale tak to już jest. Jeżeli jesteś w 100% przekonany o tym, jakoś wewnętrznie się spinasz. Potrafisz tę ten, hmm. ten swoją baterykę na tyle naładować, żeby ona ci pozwoliła dojechać. <śmiech> bardzo często też jest tak, że ludzie, którzy są na tym stanowisku tego głównego dowodzącego, <śmiech> mają mnóstwo cech Powiedziałbym, że może no, nie patologicznych, ale takich, które dają im przewagę w biznesie. I tutaj znowu no, świetna analogia wiesz, do Steve'a Jobsa i Elona Muska. To są ludzie, którzy po prostu w wielu wypadkach nie są mini, ani nie są fajni. Czy oni są inni, dlatego że ten świat postrzegają inaczej? Czy oni są inni, ponieważ to jest ich strategia? Ja tego nie wiem. Ale efekt jest taki, że tak, bycie miłym tutaj w tej branży, czy w ogóle w biznesie to cię szybko nigdzie nie doprowadzi. Musisz umieć jednak w pewnym momencie czytać dobrze ludzi, ale też nimi manipulować, to znaczy wiesz umieć wygrywać na tych poszczególnych klawiszach melodię, którą ty chcesz czy to jest y, umiejętność wpływania na ludzi? Książka niego? Mm-hmm. Czy to jest po prostu, wiesz, taka trochę psychopatyczna możliwość, wiesz, ja wiem, dzieci ci nacisnąć, żeby cię zabolało, a dzięki temu osiągnę lepszą pozycję negocjacyjną w naszej rozmowie? Nie wiem. Natomiast y, wiem, że takie osoby na pewno prości, potrafią sobie zjednać ludzi, y, inwestorów, wejść na, na większy na etap. <śmiech> I to jest zawsze też pytanie, czy ty potrafisz poświęcić w swoim życiu wszystko, jednemu celowi. I to moim zdaniem jest fundamentalna ta różnica między takim zwykłym cywilem, który mówi, a coś sobie zrobię, a takim człowiekiem, który mówi, dobra, ja faktycznie to zrobię. I wejdę, i pozamiatam. I bardzo wiele osób po prostu na tym etapie odpada. Dlatego, że no masz takie, wiesz, no chciałbyś, wiesz, mieć coś dla siebie. Nie wiem, parę godzin w tygodniu, wiesz, spotkanie z kumplami, z rodziną. W momencie ta firma, twój startup jest po prostu wszystkim. Takim mm. ultymatywnym centrum wszechświata, z którym żyjesz. I wiesz, że nie możesz wokół tego nic postawić, wiesz, nic obstawić. Żadne wakacje, żadne, wiesz, posiadanie dzieci, wiesz, i jak gdyby budowa domu, bo nie masz mnie na to czasu. Może za 10 lat, to dużo osób sobie powtarza, to wiesz, w końcu dojdę tam i już przestanę, już nie będę musiał. Nie, to jest takie właśnie, wiesz, spinanie się pod górze, ten piach się osypuje, jesteś właśnie w tym samym momencie, a tobie się wydaje, że zrobiłeś bardzo dużo, bardzo dużo metrów. Więc tak mniej więcej bym to określił. Specyficzne hmm. jednostki ze specyficznym mindsetem, ale z drugiej strony to nie są ludzie, z którymi e, widujesz się często na ulicy. Oni po prostu mają, no żyją w, też w swoim takim świecie, który moim zdaniem jest, jest specyficzny. Nagroda za to jest um, czasami bogactwo, niewyobrażalne, setki milionów dolarów, a czasami jest osiągnięcie pewnego poziomu wpływania na świat. Wiesz, co ci zależy od tego, co cię motywuje. Czy hajs, czy władza, bo fame raczej, paradoksalnie tutaj, jak sam powiedziałeś, no, 12 spółek, które w każdym wiesz, posiada naprawdę dobrą pozycję rynkową, z czasami nawet taką miliardową ewaluacją, czyli no, teoretycznie parę procent w tej spółce stawia ci do końca życia i twojej rodzinę hmm. i rodzinę twojej rodziny, i dzieci twoich dzieci. Ty o nich nie słyszałeś, więc to nie są ludzie, którzy są znani z internetów, tak, to nie jest Krzysztof Stanowski, to nie są ludzie, którzy są influencerami i celebrytami, a jednocześnie, masz, taką też dla części jest ważne żeby, wiesz, jego ego pływało. Więc to, a, a to w Polsce na przykład jest kompletnie moim zdaniem nie to znaczy bardzo rzadko zdarza się, żeby osoba ze świata startupowego była takim, wiesz, bogiem na zasadzie, wiesz, influencerem, jakimś frizem, jakimś, wiesz... Z... A na świecie jest? Oj, wiesz, no, jest dużo takich osób, które są z znane... Z
1: Altman, na przykład, tak, to, tak no, to rozumieć?
0: Nie byłeś w Warszawie na jego spotkaniu, prawda?
1: E, nie, do, też chyba dowiedziałem się o tym spotkaniu okay. w dniu, kiedy ono się odbyło, odbyło więc... No.
0: Więc tam była cała Warszawka i, i przyległości okay. warszawkowe, okay. czyli szefowie wszystkich właściwie... To spórek. było na ja czy na UW? To było na UW e, w Maxie i powiem hmm. ci, że to, była, to był, wiesz, to był Beatles, Hit. A to okay. był, wiesz, ludzie się rzucili. To jest niesamowite, bo dopóki nie pękła ta atmosfera tego takiego bo tam trochę było koronowany głów, w cudzysłowie, czyli ludzi z um, ekosystemu edukacyjnego, wiesz, lektorzy i tak dalej. było <śmiech> on, I w pewnym momencie jedna z osób, kiedy już skończył się ten panel dyskusyjny, podeszła do niego, weszła, bo myśmy tam wszyscy siedzieli, wiesz, jak na szpilkach robiliśmy tam zdjęcia i kręciliśmy filmiki. Jedna z osób po prostu ośmieliła się i weszła z tego kręgu tych ławek. Podeszła do sceny i powiedziała Mr. Altman, can I, wiesz, i, i selfie. Stare i to było cyk i nagle wszyscy się po a... prostu rzucili. I widać było, że nikt o tym nie pomyślał, no tak. ochrona w ogóle po prostu zobaczyła o oh, fuck, to wiesz, mm-hmm. taka ściana wiesz, zombie nad, nad, nadbiegająca, no i on po prostu przez pół godziny potem, wie, ze wszystkimi stawał, o, okay. nie, tak, ale było to prof, ni, okay. właśnie nikt chyba, kto go prosił, nie, nie został odprawiony z kwitki, to, że jestem, hej, mam spotkanie z premierem? Nie, było to, wiesz, cześć, jasne, nie znam okay. cię, ty mnie też nie znasz, pyk, pyk, pyk. Natomiast tak, to, ten, no sam Altman jest, wiesz, to jest, stary, na LinkedIn'ie, dwa tygodnie temu, kiedy wybuchła ta inba z tym, że on został odwołany, mm-hmm. potem go tam przyzwracali i tak dalej, pisały o tym osoby, które chyba nawet nie wiem, czy do końca wiedziały parę dni wcześniej, kim jest sam Altman, jak się pisze w ogóle OpenAI. To stało się popkulturowym fenomenem. To prawda. Czyli takim, wiesz, ten ChatGPT GPT jest takim, takim magicznym czymś, a ten sam Altman to jest takim czarodziejem, który to wszystko kręci, w związku z tym on jest postacią magiczną. No to samo masz z Elonem Muskiem. W Polsce Elon Musk na przykład ma, myślę, że świetnie by się wpisał w konfę i to są, myślę, że dużej grupie, jak rozmawiam z ludźmi, którzy go wielbią, mhm. to, są, to są konfederaci, podskórni, oni o tym być może jeszcze nie wiedzą, ale to jest na przykład facet, który świetnie odpowiada na problemy tego świata, czyli ja chcę, to ja robię.
1: Mhm.
0: I jak jesteś leniwy i głupi i nie chce ci się, to nie zarobisz pieniędzy. Zobacz na mnie, mi się udało. No i poza tym, jak wiesz, jest jakiś problem, to trzeba go rozwiązać. Pieniędzmi, ustawą, głównie jakąś aplikacją. Mm. I ludzie to kochają. Kochają sprawczość. I Kochają to, że ktoś może powiedzieć nie, wszyscy się mylą, tylko ja mam rację. Albo e, nie, nie, ja mam, ja wiem, że Ukraina musi zwrócić krem. I to jest super pomysł na rozwiązanie konfliktu w Ukrainie. Mm. I wszyscy mówią, e, gościu, ale ty produkujesz samochody. Znaczy, shut the fuck up. Bo ty wchodzisz w buty dyplomatów. Nie, dlaczego? Ale jak masz Twittera i masz kilkadziesiąt, poza 100 milionów użytkowników, którzy cię słuchają, wiesz, to, to jest przerażające, co sobie zgotowaliśmy taką właśnie możliwością kreowania bardzo popularnych ludzi, którzy mają w większości destrukcyjny wpływ na to, co my robimy, na poziomach przeróżnych, tak? Bo jak masz poglądy takie posunięte do absurdu pod kątem wolnościowym, bo Elon Musk o sobie mówi, że jest wiesz, absolutysto pod tym kątem, to mówi, u mnie każda forma wypowiedzi jest równoważna. A ty mówisz, ale prawda jest taka, że to jednak Ukraina jest napadnięta przez Rosję. Nie, dlaczego? Przecież ten człowiek może mieć rację. Fakty alternatywne stworzone w czasie trwania Donalda Trumpa na stolcu w Białym Domu, wiesz, zostały przejęte bardzo szybko. I media społecznościowe uwielbiają takie historie bo im lepiej coś się klika, to te chore algorytmy to jeszcze po, po, pobudzają. I koniec końców, jeżeli nie masz budowanego filtra i teraz doszliśmy do tej mojej ostatniej fascynacji, czyli kwestii wyrugowania mediów społecznościowych z umysłów i życia młodych osób, mhm. my nie jesteśmy przekon- przygotowani. Ja nie jestem przygotowany. Mówię to z całkowicie odpowiedzialnością. Nie umiem, nie mam wpływu, nie jestem w stanie ocenić wpływu mediów społecznościowych na moją osobę. Ja staram się unikać. Nie mam TikToka, w sensie mam konto, ale z niego nie korzystam, nie przeglądam. Korzystam z Facebooka jako boomer, korzystam z LinkedIna, no bo tam fajnie teraz mieć konto i na nim coś robić. Jeżeli chcesz oczywiście mówić do ludzi w biznesie, nie korzystam z Twittera. I nawet tylko korzystając z LinkedIna i z Facebooka, ja widzę czasami, że wiesz, wpadam w taką króliczą norę i potrafię siedzieć i tam po prostu klikać. Zero Tindera, wiesz, zero okay. wysportowanych... Och, Sports Illustrated wydał nowy kalendarz, muszę to zobaczyć. Nie, zero takich treści. Ja się budzę czasami, wiesz, wow, pół godziny minęło. Nic nie zrobiłem złego, ja jestem w pracy, w cudzysłowie. Mm-hmm. A dzieciaki, które mają 12, 13 lat, wiesz, wchodzą i nagle największe umysły... Wiesz, kiedyś, kiedy budowano program Apollo, czyli lotów yy, na księżyc, tam pracowało 400 tysięcy osób, które magicznie stworzyły możliwość, żeby człowiek opuścił studnię grawitacyjną, poleciał na księżyc i wrócił szczęśliwy i zdrowy. Potem się to udało kilkunastu osobom. Teraz mamy kilkaset tysięcy osób, raczej koło kilku milionów, które nic innego nie robią. Mówię o platformach społecznościowych, które chcą Cię tak maksymalnie przywiązać do ekranu. Żeś po prostu kurde nie zrobił żadnego gestu bez ich, bez ich zgody. To jest przerażające i my z tym nie mamy możliwości walczyć, no bo nie mamy wpływu na algorytm. Jedyną metodą, i to będę postulował, jestem ciekaw osób, które, są, które nas jeszcze oglądają, dajcie znać w komentarzach. Chciałbym, aby w Polsce było zabronione korzystanie z mediów społecznościowych osobom do
1: 15 roku życia. Let it sink. Zacytował mistrza. Um... No, czym... Ciekawy postulat, ale wszystkich, tak? W sensie w ogóle so, jest to, nie, no,
0: są media społecznościowe, media społecznościowe, to znaczy tak, e, grupy dyskusyjne, proszę bardzo, tak, na Whatsappie, nie problemu. Tam, gdzie jest algorytm, który podpowiada ci głupawe rzeczy i zmusza cię do interakcji, pokazując ci na przykład, wiesz, manipulując twoim feedem.
1: czy znaczy, któryś kraj e, zbliża się? Oczywiście, we któremu? Francji na przykład to jest wprowadzone. I jest jak, jak, w jakim sensie? Ale Mendie, no, bleu, w jakim sensie? Pierwsze,
0: pie, pierwsze, co mi się wydaje najbardziej takie um, kuriozalne do wprowadzenia, ale potrzebujemy tego, uh-huh. to jest, żeby w końcu platformy, do cholery jasnej, wzięły odpowiedzialność, wiesz za co? Za sprawdzanie, czy ktoś ma 13 lat, czy nie. Bo jest taki przepis, który mówi, do czynność roku życia. Nie możesz założyć konta. Nikt tego nie przestrzega. Oczywiście. To znaczy, rzecz jasna, jak rozmawiasz z kimś z dużego obliku korpu, to monitorujemy, tak. tak. Jak to monitorujecie, skoro ja wiem, że znajomi moje córki zakładało konto, kiedy nie miały 13 lat? No, to jakiś przypadek, błąd matrycznie. Nie do cholery, bo wy po prostu monetyzujecie uwagę tych dzieciaków. To samo dzieje się na TikToku, to samo dzieje się na Instagramie, w związku z tym przestańmy udawać, tylko to jest szokujące, bo nagle ktoś musiałby powiedzieć hej, wyłamiecie prawo, no bo to jest jednak ustawowo określone, no i musicie zacząć to robić, czyli pozbawić się pewnej grupy użytkowników, która potencjalnie jednak ma wpływ na to, ile zarabia ci pieniędzy.
1: Ale powiedzmy, jak we Francji to działa? We Francji,
0: razie. wiesz, to jest oczywiście o to wielka też tam awantura, mm-hmm. ale Francja jako jeden z niewielu krajów w Unii Europejskiej po prostu stwierdził, że, no wiesz, Francuzi nie bardzo lubią Amerykanów, w związku mm-hmm. z tym im to łatwo przeszło i będą starali się po prostu wprowadzić takie, nie wiem, czy na razie nie jest to propozycją, ale bardzo jest to jasno e, dyskutowane. Mm-hmm. Jaki jest argument? Argument jest taki, że ponieważ nie potrafimy wpływać na platformy, na algorytmy na platformach, a dzieci jednak chcielibyśmy, żeby się rozwijały bez wpływu mechanizmów, na którymi nie mamy panowania, mhm. to nie pozwalamy nim korzystać. I to jest taki ban, który będzie mm, obowiązywał na zasadzie nie to, że ktoś może, a ktoś nie. Nie, po prostu dzieci nie mają do tego dostępu. Właśnie przesuwając tą granicę, że normalnie od, do 13, od 13 roku życia może założyć legalnie konto, to już miał to od 15 roku życia.
1: Jak to się weryfikuje? No więc Czy właśnie SL-em?
0: tutaj bardzo dużo jest pytań natury technicznej, ale uwaga, uwaga. Unia Europejska przygotowuje hmm. ustawę, e, akt, który będzie po prostu nazywał się Wallet ID i to będzie taki nasz obywatel tylko na skalę pana europejską. W związku hmm. z tym znaczy, wiesz, jakbyśmy się bardzo upierali, to tak. Po pierwsze, każde dziecko ma PESEL, tak? No właśnie. Ma, ma i jak gdyby ciężko jest powiedzieć, nie, moje dziecko nie ma. Ma. Możesz nie mieć paszportu, możesz nie mieć dowodu osobistego, ale masz PESEL. W związku z tym, dzień, dzień dobry, witamy. No dobrze, ale jak PESEL ktoś może mi ukraść. Jasne? Zawsze może tak się zdarzyć. Tylko, że mówimy o sytuacji, w której również rodzice muszą mieć pewną pracę do wykonania. Bo wiesz, no nie oszukujmy się, dzieci są sprytne. Ja wiem po swoich dzieciach, co mhm. czasami potrafią wykonać, żeby uzyskać pewną rzecz, na której im zależy, a pod kątem mediów społecznościowych, panie, to bym tutaj godzinami opowiadał. Jakie to sprytne brzdące są. Pozdrawiam Malinka, pozdrawiam Róża. Ja wiem, co wy tam robicie, kiedy tatuś nie patrzy. W każdym razie, oczywiście, jest parę kontrowersji, jakby to można było przeprowadzić, ale umówmy się, jakoś te serwisy społecznościowe działają. To nie jest tak do końca, że to jest niemożliwe i to... Nie, ja
1: nie twierdzę, że to jest niemożliwe. Ja się zastanawiam, wiesz, kto wpadł na jaki dobry pomysł, żeby to...
0: Będzie to procedowane jeszcze na pewno w Unii Europejskiej, natomiast okay. moim zdaniem już pomiję ten, pominę ten, ten element, bo tu oczywiście mówimy przede wszystkim o Instagramie, ale zobaczmy mm-hmm. tego demona, który się nazywa TikTok, mm. bo to jest coś, co jest zupełnie inną bajką. To mamy do czynienia z algorytmami, które są stworzone przez bardzo autorytarne i komunistyczne państwo, że nie bardzo mają, nie nie lubią tego Zachodu. Dla nich Zachód jest po prostu konkurencją i one chcą je zniszczyć. Znaczy Chiny bardzo jasno dają do zrozumienia, że one chcą przejąć rolę tego globalnego szeryfa i Ameryka musi odejść do do konta. Czy oni to mówią dlatego, że chcą zrobić to gospodarcze, czy chcą zrobić to militarnie? Nie wnika. Natomiast na chwilę obecną TikToka uważałbym jako konia trojańskiego bardzo innego kulturowo, a przede wszystkim pod kątem tego, czym jest wolność, demokracja, rządu, który wiadomo, że za pomocą różnych narzędzi cyfrowych będzie chciał wpływać na chociażby wyniki wyborów, tak?
1: Nawet mając świadomość tego, że europejski TikTok to nie jest ten chiński. Oczywiście,
0: ale wiesz, nie masz możliwości powiedzenia, w jaki sposób algorytm chiński podpowiada ci, co widzisz, bo ludzie sobie wyobrażają, ale przecież nie widzę na przykład, nie wiem, rozstrzeliwań kogoś, tak? Mm-hmm. Nie, nikt nie mówi głosuj na X, a nie głosuj na Y. Nie. Ale wpływ na to, co oglądasz, a czy inaczej, na twój sposób działania i myślenia, ma również to, co, na przykład, co obejrzysz. Jeżeli twój TikTok pokazuje ci, czy jakaś inna platforma, pokazuje ci bardzo emocjonalne elementy, tak? Na mm-hmm. przykład są to rzeczy związane, nie wiem, z... Dużą grupą osób o odmiennym kolorze skóry, które na przykład z dziwnym sposobem, widzieć, wiesz, szturmują Europę, mhm. przepłynęli znowu. Tutaj prawdopodobnie zostało popełnione przestępstwo, no to jakaś pewna narracja już powstaje w Twojej głowie. Manipulując tego typu pojawiającymi się newsami, tymi rolkami, tymi elementami, tymi 15-sekundowymi filmami, jesteś w stanie budować pewne postawy. W pewnym momencie orientujesz się, że za, za bardzo to ty nie masz zaufania tych ludzi, którzy mają, porozumiewają się innym językiem na ulicy, bo ty no. czujesz się zagrożony, tak? Więc to wiesz, to jest subtelne. Może być to mniej subtelne, ale ja nie mam poczucia, żebyśmy my, jako ludzie dorośli, mieli pomysł na to, co zrobić z mediami społecznościowymi. No bo, co możesz to powiedzieć Facebookowi? Nie, radykalizuj, nie radykalizujcie mi tutaj społeczeństwa, drogi Facebooku, mm-hmm. tak? Używając języka maty. Jacek Kurski. Tak, tak. No to... To Facebook powie, no ale zaraz, Demokracja. hej, co, co powiedział Mark Zuckerberg senatorowi? Senator, rerun ads, czyli senatorze. My zarabiamy hajs na kasie z reklam. Mm-hmm. Odejdź ode mnie w spokoju, ponieważ to jest mój model biznesowy. Jeżeli mi tego zabronisz, no to rozwalisz mi spółkę. No to my mówimy, ale zrób tak, żeby to nie było za szkoro dla demokracji, dla, dla społeczeństwa. No nie bardzo można powiedzieć, bo Wtedy to ma sens, kiedy ten algorytm działa na ciebie emocjonalnie. Znaczy, pokazuje ci treści, a ty mówisz, kurde, to ale nie mocno. jest tak. Ten duda mm-hmm. tego nie powiedział. Albo, ale ten Tusk jest głupi, to ja im powiem. Wchodzisz, wiesz, cały najeżony na te fora i mówisz, ja wam wyjaśnię sytuację. Ja tak mm-hmm. często mam. A teraz ja wam wyjaśnię. Właśnie te.
1: widzę. I, I
0: wiesz, i zaczynam nim pisać. Ty się na tym nie znasz, ty jesteś głupi, a ty nie masz wielonego pojęcia. No i właśnie wiesz, nakręcasz, i oni też ci coś odpisują. Więc musimy przerwać. To nie jest fajne, żebyśmy non-stop siedzieli w mediach społecznościowych. I naprawdę wiele rzeczy umyka nam z tego naszego wspaniałego świata. Z drugiej strony to jest coś, co się pojawiło niedawno. Serio, potrafimy bez tego żyć. Szczególnie jak pada nam prąd, jakoś potrafimy sobie ten czas umilić innymi no, atrakcjami. Nie
1: lekko, ale niech będzie. Nie
0: jest, wiesz, jak zwierzęta czasami. I okej, okay, też mam z tym problem. Dzień,
1: jeszcze. Nagle, wiesz, poznaję imiona domowników i tak... Bartek? Ty też?
0: <śmiech> ty tu jesteś w tym domu? Od ilu lat żyjesz?
1: Rany boskie. Barbara, widziałaś? Widziałaś? Pojebane. Ale no tak
0: wygląda i ja uważam, że powinniśmy właśnie sobie bardzo gdzieś to sobie zacząć mówić bardzo oficjalnie. Hmm. Naprawdę możemy żyć bez bezbędniów społecznościowych. Ono nie wnoszą jakichś... Ja wiem, że rozmawiając z tobą na platformie YouTube... Tak, ja tu zjada bardzo...
1: swój ogon, no, oczywiście, że Bardzo
0: że tak. dużo spowie, Och, ale fajnie, powiedział to, tak? No ale z drugiej strony, kurde, no nie może być tak, że potem my się martwimy... Że pojawia się nowy challenge, gdzie dzieci, nie wiem, liżą deski klozetowe i, i połykają, wiesz, środki, które naprawdę nie robią dobrze hmm. im wewnątrz po połknięciu. I martwimy się o tym, bo to ktoś powiedział, że zostawię i powiem szczerze, nie chcę w ogóle ruszać kwestii Pandora, Gate i tak dalej. Bo to są grube rzeczy i mam nadzieję, że to w końcu ktoś, nowy rzecznik praw dziecka, ludzie, wiesz, którzy będą rządzili krajem pod kątem wymiaru sprawiedliwości, zróbmy z tym porządek. Bo to znowu, jak widzę, co się dzieje w, właśnie w influencerce, Czasami mieciarki przechodzą, tak? No, I, tak? I to jest temat rzeka, natomiast y, kończąc go, odpowiedzialność dużych, y, dużych korporacji, szczególnie te, które mają wpływ taki globalny, absolutnie jest coś, co po prostu straciliśmy z oczu. W sensie, to są podmioty, które są w stanie wywracać imperia, dosłownie, tak? Które są w stanie, no, Ameryka została, Trump, tak? Został zainstalowany w dużej mierze przez to, że zostało rozwibrowane społeczeństwo, pojawiła się kasa i reklamy z, ze Stanów, znaczy z, z Rosji i to jest udowodnione, amerykańskie służby o tym wiedzą, tylko co z tym zrobić? to no, już wiedzą, że nie można powtórzyć tego błędu i dać, mieć taki wpływ, jaki mają platformy w czasie wyborów. Ale wiesz, to jest, to jest, to jest mały pikuś tego wszystkiego, także ja wam jeszcze tutaj zrobię porządek, moje dzieci. Oglądajcie YouTube, oglądajcie Karola Paciorka, bo nie będzie.
1: Krysty Panie. Ja tak trochę się zastanawiam, jak, jak mówiłeś o tym wszystkim, że do pewnego momentu się zgadzam. Do, ale Do pewnego momentu też rozumiem to, że opowiadasz jako rodzic. Tak, oczywiście. Więc to też jest trochę Be- inny, inny klimat. Tak. Ale też do pewnego momentu to jest tak, że no, nikt nam ani TikToka, ani YouTube'a, ani Instagrama do gardeł nie powsadzą. W sensie, my tego chcieliśmy tak naprawdę. Oczywiście. Bardzo dużo młodych, zresztą co wynika z ankiet wielokrotnie, młodzi ludzie, tak jak dawniej chcieli być Batmanami, policjantami, pielęgniarkami, teraz chcą być influencerami i lać się, się po mordzie w Fame MMA. Tak. Ehm, bo oglądają to, bo to jest w jakiś sposób atrakcyjne. Czy, mm-hmm. to, czy chodzi tam w tym wszystkim bardziej o fame, czy o kasy, to już nie wiem, ale, ale rozumiem, że jakby to, to tak zachodzi. I myślę sobie, że ja mam takie wrażenie, bardziej niż przekonanie, że to jest pewna górka, na mm-hmm. której jesteśmy, która będzie opadać naturalnie, ponieważ e, my sami, my, rodzice, e, dzieci, <śmiech> będziemy im ograniczać to. Co się już dzieje zresztą? żeby właśnie one nie, za wcześnie się nie umoczyły w tym cyfrowym świecie, mhm. który może im zrobić krzywdę, a z drugiej strony te platformy będą też musiały szukać jakichś rozwiązań, bo zobaczą zbyt wiele głosów e, podobnych do twojego, e, które będą padały już z ust właśnie, e, no nie wiem, rządzących krajami, czy też być może ze strony nie wiem, Unii Europejskiej. No To już nie jest rynek, który można sobie po prostu pominąć. I to będzie coraz częściej padało i wtedy być może będą następowały jakieś korekty. Nie sądzę, żeby to były korekty tak gwałtowne i tak szybko wprowadzone, jak na przykład ta ta możliwość założenia konta od 13 roku życia. Znaczy tak tak mi się wydaje, ale jakieś korekty będą powstawały. Innymi słowy, trochę jak w przypadku no, dość nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, że dziecko urodziło się i było w, nie wiem, na początku swojej szkoły podstawowej, wtedy, kiedy wybuchła pandemia. To nie jest wina dziecka ani pandemii, tak. to po prostu to jest zbieg okoliczności. Tak samo w przypadku tego pokolenia, które zbyt głęboko się zanurzyło w social mediach i nie wiem, ich idolami stali się po prostu potu, stały się patusy z fejmu. Przeminie, no, ale, to by, ale po prostu będzie, nie, tak mhm. samo jak pokolenie ludzi, się, które się urodziło, kiedy wybuchła jakaś tam wojna i, 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 i trochę trzeba to wliczyć, ale oczywiście za parę lat przyjdą nowe zagrożenia, w sensie przyjdą nowe rzeczy, które będą wynikały, nie wiem, z, z rozszerzonej rzeczywistości, AI i z tego wszystkiego, o czym jeszcze nawet nie wiemy, jak zadawać pytania, żeby dopiero szukać odpowiedzi na nie, ale e, jeszcze jedna rzecz mi się pomyślała, jak opowiadałeś o tym, <śmiech> o tych wątkach, bo to się pojawia w książce i to jest przynajmniej raz, ale wydaje mi się, że więcej wypunktowane. Mianowicie liberalizm, libertarianizm tak. i taki po prostu turbokapitalizm, który no, jest u podstawy startupu. No bo mhm. przecież startupy, Dolina Krzemowa, prawda? No. My, garaże, tak. pierwsze 100 dolarów, a potem, a potem Lambo. Trzy... Bo to, że startupy są raczej kapitalistyczne mhm. u swojej podstawy, to ja rozumiem tak. i to myślę, że każdy wie dość dobrze. Ale czy znalazłeś jakieś przykłady startupów le- Ideologicznych. lewicowych? Nie, takich, wiesz... Lewicowych. Le- takich, tylko, wiesz, mhm. lewicowych w, w tym dobrym sensie. Nie, że lewicowych, no bo, nie wiem, to będzie startup, który jest, nie wiem, startupem. Mhm. Tylko startup, który no właśnie... Hmm, jakby to skrócić, że w pewnym momencie nie będzie się dało odczuć, że on już chce uciekać do raju podatkowego. Nie będzie się dało odczuć, że rodzaj zatrudnienia w tym startupie jest taki, wiesz, nastawiony czysto na zysk i no, lewicowy w tym dobrym sensie. Jasne, tak Żeby, żeby nie, nie pójść tutaj, wiesz, w razemkowość, bo to, te, to też nie jest dobre, tylko jakąś taką, wiesz, balans w drugą stronę. Bo to, że odchył w stronę liberalną jest, to tak. wszyscy widzimy. Znaczy Bardzo
0: fajnie, że to poruszasz. Ja uważam, że po, po, tak samo jak się trochę już poznaliśmy i mhm. mamy wrażenie, że dosyć dobrze potrafimy zobaczyć, dokąd ta... ta Amerykańska droga wiedzie, to znaczy właśnie neoliberalizm i kwestie związane z, o, no, wszystko, niech się rynek sam ograniczy, mhm. tak. Nie możemy nakładać żadnych hamulców, to, to wszystko będzie możliwe jak firma zdecyduje. Plus, hajs, hajs, hajs to jest najważniejsza funkcja. Wiemy, że to jest złe. Znaczy, nawet myślę, że powoli w Polsce. Tej naszej, która kocha, mam wrażenie, jednak e, takie nadal mity, wiesz, oczywiście. self-made manów i tak dalej. Ja tutaj potrafię wszystko, nikt mi w tym nie pomógł, tak? Ktoś mi płacił za studia, oczywiście, że nie. Chociaż wszystko było dane ci przez fajną, fajną tkankę społeczną. I to samo bo przez lata, jeżeli chodzi o Dolinę Krzemowa. Dlatego ja w pewnym mówić o sobie, że jestem techrealistą, a nie techoptymistą bo zacząłem odczuwać z tym ogromny problem. To znaczy, nie możemy patrzeć na tych młodych chłopaków z doiny Krzemowej i nie widzieć tego, że oni dysrupcją, jak to się ładnie nazywa, mm-hmm. czasami po prostu rozwalają rzeczy, które są specjalnie zabetonowane. Naj- najle- najlepsza sytuacja to jest Airbnb i, a, i kwestia Ubera, tak? No oczywiście, ci, którzy mają dużo mieszkań, pewnie chwalą sobie Airbnb. Natomiast patrząc na przykład na Kraków, to mm-hmm. jest miasto, w którym ten Airbnb jest jest rakiem i jest problemem i tak samo powoli staje się to w Trójmieście. Przybywa bardzo duża grupa osób, które kupuje mieszkania, a po czym ty mieszkając od 30 lat w jakimś bloku nagle masz co, co, co tydzień imprezę, tak? Poza tym, dlaczego ktoś ma urządzać sobie hotel w miejscu, które do tego nie służy? ale ponieważ ktoś kiedyś pozwolił na to i de facto prawo nie nadążyło cały czas, to no ten sam problem pojawił się przy okazji Ubera, tak? Mogłeś wziąć samochód i mogłeś stać się nagle kierowcą. Mogłeś to robić pomimo tego, że żeby być taksówkarzem musiałeś spełnić szereg um, przepisów. Ale tutaj ktoś mówił ty stajesz się nagle magicznie na parę minut tego przejazdu i tak dalej. I to jest taka właśnie, Move fast and break things w wydaniu Marka Zuckerberga, taka mantra, która ma, wiesz, za zadanie zamknąć wszystkim musta. Słuchaj, musisz po prostu nakierować się na sukces i nie patrzeć na tych jojczących ludzi, którzy mówią słuchaj, zastanówmy się, nie ma zapiętać do przodu, jechać, jechać, aż w końcu wylądujesz w raju, wiesz, i gdzie będziesz miał tą ultymatywną nagrodę i tak dalej. Mam nadzieję, że to również przez to, że bardzo dużo osób młodych jest w tym środowisku startupowym, powoli zaczyna być wypu- wypłukiwane. Czyli pojawiają się fajne pomysły właśnie, nie już nie na tylko na zarabianie kasy, na, ale robienie dobro, dobrze światu, tak? Czyli nie robimy tego po to, albo naszą główną misją nie jest zebranie dużej ilości pieniędzy, żeby bawić się do końca życia, tylko chcemy zrobić tą kasę, żeby na przykład wprowadzić jakąś dużą zmianę społeczną. Hmm. E, chcemy te pieniądze pozyskać, żeby na przykład z- zmienić prawo, zmienić sposób funkcjonowania pewnych całych branż. I to uważam za bardzo dobre. To akurat w tym wypadku myślę, że większość jednak ludzi, ponieważ oni tworzyli te biznesy dobrych kilka lat temu, mają przekonania bardzo czasami, mam wrażenie, może nie do końca takie turbolewicowe Nie wiem, czy z Adrianem i z innymi osobami by się by sobie przybili piątki, ale na przykład wiem, że starają się dbać o fajne, fajną atmosferę w pracy, na przykład wyznaczane o tym, że są umowy o pracę, że wiesz, nie nadwyrężają crunchem, nie, nie, nie bawią się w takich turbokapitalistycznych kapitalistycznych którzy tylko i wyłącznie pchaćować pchacować, tylko dają im w dają im pewnym sensie wolność. E- Ja jednak uważam, że strasznie ciężko jest połączyć ten element lewicowości, dlatego że albo wpadasz w sidła, mówiąc brutalnie, gry rynkowej, która mówi, zasuwaj, zwiększaj obroty, zwiększaj przychodowość, najlepiej jeszcze jakby się pojawiła kasa zysku. I to już jest pułapka, bo jak dostajesz kasę od inwestora, no to wpadasz w pewien rodzaj gry, które się nazywa, kolejna, kolejna inwestycja będzie większa, ale hmm. musisz szybko wzrosnąć. Czyli wzrost, wzrost, wzrost. To co obecnie, ten degrowth jest bardzo cenno, i wszyscy zaczęli o tym mówić, czyli zasoby ludzkie, zasoby na Ziemi nie są niewyczerpane. Musimy zrozumieć to, że nie da się wypracować w większej ilości samochodów. Nie możemy non-stop konsumować, tak? Pandemia nam trochę pokazała pozytywnych rzeczy, co się dzieje, kiedy nie musimy jeździć samochodem i nie musimy chodzić do pracy, w związku z tym nagle się okazuje, że przyroda od, od, troszkę się od, odżyła i tak dalej. Ale to jest bardzo dla nas jasne, że my wychowani w takim kulcie właśnie robienia wszystkiego na potęgę, w sensie wiesz, Mamy 100%, to w przyszłym miesiącu musi być 150. No już, złabimy te normy, w końcu się odbije czkawką. Na przyrodzie, na nas, na naszym zdrowiu psychicznym, na tym całym naszym tutaj umosowaniu na tej, na tej planecie. Więc te startupy, mam wrażenie, że trochę się już w nich wypaliła taka wizja robienia pieniędzy za wszelką cenę. Być może nie w tej książce tego nie widać, bo tu troszkę o tym nie rozmawialiśmy, ale mówię o tym, jak personalnie odbieram fanderów, fanderki i o tym, o czym się rozmawiało off the record że wiesz, to nie są ludzie, którzy jak gdyby robią to tylko dlatego, że potrzebują połechać sobie ego, tak? I kupić sobie kolejny samochód, czy zarobić pieniądze na jakiś dom. Tylko oni chcą faktycznie coś zmienić. Często, gęsto chcą przez tą zmianę, czy te pieniądze swoim im potrzebne do tego, powiedzą jak wygląda gra. Dzięki pieniądzom jestem w stanie właśnie, wiesz, wypracować coś nowego. Więc mam taką nadzieję, że te pokolenie ludzi, którzy widzą globalny problem związany z, z ociepleniem. Widzą, jak my, nasze pokolenie i pokolenie naszych rodziców zniszczyło świat, doprowadziło sytuacji, w której oni jako na końcu będą żyli na tej planecie, nie my, bo my zejdziemy z niej, i to oni zostaną z tym bałaganem, no to oni są wściekli i myślę, że też w dużej mierze chcą tą sytuację zmienić. Często startupy mają fajne pomysły i to jest coś poza systemem, czyli nie musisz mieć dużej korporacji, żeby naprawdę zacząć działać w sposób niekonwencjonalny. Nawet lepiej, pomimo braku, wiesz, duże korporacje, to są duże przepisy, wiesz, jakiś zarząd, jakaś rada, tutaj, nie możemy, tutaj, bo mamy jakiś, wiesz, wyznaczoną. Nie, to ten model startup jest taką mało sprytną i zwinną motorówką, wobec tego tankowca, który zanim wykona ten zwrot, to minął miną, lata. Więc te startupy mają taką w sobie fajną iskrę, żeby zmieniać świat, tylko czasami no, kierują się na złą gwiazdę. Czasami wybierają właśnie wizję zarobku, ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniało i, i, i ta nowe pokolenie founderów i fundarek będzie już zmierzało w inną stronę.
1: Hmm. Ciekawe, od czego to zależy. Tak, tak się zastanawiałem, jak, jak opowiadałeś. Od, od czego zależy ten kierunek, który obiera startup? No bo jasne, że mniejsza firma ma lekkość większą w zmianie kierunku, czy um, lepszym dostosowaniu się do, do, do tego, co chcieliby robić. Hmm, ale gdzieś zastanawiam się, wiesz, cofam się do tego takiego mitycznego garażu, nie? Tak. Który, mm. których oczywiście w Polsce nie ma, absolutnie. <śmiech> Nikt tego kuźwa nie robi w garażu. E, jak e, zaczyna się tworzyć firmę, nie? tylko że nigdy nie byłem sam w tym miejscu e, takiego, wiesz, wymyślania, że okej, okay, nasz produkt będzie e, nie wiem, agregował lekarzy, tak? Mm-hmm. Że będziemy sobie mogli wystawiać opinię tym lekarzom i dzięki temu będziemy mogli Wiesz, i, i w którym momencie ty się orientujesz, że okej, okay, to jest biznes, i w którym momencie po tym orientujesz się, okej, okay, czyli teraz ja mogę jakoś pokierować tym biznesem w którąś stronę, i myślę sobie, i co musi zajść, i jak w odpowiednim momencie musi zajść taka decyzja, okej, okay, mi nie będzie chodziło tylko o to, żeby się wyskalować jak najszybciej, mhm. nie? Zwłaszcza, kiedy właśnie trafiasz na tak, ten docplaner jest takim takim przykładem bardzo szerokim, no bo każdy do lekarza w pewnym momencie idzie i każdy w pewnym momencie, czy to będzie dentysta, czy to będzie po prostu pediatra, czy ktokolwiek inny, w w każdym momencie życia gdzieś tam z lekarzami mamy coś do czynienia, więc to jest mega szeroka branża. No i oczywiście od zawsze każdy szuka dobrego lekarza, a nie jakiegoś tam konowała. Jak takim biznesem kierować, żeby on był, wiesz, ym, żeby on był etyczny? O, to jest to słowo. To, to jest, wow. bo, to, bo, bo wiesz, bo to, to, to się pewnie musi pojawić jednak na, 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 na wczesnym etapie. A z trzeciej strony na to patrząc, ja totalnie kumam, że jak ktoś wpadł pierwszy na jakiś dobry pomysł i po prostu ten Doc planner czy inna firma, już się nie przyczepiając do tej, czy Blue Media, z której też wszyscy po prostu korzystamy, yy, Zaczyna mieć ogrom użytkowników. Mm. To, no, to ja rozumiem, że nikt nie chce tego rozdawać, nie? Jakby no, nie, nie jesteśmy tutaj e, Samarytaninami, którzy przecież Ja wymyśliłem po prostu i teraz wszyscy mają za darmo iPhone'a. No, no nie, no kumam, że chcesz z tego mieć pieniądze, nie? Tylko jako, że nie byłem sam w tej sytuacji, to trudno jest mi wejść w buty takiego, wiesz, zatrzymania się, wiesz, jakiejś takiej refleksji na temat tego biznesu, takiej filozoficznej drogi. Ja wiem, że to z, z, z wielkiego C, ale takiej, no bo tak jak sam powiedziałeś wcześniej, to są ludzie, którzy w pewnym momencie zostawiają bardzo dużą część swojego życia prywatnego. Zostawiają, wiesz, zostawiają swoje partnerki, żony w sensie, że w domach nie? i siedzą w firmie po nocy, no to oni raczej chyba takich wielkich kwantyfikatorów nie używają wtedy, kiedy zmieniają koty, żeby strąga się ładowała szybciej. Nie? Albo kuźwa apka na Android'a działa do dupy, a na iPhone'a działa dobrze. Oj. I to jest ten problem numer jeden, a nie. Czy my jesteśmy wystarczająco lewicowi? Mhm. Bo mieliśmy takie ideały, bo jak, bo jak pamiętam, że byłem w liceum, to kurczę, ja zawsze chciałem właśnie, na, na lewicę głosowałem, nie?
0: Powiem Ci, um, chłopaki z rampa są przykładem na to, jak można mieć bardzo silny kręgosłup moralny i Aha. bardzo jasno go mm, mówić o nim, w sensie, to są ludzie, którzy są libertarianami i oni mówią tak. o tym bardzo wprost. To, się to wi- widać też, jak gdyby, dlaczego w tej branży krypto siedzą ale na przykład pytałem się ich, bo oni po prostu bardzo, mają, bardzo jasno to komunikują i oni mają takie poglądy od kilkunastu lat. Mm. Oni ich nie zmieniają i wręcz odwrotnie. Byli Starali się chyba wejść w politykę i odbili się, dlatego, że tam zobaczyli, że jednak trzeba zmieniać swoje poglądy, wiesz, jak chorągiewka na, na, na wiersze. W związku z tym stwierdzili, że oni chcą robić rzeczy, które są według, wiesz, ich przepisów robione, w związku z tym chcą, żeby to było robione tak, jak oni chcą. I to, było, to mnie urzekło, bo absolutnie się nie identyfikuję z tym, ja, jakiego typu oni mają poglądy, ale szanuję ich za to, że mówią wprost, pracownikom mówią, partnerom, że wiesz, to jest nasz kodeks postępowania, Takie to all, nie ma jakby tej mi- miętki gry. To, co powiedziałeś o tym wielkim kwantyfikatorze. Ja myślę, że on jest co wbrew pozorom, bardzo często się pojawia. Znaczy, on nie jest może opcją taką, że się go pisze na stronie internetowej albo się mówi o podczas, nie wiem, kwartalnego gdzieś tam jakiegoś raportu, że wiesz, mówisz o tym. Ale wydaje mi się, że no, kurczę, ci ludzie też nie żyją w próżnie. że nie wiem, no Mariusz Galewski zakładając y, znanego lekarza, sądzę, że jednak jego pieszą nazwijmy to taką wizję, nie było to, że zrobię teraz z tego firmę, warto miliardy, tylko hej, mogę pomóc komuś. Jest hmm. bardzo fatalny sposób szukania lekarzy w Polsce. Jak, jak, jak ja bym mógł to poprawić, tak? Dlaczego ci ludzie nie mogą korzystać z wyszukiwarki internetowej? Jak zrobić, żeby dosłownie każda z osób mogła w Polsce zrobić? Oczywiście być może teraz wkładam w jego usta coś, z czym on się nie będzie identyfikował, ale wydaje mi się, że część osób na samym początku ma jednak takie, wiesz, taki big picture w zasadzie, hmm, mogę to zmienić. Dlaczego na przykład nie miałbym w ten sposób pomóc jakimś osobom? A że przy okazji to się magicznie jednak łączy z kasą, no to jest fajne, bo to ci oliwi te tryby, jesteś w stanie zrobić coś więcej, szybciej, tak? Przejść z punktu nie mogę, nie potrafię, bo potrzebuję 10 osób, do mm-hmm. punktu mam 100 osób i to jest mini, mini organizacja. Nie można tego wyłączyć. Myślę, że wiesz co, że na chwilę obecną tak samo jak największe firmy robiące rzeczy NGS-owe. No musisz mieć kanał zasilania hajsem. Znaczy nie, nie zrobisz, wiesz, Greenpeace nie działa sam. Nie, jakoś nie jestem może ich fanem dużym, ale powiedzmy, że to jest taka organizacja, która jest najbardziej znana, tak? No hmm. to oni też muszą mieć jakieś składki płacone przez szeregowe osoby takie jak ja, czy po prostu organizacje, popierają ich ideę, tak? Bo oni bez tych pieniędzy nie, nie, nie mieliby statków, którymi by odstraszali tych wielorybników, tak? Nie mogliby organizować jakichś tam spektakularnych oświetleń, kominów, spinania się na jakieś różne budynki i tak dalej. Więc wydaje mi się, że zdrowy balans między tym, że potrzebujemy pieniędzy, tak, bo ma, mamy taką potrzebę, żeby od ciebie dostać kasę, ale chcemy zmieniać świat, jest fajny. Co innego, jak wpadasz w zupełnie inną yy, furtkę pod tytułem Hajs, hajs, hajs. Potrzebuję pieniędzy, żeby generować pieniądze. Nie interesuje mnie zmiana świata, nie interesuje mnie misja, nie interesuje mnie, co się dzieje, wiesz, w krajach trzeciego świata. Ja po prostu tu jestem po to, żeby jak największą liczbę pieniędzy przynieść. I myślę, że to jest coś, co powinniśmy piętnować. Czy to się dzieje w przypadku startupów? Myślę, że niestety te startupy są do tego pchane yy, przez inwestorów, przez ludzi, którzy widzą w nich, wiesz, możliwość zarobienia olbrzymich pieniędzy. Bo się nie oszukujmy. Jak to wypala... To wypala nieprawdopodobnie. To hmm. są już takie, wiesz, hektolitry pieniędzy spływające naprawdę gęstym, tłustym strumieniem, więc tak, w tym środowisku jest, wiesz, jest trochę takiego bling bling W Polsce oczywiście mało, bo mam mało takich historii, ale w Stanach, w Dolinie Krzemowej, wiesz, to każdy tam nosi buławę startupowca w, w plecaku i każdy by powiedział, że on chciał być właśnie kolejnym milionem maski i Zuckerbergiem, bo tam to jest możliwe. W Polsce jednak, wiesz, masz miliarderów, tak? To są dla ciebie takie gwiazdy północne. Rafał Brzoska, mhm. nie wiem, Kulczyk, tak, tego typu w tego typu osoby. Nie znasz Fanderów, wiesz? Nie, nie podniecasz się, że tam, nie wiem, wirtualna Polska to, to trzech chłopaków, którzy przejmowali najpierw Milion 2, potem wiesz kupi kupili WP. No, to są takie rzeczy, które nie są medialne jeszcze. Nie mam takiej też wypracowanej mm, mitologii biznesowej, wiesz, że to są ludzie, którzy naprawdę zmienili to branżę. Trochę z silly projekt Redem jest tak, że wiesz, że wiemy, że oni byli, tak? i robili, i tak dalej, ale to też zaczyna już być ogromny moloch komercyjny, taka, takie korpo niestety, które ma też brzydkie twarze. Hmm. Więc to myślę, że chcę wierzyć, że taka typu refleksja będzie się rodziła w głowach ludzi młodych, którzy będą mówili, kurde, ale ja nie muszę, wiesz, zarabiać dużych pieniędzy. Ja chcę po prostu zrobić coś fajnego. A jeżeli będzie miał to wprzęgnięty model biznesowy, to super, to dzięki temu mogę na przykład szybciej zrobić to, na czym mi zależy ale że, że te zepsucie jednak jest też związane, no jak w Polsce, no nikt się kiedyś nie zastanawiał że ten neoliberalizm, wiesz, który kupiliśmy i wyssaliśmy z, wiesz, od amerykańskich doradców jest, jest, może być czymś groźnym, tak? Że pojawią się koszta społeczne, że jak zlikwidujemy pgr to będzie duża grupa ostre, powie, ja nie mam pracy, że jak będziemy zamykali nienawykłe do konkurencji zakłady pracy w, rodem z PRL-u, to pojawią się problemy, co z nimi zrobić, a jak kupi je za grosze ktoś, no to zrobi z nich biznes, bazujące na super polskiej produkcji, a jednocześnie kapitał sobie to podepnie do jakiegoś ekosystemu e, zachodniego. Nimi, wtedy mieliśmy nie rozkminę, wtedy walczyliśmy o wolność. Chcieliśmy, dobra, już ruscy wyszli, nie ma wojska.
1: Dawaj kolorowego gazety. Dokładnie
0: nie? wiesz. Tak Coca-Cola i
1: je, Dokładnie, no jesteśmy wow.
0: amerykańscy. Kochamy Amerykę, cały czas kochamy Amerykę. Cały czas
1: kochamy Amerykę. Chociaż
0: ona pokazuje, że jest bardzo dziwna i wcale już nie jest taka fajna, wiesz, taka dorany przyłóżak, jak to nam się wydawało kiedyś.
1: Tak. Tym niemniej jednak lepiej, że w tym 89. przeskoczyliśmy przez mur.
0: Też, panie Karolu, uważam, że to był dobry i mądry wybór. Teraz możemy, mamy to szczęście, że możemy sobie na ten temat minusy, podeliberować.
1: Ale tak, tak? tak, tak. Ale, ale jednak... fajnie,
0: że jednak nie jesteśmy... Patrzymy, co się dzieje na Ukrainie i myślę, no. że to jest dobry właśnie taki... Jak by się to działo, gdybyśmy jednak zostali w cały czas w tej orbicie wpływów Rosji, na tak? fajnie, nie Niefajnie, niefajnie.
1: I tym bardziej kibicujemy Ukrainie, żeby konflikt się skończył po jej myśli, choć choć jak wiadomo, jeszcze się nie skończył. Dobrze, panie Arturze. Bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo tematów. To się wytnie, panie Karolu. Za dużo tego. Myślę, że nie nie będziemy wycinać. Jesteśmy tutaj poważnymi ludźmi, odpowiedzialnymi za swoje czyny i słowa. Ulala, la, poważnie, po Ja tylko przypomnę, bywaliśmy tu i tam... Robiliśmy to i owo. Bywaliśmy o różnych porach, w miejscach i widywaliśmy ludzi i rozmawialiśmy z ludźmi. Zdarzało się też, że tańczyliśmy.
0: Nie chcę do tego wracać, ale tak było.
1: Nie, chcesz, nie potrafisz już tańczyć?
0: Nie, no potrafię. Nie, tylko wiesz, nie, chcę, nie wiem, do czego dążę i nie wiem, czy chcesz, nie nie, chcesz żebym wyciągnął te kompromitujące fragmenty spokojnie. wtedy, kiedy.
1: Nie. I oraz to. Spokojnie, nie. To, jakby, to były stare czasy, to były stare dzieje. To było to był jakiś blogforum forum Gdański, jakieś takie rzeczy. To były imprezy, których już nie ma. Gdańsk jest i imprez nie ma. Blogów też zresztą. O Boże. Ma. No właśnie. Kto blogi jeszcze prowadzi? To jest doskonałe to pytanie. Uh-huh. Ktoś na pewno. Na pewno dużo osób. Ja na przykład no, no, jeszcze, ale to z siłą rozpędu. O proszę cię. Tak, tak oczywiście. Dobry CEO. Wiesz,
0: jednak jak masz 15 A, lat, taką okay. stronkę, to to tam się dobrze już wybije. wiesz. Google, no, Google cię lubią, tak. Ale media społecznościowe zabiły. Kolejna rzecz, którą widzisz, media społecznościowe zabiły.
1: To prawda, tak. Teraz są posty na Facebooku, a to jest już zupełnie Nie. inny kawał historyczny to są w Drodzy państwo, drodzy widzowie, słuchacze, książka Startupowcy Krzysztofa Damarackiego i obecnego w studiu Artura Kurosińskiego jest, można sobie ją kupić przeczytać. i przeczytać Nie opowiedzieliśmy nawet jednej dziesiątej, która jest w ogóle w tej książce, tą, w ogóle bez, bez wątpienia. Ona faktycznie jest natomiast o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli jest o tych firmach, jest o tych startupach, które na ziemi polskiej, do włoskiej powstawały, które mają aspiracje. Niektóre z nich te aspiracje spełniają. Za parę lat się okaże, że niektóre z tych tych firm utonęły, a być może niektóre z tych firm w ogóle rozwiną skrzydła do, do poziomu, którego sobie nie wyobrażaliśmy. Nie ma tam żadnego startupu, który jest nowym czatem GPT, Także bez obaw, choć może komuś, komuś akurat tego brakuje, że na polskiej ziemi się to nie wytworzyło. Tym niemniej, e, zwłaszcza jeżeli jesteście po tej stronie tęczy, czyli interesują was. Bo my tu lecieliśmy, tak jak naprawdę, ja to, ja to trochę narzuciłem, dlatego że nie jestem specjalistą. Nie lecieliśmy bardzo insajtami, takimi właśnie startupowymi. W tej książce jest tego sporo. Właśnie takich insiderskich e, w ogóle słów które musiałem googlać i rzeczy, ale właśnie być może dla was interesujących, bo być może to robicie, być może się interesujecie, być może chodzicie na te konferencje, o których wspominaliśmy i chcecie zobaczyć, jak to na polskiej ziemi da się zrobić, to to w tej książce jest, więc możecie sobie absolutnie sprawdzić. Tymczasem, Arturze, ja ci bardzo pięknie dziękuję. Ostatnio się widzieliśmy przy okazji edukacyjnej książki twojego autorstwa. Dla dzieci. Teraz edukacyjna książka dla starszaków. I obiecuję, że
0: na razie bastuję z doprowadzaniem do wymarcia lasu. Co Nie następnym
1: będę... razem? I z
0: co myślę, że spotkajmy się po prostu tak nieoficjalnie, po prostu pogadajmy sobie, poplotkujmy,
1: A to będą nosy czerwone i długie. Obrudne tyłki tyniowym, a.
0: żeby wiesz, wyrównać a. potencjał w, w przyrodzie. Natomiast, nie, nie, wiesz, to, 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 to kocham wydawać książki, okay. w sensie robić je i tak dalej, ale to jest ginący jednak gatunek, wiesz, Radek by się no tu tak. nie zgodził, bo Radek jest profesjonalistą.
1: Trochę by się zgodził.
0: Ale uważam, już że... Już też jest... nie wydaje tyle. No właśnie, to jest, to jest moim zdaniem, to też niestety pokazuje, wiesz, gdzie jest gromadzona uwaga naszej części, no nie. dużej gru- grupy osób, tak, bo to nie jest tak, że nie czytają tylko, nie wiem, osoby młode albo starsze. Nie, po prostu w Polsce nie ma, nie ma takiego, nie ma mody na czytanie. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek już wróci,
1: Naprawdę? No,
0: myślę, że to jest, wiesz, to jest kwestia też bardzo związana z tym, jak się kształtuje taki vibe społeczny. No, vibe społeczny w Polsce jest taki, że książki nie są o tym, co cię pokazuje, kim jesteś, wiesz. Nie przez tą perspektywę ktoś jest podziwiany. No, no, umówmy się, tak? Nie znam ludzi, którzy wejdą i powiedzą, przeczytałem 10 książek, wszyscy... Ale on jest fajny. Nie, znaczy nie ty tam w ogóle książek, bo one są głupie. Ale on jest fajny. Tak nie, samo jak ja. No come on, no przyzna, przyznawanie nie, się do nieczytania nie, jest cool, nie.
1: jest sexy. Przyznawanie się do nieczytania. Tak, nic nie
0: przeczytałem. A co, mam? głupie te książki są teraz? Nie,
1: To w innych bańkach chyba pływamy, no coś. Tak.
0: No tak mi się, dobrze. W takim razie jestem zmanierowany i tak mi się wydaje, ale będę, znaczy wiesz, wyniki no. związane ze statystykami są bardzo no, niepokojące, tak? Statystyczny Polak nic nie czyta, w związku z tym nie oszukujmy się. Książki są kupowane na prezenty mhm. i książki są kupowane. Jak ktoś mi mówi, poszłem do MPiku, to aha. A jakie to były imieniny wczoraj? A widzisz, i Marburka. No i to już wiemy, poszło. Mamy za, wiesz, okay. odklepane, tak? Nie jest tak, że kupujemy książki. Jak ktoś mi mówi, że czeka, wiesz, na nowego Welbecka, mm-hmm. ja myślę sobie,
1: what? Kurczę, By gościu, By tak? nowy Welbeck wyszedł. Wiem. Masz, już czytałeś? <laughs> Wiem, czytałem. Już czytałeś tego to jest, nowego? To jest
0: maluteńki, taki piku, to są jakieś
1: wspomnienia.
0: Takie tam. Właśnie. Klasyczny Welbeck. Znaczy nic nowego się Czyli nie dowiesz. ruchanie na smutno Boskiej, to brzydkie słowa, tu panie Karolu... No ale to czym jest Welbeck,
1: jak... jeśli nie ruchaniem, no, ruchaniem na smutno? Nie na smutno, <laughs> plus to, że on jest
0: strasznie, wiesz... <laughs> y... Nie wiem, czy śledziłeś wątek związany z jego przygodami erotycznymi. Znaczy z filmem. No tak, Ta, no, nie, nie śledziłem. Nie
1: wiem, że była taka przygoda, ale nie śledziłem to jest, dalej. To jest, to jest
0: klasyczny Welbeck. Znaczy, <laughs> no, tak, to... O, ten gość to zrobił. Niesamowite. Jak ktoś się interesował, I to... jest to... Tej Nie, tego nie ma, A, ale... Znaczy, jest tam jakieś nawiązanie. Niemniej jednak, wracając do kwestii czytania, Wydaje mi się jednak, że ludzie czytający WorldPaka to jest promil a tych, kto jeszcze przeczytają coś innego poza takimi oczywistymi oczywistościami typu wspomnienia znanego polskiego celebryty, no to, to, to coś wie co szukać. Więc dlatego tak się nam dobrze rozmawia.
1: Kary. Ja się nie zgadzam. Ja w ogóle wetuję wszystko to, co powiedział przed chwilą Artur. Ja uważam, że ludzie czytają, że moi widzowie czytają. Tu przychodzą pisarze i tu się książki pokazuje i do jasnej, ciasnej jakby schowaj sobie pan tę swoją teorię godną tak I może jeszcze pis wygrał, co? Karyfiarza po prostu. No, no nie, ja panu... Powiem jak jest, i e, ty miałeś kiedyś wąsa. No właśnie. No pewnie, to, to po rodzaju. prostu brakuje ci tego wąsa, tylko do, do tych Mentalnego wąsa. teorii wygłaszanych tutaj. Ja się nie zgadzam. Ja wierzę w ludzi, e, wierzę w was i w startupy, które będziecie zakładać. E, temu panu już wyłączyłem mikrofon. Ja państwu po prostu dziękuję. Artur Kurasiński. Ja jeszcze tu wróci coś tak czuję. Bardzo dziękuję, Arturze. Dziękuję, Karolu.